0: Soll ich anfangen einfach? Hallo, 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 hallo. willkommen zu einer neuen Ausgabe Krempelcast. Du hast gesagt, ihr sollt ein bisschen runterfahren, ne? nicht ganz so euphorisch. Es ist Folge 46 und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute endlich einmal wieder bei Nadine zu Gast sein darf. Hallo, Nadine. Hallo. Ist es ein bisschen zu... Ist lustig? Ja, es ist zu warm, das definitiv...
1: Nein, zu warm gesprochen.
0: Ja, das, genau. Ist es zu warm gesprochen? War es jetzt ein bisschen zu kitsch oder... Ich habe gedacht, ich versuche mal jetzt zu Folge 46, das ist ja so ein Anlass, wo man das mal macht, ja. so ein bisschen eine andere Tonalität und Ansprache. Nicht so diese überdrehte, schnelle und laute immer, sondern mehr so dieses Gesetzte, gesetzte, Seriöse. Ne? Genau, ich bin mehr so das Untersetzte. Richtig,
1: ja ne? ja, ich ja auch.
0: Ja. War übrigens äh, eine teuflische Idee von dir, äh, mir vorher nochmal mich äh, diese in Marke, nenne ich nicht Schokobons, essen zu lassen. Ja. Ne? Weil jetzt habe ich natürlich überall diese Nusskrümel im Mund. Ja, ist was doch immer Podcast wieder Folge oder nicht? Zum Podcast ganz toll. Weiß
1: ich, was du meinst. Genau, super.
0: Ähm, wir haben uns ewig lange nicht gesehen.
1: Ja? Nee, das stimmt überhaupt nicht. Wir haben uns gesehen. Wir haben uns
0: zwischendurch ganz kurz mal gesehen, aber wir haben uns ewig lange nicht gesehen zum Podcasten. Ja, also. das stimmt. Wir haben super lange nicht gepodcastet und es ja. lag daran, dass wir uns verstritten hatten kurze Zeit. Ja, ich wollte jetzt ein bisschen so eine Mythologie aufbauen. Ach dass so. die Leute so denken, oh, uh, uh, und sowas. Oh, ah. Dass dann so später in diese Dokumentation, dass diese Dokumentation, die dann später im Fernsehen kommen, so ein bisschen, dann, dann reden so Zeitzeugen, dann, ja, ich habe das damals mitbekommen. Wie sie das sich war eine schwere Zeit. Waren. Genau, und so. Aber Aber die beiden dann mussten... sprang Steve über seinen Schatten.
1: Nein, nein, <lacht> nein, nein, so war es nicht. Ja, wir haben ewig nicht gesprochen. Über also meinen Schatten
0: springen wir aber schwer. Also, erstens bin ich sehr, sehr, sehr unsportlich. Ja, 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 ja. Der Schatten ist sehr, sehr breit. Ja, also, ich weiß nicht, ob es gut ist. Aber über meinen schafft
1: man es auch nicht. Ne? Dann ja, ist,
0: ja, also, es kommt drauf an, ob in die Länge oder eben ja, nur. Ja, Wenn es nur so der. Wenn die Länge wird schwierig, schaffe ja, ich nicht okay. Dreierhopp vielleicht? Kennst du noch Dreierhopp?
1: Nee, ich bin am besten. Habt ihr im Sportunterricht
0: Habt ihr nicht gemacht? Nee,
1: ich war am
0: besten. Was habt ihr im Sportunterricht Wir haben tatsächlich, Wir hatten Leichtathletik und wir haben Dreierhopp, hieß das gemacht. Dreisprung das ist, so, oder was Drei ist wahrscheinlich dasselbe. Ja, bei uns hieß es Ja, Wahrscheinlich auch nur so ein. Provinzding, keine Ahnung. Bin ich also, laut genug? Du bist äh, noch nie laut genug gewesen. Nee, ne? Das nee. ist
1: tatsächlich immer so. Ich müsste muss eigentlich anbauen. Ja, aber ja, ich kann ja. nicht immer so drüber weg. Das weil du so groß so bist. Da. Ja. Wir
0: ich brauchen ein anderes Stativ. Wir brauchen mehr Kameratechnik. Spendet bitte auf dem Konto. Die Nummer seht ihr jetzt unten eingeblendet. Wenn ihr da anruft, ist einer unserer Prominenten an der Spendenhotline. Und dann spendet für uns, damit wir diesen Podcast aufrüsten und Nadine endlich gar nicht mehr zu hören ist. Ja. Wir brauchen Mikrofone, die deine Stimme aussprechen. Das wäre wichtig. Ich habe das Gefühl, es ist sehr, sehr random, gerade wie wir hier sind. Es ist aber cool auch verdammt
1: warm. Sagen. Und dass wir ja. überhaupt hier sitzen, das ist, äh, ist, ist eine Leistung.
0: Ja, finde ich ja, auch. Und das, das soll es dann auch, auch gewesen spielen. sein. Ja. Mehr ist heute nicht drin. Nein, also wir hatten uns kurzzeitig verstritten. Ähm, ist das
1: wirklich so? Ich Nein, das ist, es ist haben nicht, so. wir nicht ne? War Nee, Wir so. hatten
0: einfach keine Zeit. Also du warst im Urlaub. Ja. Dann hat es bei mir öfter zeitlich nicht hingehauen, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja jetzt auch wirklich nicht so viele Folgen veröffentlicht in letzter Zeit und ich habe das ja schon mal erklärt, oft ist ja bei mir dieses Dilemma auch, man könnte ja viele Folgen auch einfach über die gute alte Skype oder sonstige Teamspeak Verbindung machen, jeder nimmt seines auf, man bastelt zusammen, aber das bedeutet eben Nacharbeit und da meine Zeit dann doch momentan ein bisschen begrenzt immer wieder ist, weigere ich mich dann so ein bisschen, ist vielleicht auch blöd, aber dann ist es so, wo ich sage, ah nee, das schaffe ich dann nicht fertig zu produzieren, ich nehme lieber Folgen auf, wo ich direkt mit demjenigen zusammensitze. Ist auch netter, ne? Genau, ist erstens netter, es macht mehr Spaß. Die Dynamik ist immer ein bisschen schöner. Also außer man macht das jetzt mit dir, dann ist natürlich ich alles... ein genau, ja, ja. so bisschen nicht so, langsam im Denken. Äh, genau. Das ist alles nicht so toll, ja. aber gut, man nimmt, was man kriegen kann. Und <lacht> auf jeden Fall, so, und das war der Grund, warum wir uns verstritten hatten. Nee. Ähm, ich glaube auch. Und, und deshalb habe ich jetzt auch nicht so viele Folgen ausgemacht So eine im Monat gab es dann trotzdem noch, aber es waren auch nicht so... Deshalb ist es so, wir haben super lange nicht gepodcastet mhm. zusammen, aber es gab gar nicht so viele Folgen ohne dich dazwischen, weil ich eben gar nicht so viele Folgen gemacht habe. Deshalb ist es so, dass es dem Hörer vielleicht gar nicht so lange vorkommt. Aber mir kommt so vor, als ist es ewig her, dass wir zusammen sind. Es Podcast ist doch
1: ewig her, ne? Also wie lange ist es denn her? Ich glaube Februar haben wir gesprochen.
0: Echt? Ja, kann sein, ne?
1: Naja, vor dem Urlaub. Ja. März, April, Mai, Juni, Ende Juli. Fast ein halbes Jahr.
0: Krass. Tja. Ja. Ob
1: René überhaupt noch dabei ist? Ob René noch zuhört? Ich weiß es nicht. Ob Flanschi noch Wir, haben neue, wir
0: haben neue Hörer. Ja? Ich mit, mir ganz, mit Namen? Haben wir ja, mit Namen. Haben ähm, wir ähm, äh, äh, Daniel heißt er, Herzog. Ähm, hat, äh, also ist ein Twitter-User, der über ähm, radio und Trailer-Schnack, da wurde es ja immer anpromotet auch, dass ich Aha. hier noch einen anderen Podcast mache, dann reingehört hat, aber so, geht mir jetzt auch bei vielen Podcasts, lange auf der Warteliste, jetzt angehört und ist jetzt, glaube ich, bei Folge 20 oder so. Wieder 20
1: ähm, Folgen von dir angehört schon?
0: Ja, jetzt schon angehört, aber Ach, wir sind ja okay. immerhin jetzt schon bei Folge 46, ja, ja. das heißt, da sind noch viele, aber jetzt Stück für Stück und dann jetzt mal geschrieben, weil ich in irgendeiner Folge, die wir zusammen gemacht haben, aufgerufen habe, zum also sagen, Meldet was, euch was doch mal. Und, so. und äh, kam jetzt dann wirklich äh, eine, eine ganz, ganz liebe Mail. Ja, ich höre das und äh, macht Spaß, bin da nice jetzt geblieben und äh, äh, grüße also auch an dich. Cool. Äh, grüße an Daniel, an der Stelle. Daniel, Daniel Herzog, äh, vielen genau, Dank für die, fürs
1: ähm, Einschalten.
0: Ja, runterladen, rum, einschalten, anhören oder so. Genau. Ja. Cool. Ja, Ne? Also von daher, es gibt noch höheres. Das heißt, es gibt jetzt
1: Daniel, es gibt René und Flanschi. Genau. Schrägstrich Lifty.
0: Lifty, genau.
1: Die drei und halt wir.
0: Meine Mutti lebt manchmal im Podcast. Ja, also Hunde, Mutti und genau.
1: dein Papa auch und so. Genau,
0: ja, ja, doch. und Na, ja, reicht ja dann. Schön. Auch. Schön. Naja, werden ja vielleicht demnächst nächsten paar mehr One. Teaser, ne? Oh ja, oh, ja ich äh, weiß, du, äh, hörst du da was in der Hinterhand. Ja, ja. Oh, da
1: kommen große Dinge auf uns zu. Genau. Große grüne Dinge.
0: So. Äh,
1: man merkt so ein bisschen, dass wir nicht wissen, worüber wir heute sprechen.
0: Genau, oder? aber wir haben es extra offen gelassen, so ja. wie unsere Hosen <lacht> bei diesem Wetter. Das so
1: schön, oder? Es, es, wär, es ist auch ganz schön warm, wenn man jetzt es so ist. Reden es kommt, ist nicht
0: wirklich warm ja. weil wir haben gerade die große Hitzewelle. Ich wundere mich, dass nicht täglich mindestens drei Brennpunkte in der ARD laufen. Aber das Thema wollten wir außen vor lassen. Ich piepe es raus. Es, tut mir leid. Du
1: piepst es nicht raus, nee, Natürlich piepst es genau. nicht
0: raus, klar, dich. Aber sage ich dir jetzt, damit du dich in falscher Sicherheit wiegst, weil ich weiß ja, dass du die Folgen nicht anhörst. Und von daher... Das stimmt ja nicht. Alles gut. Ich weiß, dass es nicht stimmt, aber das wissen ja die Hörer nicht. Ach so. Ach Mist. Also sage ich jetzt einfach, du würdest es nicht anhören, weil dann wirken wir nicht so arrogant wie Typen, die ihre Folgen selber anhören.
1: Naja, man muss ja schon noch mal hören, was man eigentlich erzählt hat. Das weiß man ja nicht. Manchmal ist man
0: beeindruckt, beeindruckt, was man da eigentlich so von sich gegeben hat. Ja, naja, das möchte ich jetzt nicht
1: behaupten, aber so, so Ich habe beeindruckt.
0: Ich, warte, ich mache es in... Ich so viel in genau,
1: die man nicht sehen kann. Ja doch, man muss ja nochmal hören, was man so... Also jetzt mal ganz im Ernst, um auch sich selber ähm, nochmal machen, was man eigentlich alles vergessen hat zum Beispiel, ja. weil man ganz oft das Problem hat das hast du auch schon oft gesagt, dass man Dinge erzählt über ähm, zum Beispiel Konzerte die einem äh, richtig gut gefallen hat, haben und ähm, bei denen man dann aber die wesentlichen Dinge eigentlich vergisst weil man irgendwie abschweift, unterbrochen wird von dem äh, Moderator des Ganzen
0: das und bei der Sendung hier nicht, hier wird ja nicht unterbrochen
1: genau und dann ärgert man sich und deshalb äh, muss man das eigentlich immer noch einmal anhören, damit man beim nächsten Mal äh, sich vielleicht so ein bisschen besser noch ähm, seine Gedanken kanalisieren ja, kann. Ja, aber dann
0: macht man es auch wieder nicht. Ich finde, ein großes Problem ist natürlich, dass wir wirklich sehr frei reden. Das ist schön. Ich mag das Format auch so. und Ich mag auch gar nicht zu sehr am Blatt irgendwie kleben oder irgendwas. Deshalb habe ich gar kein Blatt erst. Aber ähm, ab und zu ein paar Stichpunkte, das habe ich auch schon bei Sendung gemerkt, sind halt doch sinnvoller, mhm. weil man einfach ein bisschen strukturierter... Denn äh, was bei mir halt auch so ein Problem ist... Da wir ja sehr viel Themen besprechen, die man auch durchaus mal mit Freunden, Lebenspartnern oder äh, ungefragt äh, auch mit Kollegen bespricht, <lacht> ihnen das auf die Nase drückt, äh, nee, aufs Auge drückt, sagt man ich glaube ich, ich ja, auf ich, die ich. Nase bindet und aufs Auge drückt. Ja. Ähm, auch da habt ihr heute wieder eine schöne Redewendung gelernt, äh, wird dann wiederholt nächste Woche in der Lektion. Ähm, dadurch hat man manchmal Dinge auch schon gesagt, hat sie manchmal vielleicht sogar schon besser gesagt, dann will man es im Podcast dasselbe nochmal sagen, sagt, oh, das wollte ich erzählen, aber dann fällt es einem nicht mehr so ein, dann sagt man es nicht mehr oder später unterhält man sich noch. Also es ist schon manchmal diese freie Form auch nicht perfekt, aber gleichzeitig mag ich das natürlich am Podcast, weil das sehr charmant ist. Es ist natürlich keine redaktionell vorbereitete Sendung. Also mhm. ich finde es ist halt so ein schönes Mischwesen zwischen redaktioneller Sendung und Privatgespräch. Also es ist so ein bisschen, ich bin, lege schon Wert darauf, dass das hier mehr ist als einfach nur blödes Gelaber. Das ist einfach nur so. Ach so das
1: war mir nicht klar. Außer so. die Folgen
0: mit dir wiederum. <lacht> ja. Nein, aber ich meine, also dass man sagt, da ist schon ein gewisses Know-how dahinter, da ist schon ein bisschen Ahnung dabei. Das muss jetzt nicht zwangsläufig journalistischer Natur sein, aber mhm. eben von der Materie, über die man redet vielleicht. Und aber ich hat's glaube, ja, gemacht. man wird hier nicht unterbrochen. Ne? Nee, nee, ich, ja. ich zumindest nicht. Ich nee, werde hier, hier nicht ach, unterbrochen. So. Alle anderen, ja, aber ja. ja. Nicht. Ähm, aber äh, es soll halt auch keine redaktionelle Sendung sein, denn dafür ist es auch einfach äh, ja, ich sag mal dafür ist es nicht so ein, so, ein, so, ein, so ein Format, wo man sagt, wir haben genau durchgetaktet, drei Minuten hier, Song wird gespielt, zwei Minuten dreißig mhm. äh, und so, man hat nicht diese Blöcke, wo man irgendwas präsentieren muss, sondern man kann hier eben auch mal so ein bisschen den Gedanken freien Lauf lassen, so wie mit dieser Einleitung jetzt gerade, in der wir wirklich irgendwas reden.
1: Aber ich glaube, das Problem ist, dass wir beide haben und was auch der Grund ist, weshalb wir uns das ganz gerne im Nachhinein nochmal anhören, weil wir ja beide Journalisten sind und wahrscheinlich haben wir deshalb einfach den Anspruch, dass man eigentlich alles genau, hätte sagen natürlich. müssen und dass diese ja. eine wesentliche Info noch gefehlt hat oder wenn zum Beispiel die Name Namen von einem Schauspieler nicht einfällt, dann weiß ich genau, dass ich das fertig Gemacht, weil du eigentlich Total. den Anspruch an dich hast, dass du das wissen müsstest und den Moment auch liefern müsstest. Ähm, ja, vielleicht.
0: Bei also allem, ja, einfach, ja, bei allem. Es so ist es halt so, wobei kommen. manchmal sich auch die, die Gedanken überschlagen, wenn man zu schnell redet, wo ich dann denke, mach's doch langsamer, du weißt ja die Sachen eigentlich, denk doch mal ja. drüber nach. Aber dann will man es irgendwie, irgendwie will man es dann schnell raus und fertig haben, obwohl es ja gar keinen Zeitdruck gibt. Das ist ja eben gerade das Schöne, dass wir kein Format haben. Wir können eine Folge abliefern mit 35 Minuten, wenn wir sagen, so mehr ist halt nicht. Wir können mhm. aber auch zwei Stunden 30 machen, wie wir wollen. Das ist äh, natürlich eine schöne Sache. Und heute gucken wir einfach mal, was passiert. Ja. Ne? Everything goes, nichts kann alles muss. Nee, Niemand
1: noch? kann das, aber alle müssen. So. Ja, genau, so
0: in etwa. Ja, ja. Ähm, wir gucken einfach mal, was so passiert ist in letzter Zeit. Du hast schon gesagt, du warst im Urlaub. Das stimmt. Und Willst du sagen, wo du warst? Äh, ja, ich war äh, auf. Gut, aber es interessiert leider keinen. Nee, Entschuldigung, <lacht> es war ein blöder Gag, aber der lag hier, der musste gemacht
1: werden. Äh, nee, du warst? Ich war in Hawaii, auf Hawaii.
0: Bei Hawaii, um Hawaii. Um Hawaii herum. Und um Hawaii herum. Ja. Genau. Du um, warst auf allen Inseln, oder?
1: Nee, ich war auf vier von. Acht Inseln, ne? Acht sind es, glaube ich. Ich weiß nicht
0: genau, was die kleineren, ja? Wie viele? Ähm,
1: also ich war auf den vier größeren und äh, kann das jedem nur empfehlen. Also ich war bislang der Meinung, dass Neuseeland das unglaublichste Land dieser Erde ist. Aber ich habe mich, glaube ich, geirrt. Also ist, dabei, schön da, oh, ne? ist schön da, ne? Ist schon sehr super. Ich war bisher, ist unfassbar.
0: Ich war bisher nur auf einer Insel, auf der du aber auch warst. Kawaii. Mhm. Genau, also mhm. die Garteninsel ja auch ja. genannt, ähm,
1: mhm.
0: weil die mehr so natur- und weniger städtisch ist und so. Ist nicht ähm,
1: Molokai die Garteninsel? Ich glaube ja.
0: Ich werde das recherchieren, während du erzählst, wie es ist. In... Ich recherchiere das jetzt einfach nebenbei. Genau,
1: ähm, du warst natürlich auf Kawaii, das Warum? ist, ähm, war ich ich glaube ich, da? die zweitnördlichste, das wollte ich gerade ansetzen. Oh okay. Gott, man wird hier Gott sei Dank nicht unterbrochen. Ähm, und zwar war Steve auf dieser Insel, weil dort für Jurassic Park Richtig. den allerersten Teil nämlich von dieser, ähm, was ist das inzwischen, Trilogie?
0: Also tatsächlich ist äh, von laut der Webseite visitusa.at ist Kauai die Garteninsel und also die, die ist, okay, älteste okay, Insel Nordic des Archipels. Okay, ja, genau, super. Genau. Freut mich immer, wenn ich... recht.
1: Sehr schön. Da sind schön. wir
0: bei dem Thema nicht vorbereitet. Ähm, äh, Jurassic Park wurde dort gedreht zu großen Teilen, der erste Teil.
1: Die Frage war, wie viele Teile gibt es inzwischen? Drei, inzwischen
0: ne? gibt es... Ja, das kommt darauf an, wie man zählt. Also inzwischen gibt es fünf Filme des Franchise. Es gibt drei Jurassic Park Teile und zwei Jurassic World Teile. Also die echt? Reihe wurde ja umbenannt ab dem vierten Teil. Oh Gott, ähm, Gott. Hast du den Podcast gehört, würde ich mal sagen. Ne? Es gab hier eine große Krempelcast-Folge zum Thema...
1: Da war ich wahrscheinlich
0: gerade äh, auf Hawaii. Genau. Nee, Hawaii. Quatsch. Also, man, man muss das Franchise natürlich mögen und sich für Dinos interessieren, um sich die stundenlangen Folgen anzuhören. Ich fand es sehr schön around, aber ich bin ein großer Fan des Franchise eben. Deshalb war das unter anderem mit einer Entscheidung sich, wenn man nur für eine Insel Zeit hat, also wir haben eine mhm. USA-Reise gemacht und dann noch rangehangen eben, also eine USA-Westküstenreise und dann noch rangehangen Hawaii für eine Woche. Und dann nennt man ähm, natürlich
1: Maui, das ist ganz klar.
0: Macht jeder anders. Es gibt Leute, die sagen, wir nehmen Big Island und so, aber mhm. für uns kam eben Kauai, weil uns in der Natur interessiert hat in Fragen, mhm. weil es ein bisschen kleiner ist und große Städte hatten wir ja vorher dann eben auch schon ja. und haben gesagt, machen wir das und eben Jurassic Park und ich muss halt ganz klar sagen, mit dem Hubschrauber über diesen Hab Original, wir haben so einen Hubschrauber, ah, okay. ja. über diesen Originalwasserfall zu fliegen. Ja während dann, ich meine, sie sind da tourismusmäßig natürlich auch auf Zack, ah, auf ja. der im Hubschrauber läuft ja dann auch Musik passende genau. und wenn dann tatsächlich in dem Moment sie auch die Musik von Jurassic Park einspielen, ist schon irgendwie geil, muss man ah, sagen. Ja. Ähm, da hat man äh, dann schon mal äh, Pipi in Augen, so ein bisschen so übertragen sind, äh, echte Männer weinen nicht und so.
1: Also, ähm ist diese Tour eigentlich tatsächlich denn nur zu diesem Wasserfall oder nimmt man dann Na die Napoli Coast gleich noch mit? Es gibt
0: so ja verschiedene Hubschrauberflotten und äh, Anflüge. Also wir haben diese gemacht, wo man eben auch Napali Küste langfliegt. Ja, Allerdings schön. eben bei dem zum Beispiel es gibt nur einen Anbieter, das haben wir nicht gemacht, die dort landen bei diesem Wasserfall, genau, weil genau. Es sind ja sehr sehr viele Privatgrundstücke äh, und so, die ja. dann irgendwelchen Familien gehören oder so. Das heißt, wir sind wirklich nur drüber geflogen über den Wasserfall. Wir sind dort nicht gelandet, wo okay. unten gedreht wurde. Dafür sind wir eben auch an der Küste lang geflogen und eben bestimmte andere Szenen, die wurden ja von Jurassic Park dort gedreht. Oder eben an der Küste vorn wurde ja ähm, ein Teil von Flucht der Karibik auch gedreht mm. und so. Äh, mm. Napali Coast und sieht man ja immer wieder mal irgendwo. Also, und
1: nicht auch irgendwas mh. von King Kong da gedreht? Ja, ist. ich
0: glaube ich glaub sogar Kong Skull Island, jetzt ja, dieser letzte genau. King Kong Film. Da Skull Island wurde da gedreht. Ähm, Jurassic Park so sind sie dann irgendwie auf die anderen Inseln jetzt gewechselt ein bisschen. Also bei dem einen Film, mm. den haben sie ja gar nicht mehr auf Hawaii gedreht, in Lost World glaube ich. Oder nur noch ein, zwei Einstellungen der Insel genommen. Den hat man, hat man dann eher äh, Nordamerika gedreht. Also, da sieht die Vegetation ganz anders aus in einem Jurassic-World-Film, aber eigentlich realistischer an dem dran, wie sie bei den Dinos aussah. Aber okay. Jurassic Park soll ja eine Insel sein, deshalb mm, passt ja. die natürlich eher zu Hawaii. Jedenfalls, ähm, da sind sie dann gewechselt, bei den späteren Teilen dann wieder äh, auf Hawaii, aber nicht mehr auf Kauai oder nicht mehr so viel, sondern größtenteils, ich glaube, da sind sie dann auf Big Island sogar weiß gar nicht genau. genau, wo sie die anderen Teile gedreht haben, kann man jedenfalls viele Touren äh, besuchen und Sachen auch ähm. angucken, gerade so Filmset-Touren, äh. ähm, aber auch wenn man kein Filmfan ist, einfach von der Natur natürlich fantastisch dort, ähm, traumhaft wunderschön, schön. Traumhaft schön. also man wäre am liebsten da geblieben. Ne? So ich,
1: ja, also wirklich, so, so unfassbar traumhaft schön, das ähm, kann man gar nicht in Worte fassen, deshalb fange ich auch mal an zu stottern, wenn mich jemand fragt, wie es auf Hawaii war, ähm, was ich noch gesehen habe, ist, äh, auf Big Island äh, bin ich über den Vulkan geflogen mit dem Hubschrauber, der ja dann einen Monat später, also vier Wochen später tatsächlich dann... Äh Was hast du denn reingeworfen? Ja, nichts. Ich glaube, aber du hast doch irgendwas <lacht>
0: reingeworfen, das ist da. Den Ring, den einen. Ach so, okay.
1: Den Ring sie zu knechten. Ähm, wenn man so im Nachhinein drüber nachdenkt, dass man da drüber geflogen ist und sich noch gefreut hat, wie fröhlich orange leuchtend die Lava da unten blubbert, ähm, und man dann hört, dass vier Wochen später halt da tatsächlich an manchen Stellen das komplette Chaos ausbricht ja. und Menschen in Lebensgefahr schweben und ihre Zuhause verlieren und ähm, dann ist das schon äh, noch ein anderer Schnack
0: Cool, ne? Ist dann richtig gut. <lacht> das ist richtig ist richtig, richtig gut. Nee, ich, ich weiß, was du meinst und so, aber das ist ja auch dieses Schöne und, und dieses Interessante an Hawaii, eben auch dieses Leben mit den Gezeiten, mit den Gefahren, äh, mit, den äh, Gefahren mit der mm. Natur. Zum Beispiel, noch mal ganz kurz zu Jurassic Park zurück, als sie da gedreht haben bei Jurassic Park, da spielt ja ein Sturm eine Rolle im Film mm -hmm. und tatsächlich hatten sie bei den Dreharbeiten einen echten Sturm. Das heißt, mm -hmm. du siehst im Film auch Bilder von dem echten Sturm, sie mussten Dreharbeiten unterbrechen, weil damals wirklich ein sehr großer Hurricane, ich kann mir immer den Namen nicht merken, welcher Hurricane das war, aber war damals, ähm, das müsste ja 93, 92, 93 die Dreharbeiten gewesen oh, sein. Da, da war wirklich ein, wirklich ein sehr großer mm -hmm. Hurricane Irene sogar, kann das sein, ich mm -hmm. weiß es nicht, aber auf jeden Fall... War damals groß und das ist ja eben auch immer dieses, aber die Hawaiianer nehmen es halt, die leben halt damit, ne? Und so ein bisschen, mhm. ähm, denn gerade bei einem Vulkan ist dieses jetzt, der Vulkanausbruch jetzt hat ja tatsächlich auch viel Insel und Natur zerstört, mhm. ähm, aber gleichzeitig aus Vulkanen sind die Inseln überhaupt erst genau. entstanden, also das genau. heißt, ohne das gäbe es das nicht und von daher leben die natürlich ganz anders damit und sagen jetzt mhm. nicht, oh Gott, blöde, blöder Mist, sondern sagen, ja, das gehört eben hier zum Leben dazu ja. und also ich fand es auf jeden Fall auch eine faszinierende Kultur, diese ganze polynesische Kultur, mhm. ich weiß nicht, ob du bei so einem Luau mal warst, ja, genau. ja. also ja. das ist sehr, sehr interessant, daher ja auch meine starke Liebe für Vajana mhm. im Film, der mhm. eben sehr diese Kultur auch repräsentiert und äh, TK und Tefiti und so, man ja. fühlt sich da dann schon daran erinnert. Also ich mag es einfach, war immer ein Traum von mir natürlich, wie gesagt, unter anderem durch Jurassic Park da mal hinzukommen und nachdem ich da war, ist ein Traum von mir da mal wieder hinzukommen, mhm. weil es einfach ganz, ganz toll ist, also ja. wirklich auch der, so mit der schönste Platz, auf dem ich an dem ich bisher war an der Welt Schon, ne? und das, obwohl ich nur auf einer der Inseln bisher war. Ja, also, ja. Genau. Wie ist es so in den Städten? Also Großstadt gibt es ja auch ein bisschen, Großstadt ist jetzt nicht ganz ähm, äh, New York, aber trotzdem.
1: Na, die einzige Großstadt, die ich gesehen habe, war eigentlich äh, Honolulu, ne?
0: Genau, und, Waikiki
1: Beach, ja, da braucht kein Mensch. Ja, also das ist dann, ist dann Tourismus das, natürlich ja, extrem. Das äh, braucht man wirklich nicht. Also, das Gute war, dass ich da angefangen habe und dann ähm, so mit jedem Tag quasi den Trubel so ein bisschen hinter mir gelassen habe. Und ähm, der letzte Stopp war dann halt auf, äh, auf Maui. Und das ist da die totale Entschleunigung. Also, da äh, sitzt man am Strand, guckt auf die Bucht ist es ja fast mehr als als Meer, weil ähm, Maui mit anderen Inseln so positioniert ist, dass da ein, ein so ein geschützter Bereich von Wasser ist. Und in diesem Bereich äh, bringen die Buckelwale ihre Kälber zur Welt und ziehen die da auf, bevor sie irgendwann äh, in ja, unserem Frühling äh, Richtung Norden nach Alaska äh, losziehen. Und da siehst du halt einfach Wale. Jeden Tag in Massen. Du sitzt auf dem Balkon von deinem, von deinem Hotelzimmer, guckst aufs Wasser und siehst Wale springen. Also es ist, du lebst da einfach in Traum, es ist unfassbar. Also jeder, der irgendwo mal eine Mark 50 oder halt auch ein bisschen mehr übrig hat, fahrt nach Hawaii. Es ist unfassbar.
0: Genau. Und es gibt ja auch super viele Filme, die natürlich auf Hawaii spielen. Mhm. Eben, wir haben es jetzt gerade schon angesprochen, eher die Filme, die Hawaii als. Kulisse für was anderes nehmen, also eben Kong Skull Island oder eben Jurassic Park, denn bei Jurassic Park soll es ja eine Insel vor Costa Rica sein und dann wird es eben einfach nur auf Hawaii gedreht, weil es dadurch, dass es zu den USA gehört, natürlich für US-amerikanische Filmfirmen viel leichter ist dort die nötigen ähm, sag ich mal, Genehmigungen und so zu bekommen, weil sie in ihrem Land bleiben, selbe Sprache, alles viel einfacher als mhm. woanders zu so drin. deshalb nimmt man es gern für tropische Orte, aber es gibt ja auch viele Filme, die damit spielen, dass es Hawaii ist, die auf Hawaii spielen, wo es um Hawaii geht, mhm. äh, mir fällt zum Beispiel jetzt äh, spontan Descendants ein mit George Clooney, ähm, ja. Alexander Payne müsste der Regie geführt haben, ähm, wo es ja so ein bisschen auch darum geht, ja, alle Leute sehen immer, dass wir hier im Paradies wohnen, aber dass wir eigentlich auch ganz normale Probleme haben. Mhm. Das sehen die nicht. Ähm, fand ich sehr, sehr schön, charmant, weil der Film natürlich damit ironisch so ein bisschen spielt, denn letztlich ist es trotzdem wieder super schön. Also natürlich, mhm. er wird irgendwie, glaube ich, von der Frau betrogen, ist so die Handlung. Und es geht dann eben auch um diese, das heißt der Film auch Descendants, um diese Familien, die Grundstücke dort geerbt haben über Generationen und die dann eben entscheiden müssen, was macht man damit, verkauft man die, wird das nächste Hotel drauf gebaut oder sagt mm. man, nee, das bleibt in Stammes- und Familienbesitz, gibt ja auch nach wie vor immer noch Bestrebungen, dass Hawaii dass es Leute gibt, die sagen, Hawaii soll wieder unabhängig werden von den USA mm -hmm. und so, das gibt es ja, ja tatsächlich immer noch, ähm, ja. diese ähm, ja, Ureinwohner, sage ich mal, des, des, der Inselkette, die dann sich dafür stark macht und so, ähm, super interessant, also der, der Film fällt mir ein, du musstest so schmunzeln, woran, woran denkst äh, du? Na, okay?
1: ich denke natürlich an Aloha mit Bradley Cooper, ich bin ah, so also ein Bradley stimmt. Cooper Fan ja. und äh, in Aloha spielt er ja mit ähm, Emma, Stone. Äh, Emma Stone, genau und ähm, ich überlege halt, wer ähm, ist es Kate Beck Beckinsale, ich glaube Kann ja, sein, es ist lange her,
0: dass ich ihn gesehen habe. Ja, ich habe ihn neulich
1: erst wieder Gesehen. Genau, ähm,
0: ganz kurz, ich kann ergänzen: Cameron Crowe ist der Regisseur, der hat unter ja. anderem gemacht Jerry Maguire, der hat gemacht Vanilla Sky, Elizabeth Town, Almost Famous. Mhm. Ähm, der Film ist scheiße übrigens. Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. <lacht> Alles, du hast den Spannungsbogen ein bisschen zerstört, <lacht> aber, aber, nee, genau, aber es ist dieses. Alles echt gute Filme und selbst Filme von ihm, die schwächer sind. Elizabeth Town, an dem wurde viel kritisiert. Ich mag den trotzdem. Ich habe eine äh, ne, ne große Schwäche für den, ähm, weil der ein paar, der funktioniert als Ganzes nicht so gut, aber hat einzelne saustarke Szenen und Momente oder Abschnitte, wo ich sage, hättest du den ganzen Teil weggelassen und nur die zweite Hälfte des Films erzählt. Fantastischer mhm. Roadmovie zum Beispiel mhm. und toller Soundtrack. Und von Aloha hatte ich mir Ähnliches versprochen, weil ich dachte, wow, das Setting, der macht ja sowas dieser Zoo-Geschichte. Wir, wir kaufen einen Zoo, ist ja von dem simple, einfachste Geschichte, aber der ist voll nett der Film. Einfach das am größten Moment. Mit, mit, mit Matt Damon und Scarlett Johansson. geht ähm, Geht um, geht um äh, einen, 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 einen alleinerziehenden Vater, der ähm, einfach eine Anzeige sieht, hier Zoo, braucht einen neuen Besitzer, kauft einen Zoo, zieht mit seinen Kindern dahin. Langweilig. Ähm, ist aber nett. Langweilig. Ist einfach äh, im besten Wortsinne nett. Und, ähm, aber Aloha war irgendwie, das hat... Kompletter Quatsch. Also, also du
1: hast es glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben. oder ob Im Podcast nicht, ich wenn mal, privat, ich. glaube, ich, ja, ich, glaub, also, ich habe mal drüber geschrieben, über die Filme, über die schlechtesten und die besten Filme von Bobby Cooper. Und da sagt der ich,
0: rausgekommen ist, als wir uns schon kannten, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie ja. du da hast, aber ja, ich ja. würde sagen, das, um, ja, 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 der ist noch nicht, so genau. nicht
1: so alt und da hast du dich drüber aufgeregt, dass Emma Stone diese ähm, äh, was war, sie war äh, halb-Hawaiianerin und was war die andere Hälfte? Auch irgendwas, was man jetzt nicht unbedingt mit einer äh, wirklich extrem weißhäutigen und äh, ja, Kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich das
0: kritisiert habe, ja, weil der Film, glaube ich, noch das andere kritisiert hat. doch, das hatte mich wahnsinnig
1: aufgeregt, dass ausgerechnet sie, die ja nun äh, komplett hellhäutig ist und, und diese rotblonden Haar... Ja glaub, genau, super
0: Schauspielerin, ich mag die total, ich aber nicht. warum nur überrascht? <lacht> warum überraschtest du mich? Dass sie ja, aber du hast das gegen die Rothaarige, ne? Das nee, so, ich,
1: ähm, ich kann nicht sagen, was mich an ihr stört. Ich mag ja auch La, La Land unheimlich ja, gern. Achso, das war jetzt ja, ja. schon äh, am, am Überlegen dran, ne, warum ich sie nicht, nicht wirklich gut finde. In La, La Land ähm, macht sie ja auch mit und äh, da stört sie mich nicht so. Aber irgendwie kann ich nicht sagen, dass ich sie mag.
0: Ich mag die, ich finde sie sympathisch. Auch so gerade in Interviews und so. Halt irgendwie, äh, ja, vielleicht muss Kino ich da mehr angucken. Genau. Aber egal, Film ist scheiße. Also Film Laura. ist richtig schlimm. Und Soundtrack ja. nicht so gut wie erwartet. Soundtrack zu Descendants. Sehr, sehr gut. Wenn du Hawaii magst, hör mal den Soundtrack von Descendants. Schöne Musik, tolle Sachen, okay. schöne Stücke, die dich wirklich so in dieses Feeling auch wieder ein bisschen reinbringen. Mhm. Ähm, Allure hat das nicht so beliefert. Also ich kann
1: mich an überhaupt keine Musik aus dem Film erinnern.
0: Nee, ich im, im Film auch nicht, aber ich habe mir den Soundtrack gesondert dann nochmal angehört und da waren die Lieder. Weil das ist nämlich auch so ein Ding, Cameron Crowe ist einfach dafür bekannt, dass seine Soundtracks einfach sensationell sind. Also Vanilla mhm. Sky Soundtrack oder der Almost Famous Soundtrack oder eben ähm, äh, Jerry Maguire, das sind Soundtracks für die Ewigkeit. Die kannst du als Album-Compilation einfach so anhören mhm. und Aloha, das war irgendwie nix. Das ja. war gar nichts. Ja, genau. Ja. Jetzt haben wir über den Uralten, in Anführungsstrichen, aber gerade gar nicht irgendwie aus irgendeinem aktuellen Grund, Film gesprochen und über Hawaii, aber Urlaub war toll. Ja. Mich ähm, wundert, dass du zurückgekommen bist. Die ja. Haie haben dich nicht gefressen.
1: Nee, ich bin ja mit Haien getaucht und die haben mich nicht gefressen. Ja, seltsam.
0: Ah. Man, man hätte es gedacht. Das, das sind... Angst vor mir wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Da hat man schon Schiss, ne, bevor man ans Wasser geht. Das glaube das ich. Ich, hab's gemacht,
0: ja, ja. Das, glaub ich. Ich habe es nicht gemacht, aber das glaube ich. Ich ist, ist halt, Weiß ich nicht, so Haihappen. Uhaha. Haha. Ja, genau, das war Urlaub. Das war Urlaub.
1: Ach, ich war noch beim Konzert.
0: Du warst bei einem Konzert. Ich war auch mal bei einem Konzert.
1: Nee, auf Hawaii.
0: Ach, du warst auf Hawaii. Stimmt, das, ja. hat, das hattest du geteasert, Das du Urlaub an einem Konzert, ich erinnere mich, als wäre Stimmt. es vor fünf Monaten gewesen, ähm, hast du geteasert, dass du, du sagst aber nicht, welche Band, aber wer das weiß, welche Band, wo, eine Band, über die wir schon geredet hatten, bei einem anderen Konzert und man hätte daraus rekonstruieren können, wo genau. du vielleicht hinfährst, hat man aber nicht
1: ja das hätten wir nicht wirklich rekonstruieren können, weil die auf Welttournee waren. Also ich war bei Rise Against in, äh, in Honolulu.
0: Und das war einfach nur ein Zufall? Wie hat sich das ergeben? Also, du das hattest, war ein Zufall. Also ich mache es
1: ähm, mittlerweile so, dass ich, äh, also ich habe mich früher immer geärgert, dass ich irgendwo hingereist bin. Also ich reise relativ viel. Und habe mich eben früher ganz oft geärgert, dass ich den Nachhinein entdeckt habe, Öh, oh, hier haben gerade die Red Hot Chili Peppers gespielt oder hier oh, war gerade Michael Jackson auf Tour und ich habe es geschnallt, obwohl ich an dem Ort war.
0: Kurze Anekdote, Bitte? Ähm, Klassenfahrt nach London, so, ja. äh, 11. Klasse oder so und ähm, kommen wir an so einem Club vorbei, gerade ein Green Day Konzert zu Ende gewesen.
1: Oh Gott. Ein geirrt,
0: aber aber T-Shirt gekauft von dem Event, weil stand auch Location also drauf. Es war quasi meine Green Day T-Shirt Erinnerung an diese Klassenfahrt, obwohl ich bei dem Konzert nicht war. Ach aber krass. war herrlich. Also Ende krass. der 90er. Ich, aber das war genau, ist genau dieser Punkt. Also ich kann es voll dieses, wo du sagst, Hätte ich es gewusst, verdammt, ja, genau. haben wir haben bei dem Green Day Konzert ja, genau. gewesen. Wo, äh, Ende der 90er auch noch. Also heute wäre es mir jetzt nicht mehr so wichtig, zu einem, aber in London beim Was Green geht? Day Konzert nee. 1997 oder 1998 ich meine, wie geil wäre das gewesen. Ja, sehr. So. Gut. Ja, aber äh, genau, du machst es. Und also seitdem
1: mache ich es so, dass ich, wenn ich äh, auf Reisen gehe, dass ich vorher gucke.
0: Äh, warte, wie, wie aber vorher? Im Sinne von, du wählst nicht danach die Reise und das Reisedatum Nein. aus, sondern du wählst deine Reise aus <lacht> ja. und die Zeit, wann das passt. Genau. Und dann sagst du, sind denn zufällig in der Zeit noch genau. da ein Konzert?
1: Genau. Ja. Sind, äh, sind da irgendwie Konzerte? Und gut, in Hawaii gibt es jetzt nicht so viele Orte, an denen Konzerte sind. Von daher war schnell klar, okay, wenn, dann ist es halt da. Und habe ich gesehen, dass The Rise Against spielen. Und die mag ich ja sehr, sehr gerne. ich habe ich mir auch in München angeguckt, im Zenit. Das war ja kacke. Und äh, das war da richtig, richtig gut. Ich fand es insofern spannend, ähm, weil die ähm, in ihren Texten ja, ähm, ja, regierungskritisch ist vielleicht zu viel gesagt, ähm, aber also ich möchte behaupten, dass sie nicht unbedingt Trump-Fans sind. Und die dann halt mal auf US-Boden spielen zu sehen, fand ich schon spannend, wie da das Publikum reagiert es war ein super tolles Konzert, also mega geil. Wobei Stunde. Hawaii
0: eben auch bekanntermaßen jetzt nicht unbedingt Trumps äh, Wahlkreis ist. Ne? Also Logisch, das ist auch eher aber es so ist noch was
1: anderes als München. Natürlich, ne? ja klar. So, genau. Klar. Und von daher war das ganz interessant und war ein super gutes Konzert. Also, geiler Laden, auch irgendwie so ein abgerockter Schuppen mitten in der Stadt, aber irgendwie so doch abgelegen, ganz absurde Situation, irgendwie auf so, ein, so einer, neben so einer Garage, so auf, auf ach, so eine Auffahrt hoch und da war da irgendwie so halb versteckt. Also, ähm, wie
0: groß? Also, wie viel ja, groß war das? ich ähm, bin immer super schlecht im Schätzen, aber vielleicht kannst du es mit einer Location vergleichen. Also, zum Beispiel Zenit, dieses große kleiner, nee, kleiner. Nee, nee, kleiner. kleiner. Okay.
1: Ähm, ich würde mal so schätzen, vielleicht drei, vierhundert Leute.
0: Okay, das ist schon niedlich. So, das ist aber ja. auf jeden Fall also ja, cool,
1: ja. eher an Clubkonzerten ja, als, als an Columbia Halle oder okay. Zenit oder so. War schon, also man stand relativ nah dran, ohne dass man sich stressen musste. Also hat schon Laune gemacht. War, war sehr, sehr geil.
0: Gut, äh, Vor allem wenn,
1: einfach mitten im Nirgendwo. Ne? Du bist ja auf Hawaii einfach im Nirgendwo. Und wenn dann halt deine Band spielt, ist schon irgendwie absurd. Ähm, wie warst
0: du, also hier, ich bin jetzt ein bisschen hin und gerissen, ob wir noch ein bisschen auf, bei Hawaii bleiben oder ob ich jetzt auch zum Thema Konzert, weil mir da gerade was einfällt. Aber ja. ganz kurz, wie warst du auf Hawaii unterwegs? Also da dann auch ein Mietwagen?
1: Ja, mit Genau, Auto.
0: hast du dann da auch. Ähm, genau. Und dann auf jeder Insel einen neuen Mietwagen wieder genau, abgegeben und so. Äh, von Insel zu Insel fliegt man oder fährt ja. man mit dem Boot? Nee, da fliegt
1: man. Okay. Mit den Hawaiian Airlines. Die haben, muss man, kann man mal im Internet gucken, die haben sehr, sehr schöne Flugzeuge, die haben äh, so, ähm, äh, so lila, pink, äh, man fliegt selbst, die haben so, ähm, Gott, wie heißt denn die Blume, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen von der Blume, die, ähm, die da alle im Haar haben.
0: Ja, die, 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 ähm, hach,
1: Wir wissen. Frangipani, nein.
0: ist es diese Frangipani-Blüte? <lacht> Weiß man nicht. Es gibt da mehrere so, so, so Blumen, aber ich glaube, Frangipani ist, glaube ich, so eine... Nee,
1: die Leute wissen da schon, was ich meine, diese typische Blume, die da alle im Haar haben. Die ist Aus der auch
0: diese Lays gemacht werden. Ich weiß, was sind diese Ketten Nee, da? ich glaube nicht. Oder?
1: Ja, ja, die Lays diese Ketten. Wir
0: Erzähl du noch mal von der Airline? Nicht. Ich gucke das nach. Wir machen heute einfach, heute ist offene Runde, heute wird oh, nebenbei gegoogelt. <lacht> ähm, ihr ja, könnt noch anrufen. Ruft an, wenn ihr euer Thema habt. Und Ach nee, jetzt funktioniert so nicht. Ähm, also, weil zu
1: sagen hätten wir doch schon. Nee. Egal, was jetzt kommt. Irgendwas hätten wir zu sagen. Ne? Äh, genau, mit Hawaiian Airline fliegt man da, was irgendwie ein bisschen seltsam ist, weil man äh, da Flugzeiten hat, von einer Insel zur anderen, schon von 50 Minuten, was auch in München, Berlin entspricht, was eigentlich... Ja, 600 Kilometer sind, 550, 600 Kilometer. Und eigentlich liegen diese Inseln ja relativ nah beieinander. Gelber gesehen.
0: Hibiskus. Hibiskus ist, ist es. Ist, ist genau. Offizielle Danke. Staatsblume von Hawaii. Genau. Ähm, aber jetzt muss ich mal gucken, was ist denn Vrangipani? Wahrscheinlich
1: irgendwas zu essen.
0: Nee, Vrangipani ist, äh, ist auch eine Nachbarn. Tatsächlich, guck mal, die sieht, doch, die sieht so ähnlich aus. Ich glaube, das ist die, aus denen diese Lays sind. Ja. Glaube ich. Ja. Und äh, die offizielle Staatsblume ist aber der Hibiskus. Genau, und die ist auch ähm, dem Flugzeug drauf. Genau. Ja. Ich mag es, wenn wir beide irgendwie recht hatten.
1: Hatten wir beide, wie ja, vorhin ja. nicht so. Von, ne? Na, egal. Ja, das ist Hawaii. Hin, hinfliegen, bitte.
0: Ja, äh, gut, okay, genau. Dann Hawaii abgehakt, du hast gesagt, tolles Konzert. Ähm, dann mache ich jetzt eine Plumpe Überlegung. Ich bin zu alt für den Scheiß. Ich war auf einem Konzert, seit langem mal wieder.
1: Ah, ich weiß bei wem. Und
0: äh, ich, bin, ich bin zu alt. Also entweder bin ich ein wirklich... Ähm, Ganz schöner Stiesel geworden und, äh, und, und hasse Menschen einfach. Oder ja. ich werde zu alt für den Scheiß. Oder aber dritte Möglichkeit, die ich natürlich total ausschließen würde: Leute werden immer arschiger. Ähm, ich weiß, mhm. dass wir schon mal in einer Folge einen Aspekt davon auch angesprochen hatten, da haben wir dann rausgeschnitten aus der Sendung. Kommt jetzt der lebensbejahende
1: Teil in Jetzt kommt, kommt der, der lebensbejahende Teil,
0: weil es mir dann, deshalb versuche ich es heute ein bisschen sachlicher ja, und ein bisschen mhm. weniger tödlich, weil damals habe ich gedacht: Nee, das kannst du so hasserfüllt nicht lassen. Ähm, Falls ihr diesen Podcast nach dem folgenden Beitrag äh, verlassen wollt, weil ihr euch angesprochen fühlt und ihn nie wieder hört, danke fürs Zuhören solange wie ihr dabei wart, war es schön. Schreibt mir keine Hassmail, ich will keinen Shitstorm, entfolgt mir einfach und lasst es damit bewandern. Aber wie, das scheiße, doch mal die
1: Hörer nur.
0: wie scheiße sind denn andere Konzertbesucher? Mann, oh Mann, es ist bin ich wirklich so alt und und unflexibel und dass mich das stört. Aber ähm, ich, wahrscheinlich verhältst
1: du dich einfach falsch. Ich weiß genau, was du sagen willst. Ich kann mir vorstellen, was die Kritikpunkte sind. Ähm, Handys, lautes Quatschen, Rauchen, Getränke rumschütten, ähm, solche Dinge. Wunderbar, ich, ich habe noch
0: kein Wort gesagt, aber es ist genau alles alle Das ich mein. also? sind so die Dinge.
1: Ähm, wahrscheinlich stehst du einfach falsch.
0: Ja. Der Berührungen
1: also? vielleicht noch, das ja, ist auch bin, gerne genommen. Aber ich
0: bin ja winzig. Also das heißt, ich kann ja, ja nicht... Ja, deshalb musst du vorne stehen. Ja, aber noch weiter vorne. Ganz vorne. Da muss ich ja früh um fünf kommen.
1: Nee. So. Du musst, du musst einfach nur wissen, wie.
0: Aber der Reihe nach, kommen wir mal zu dem Konzert und dann können wir auf diese Aspekte. Kann ich warten, bei wie du warst? Du weißt es eigentlich. Nein, nicht schnell, oder?
1: oder? Ja, richtig. Ja, genau. In
0: Berlin, ja. Zitadelle Spandau.
1: Ja, schön. Sehr wo schön. ich das erste
0: Mal war. Sehr, sehr schön, ja. aber Open Air, das ist scheiße. Geil. Weil ja. da die Leute rauchen. So, aber ansonsten, super schöne Location. Man kommt da hin und denkt, boah, das ist ja schön hier. Also wirklich wunderbar. Es war ein lauer Sommer, es war vor der, ist es jetzt schon wieder eine Weile her, es ist eigentlich. Tatsächlich ähm, fast einen ganzen Monat her, am ähm, 2. Juli müsste es gewesen sein, das Konzert. Ja, Und nee. Müsste es 2. Ja. Juli ja, gewesen ja. sein, einziges Deutschlandkonzert. Ähm, nee, einzigstes, sagt man. ah ne? oh, bitte. <lacht> wo wir schon beim Menschenhass sind. Das hast ähm, du
1: bereits schon mal gesagt. <lacht> wir, hatten vor Weile,
0: wir hatten noch vor einer Weile diesen netten Austausch, war das auf Twitter, wo wir gegenseitig bisschen ja, ja, äh, äh, haben ja, ja. mit diesen verschiedenen Klassikern. Was war das? Ähm, abhacken. Nee, man kann etwas das auf packen. der Liste abhacken. Das Parkett. Äh, was hatten wir denn noch? Da waren mehrere so Dinger. Ähm, Rezession.
1: Ja, ich schreibe genau, Rezession. Ich habe hab okay. die Rezession
0: gelesen. Ähm, aber
1: zum Thema, du warst bei Nein in Schnells. Ja, Nein, genau.
0: also äh, äh, Zitadelle Spandau. Es ja. war vor der jetzigen Hitzewelle, nämlich vor einem Monat, aber trotzdem schon so schön warm. Und zwar ähm, aber nicht zu heiß, aber trocken. Richtig schöner sommerlicher Tag und dann diese Location, wirklich traumhaft. Echt schön, toll. Ne? Ja, ja, richtig, mag, richtig schön. Und habe da ja dann noch gelesen, ähm, das ist ja da ist ja irgendwie so ein, so ein ja, Musikfestival nennen sie es oder so, ich habe den Namen jetzt vergessen, aber wo dann eben quasi alle Konzerte, die dort in der Zitadelle laufen unter diesem großen Namen, halt das Sommer-Music-Festival und dann äh, treten da wirklich äh, eine Menge bekannte Leute auf, ähm, mhm. wo man wirklich sagt, ach krass hochkarätige Namen, mhm. von denen mir jetzt natürlich keiner einfällt, aber... Ähm, ich ja, aber das. die waren alle da. Ja, aber die waren alle da, nach, natürlich nacheinander, also kein Festival, äh, so jetzt, wo jetzt ein Festival-Event ist, sondern über den Sommer hinweg sind das die ich sage mal die Musiktage in der Zitadelle sage ich jetzt mal als äh, okay. übertragen sind so ein bisschen und, da, auch, und ja. da sind richtig tolle Sachen dabei wie eben unter anderem Nein und Schnells einziges Deutschlands Konzert und ähm, äh ich weiß nicht, wie du, wie die es so mit der Band geht. Du bist vertraut. Mir, mir die nicht Band so? ist mir komplett egal. Okay. Ähm, mein, meine <lacht> Frau ist ja großer Fan. Ähm, mm. Ich bin großer Sympathisant. Ich mag die Musik auch sehr. Ähm, die alten Sachen waren besser, sagt man immer. Aber mm. ähm, tatsächlich hat sich ja Trent Reznor, ähm, also der, der Kopf ist, ist ja so eine Band, die eigentlich aus einem Typen besteht. Mittlerweile hat er schon so ein paar, also er hat immer so Leute, die eine ganze Zeit länger dabei sind. Ähm, jetzt hat er auch wieder Leute, die fest quasi immer mit ihm die Musik machen, aber er ist eigentlich der Kopf von einem und Schnells, Trent Reznor und den kennt man ja unter anderem als äh, Filmmusikkomponist in den letzten Jahren, hat einen Oscar gewonnen für Social Network und macht eben für die David Fincher Filme, hat jetzt für die Doku Vietnam, die ist auf äh, Netflix zu sehen, da hat er die Musik gemacht und äh, ist eben im Filmmusikbusiness ganz umtriebig und war aber in den 90ern ebenso der, ja so ja, ein will ich vielleicht nicht sagen, aber einer der wichtigsten Wegbereiter oder Mitmacher der Industrial äh, Schiene, also so Industrial, äh, industrial Rock und Nein, in Schnells ist ganz klar verbunden, Emo-Rock, äh, damals sehr, sehr düstere, sehr, sehr harte Musik, ähm, sympathische Textzeilen wie I want to fuck you like an animal und so, ähm, also sehr, sehr, sehr Emo. Der Typ hat auch äh, krasse Drogenprobleme, kann man so offen sagen, weil er das selber gesagt hat, war dann ganz schön am Absturz und ist da irgendwie aber rausgekommen. Aus seinem Dunstkreis sind auch äh, Künstler hervorgegangen wie Marilyn Manson zum Beispiel, ähm, den er am Anfang mitproduziert hat, der bei ihm auch glaube ich, live in der Band erst gespielt hat, nämlich. Ja. Und ähm, genau, das ist so dieser Dunstkreis. Ähm, Dunst Musik Christ. Er hat Soundtracks produziert, wenn ich mich recht entsinne, den Soundtrack für Natural Born Killers hat schon Reznor produziert, ist dann aber irgendwann äh, clean geworden eben, hat damit abgeschlossen hat dann ähm, weiter, sage ich mal, experimentelle Musik gemacht, hat vor ein paar Jahren, ist jetzt schon wieder länger her, so ein äh, langes Mammutwerk Ghosts rausgebracht. Das waren nur instrumentale Stücke, ähm, aber wirklich sehr, sehr gut, da... Konnte man schon ahnen, in welche Richtung das Ganze geht äh, bei seiner Filmmusik, weil da findet man so Elemente wieder. Und das große Werk von ihm ist natürlich The Fragile, so ein Doppelalbum Ende der 90er, müsste 98 oder 99 gewesen sein. Da sind so ähm, die ganz großen bekannten Dinger. dann, beziehungsweise ein Song ist noch auf Downward Spiral vorher und den kennt dann wirklich jeder, nämlich Hurt. Den man aber weniger in der Version von Deinen Schnells ja. kennt, sondern in der Version von... Von
1: Johnny Cash. Und genau. jeder denkt, der ist von Johnny Cash.
0: Genau. Und äh, der Song passt auch. Und Trent Reznor hat selber, das ist natürlich so, eine, so ein bisschen, das haben ganz viele Leute immer schon oft gesagt, wenn ihre Songs gecovert werden. Aber hier hat Trent Reznor das auch gesagt in einem Interview. Es ist nicht mehr sein Song. Es ist jetzt Johnny Cash' Song. Mhm. Weil der Song passt auch textlich auf das Lebensende und den Lebensabend mhm. von Johnny Cash mhm. so unglaublich gut. Und für mich auch wirklich so ein Beispiel für... Coverversion macht den Song noch mal besser, ja. ist noch mal stärker, obwohl das Original schon gut ist, macht den noch mal stärker. Und war ja zuletzt, äh, momentan hat er unser geschätzter Lieblingsradiosender. Ich, ne?
1: ich habe gerade überlegt, ob ich das auf dich ansprechen. genau ja. War das schon mit
0: den Coverversionen? Genau, mit den Cover-Versionen war schon. Und dreimal darfst du raten, was Platz 1 war.
1: War das hört mit Johnny hört, Cash? Von Johnny Ach, Cash ist Platz 1. Ja. muss kurz sagen, äh, Radio 1, wir reden ja immer einmal über den Senderradio 1. Den Radio hat übrigens
0: Daniel hat dieses Radiothema auch in seiner E-Mail angesprochen hat gesagt, das ah, hat mich besonders interessiert. Er sagt, ja, es ist halt schwierig, weil äh, eben Radiosender man doch immer so durchformatiert und sie eben nicht so das bringt. Also äh, hat er auch noch mal ein paar interessante Sachen. Ich kann dir die E-Mail ja mal dann äh, weiterleiten
1: muss ich ihn erst fragen, ob ich Ja, in darf in ich das so weiterleiten?
0: DSGVO <lacht> und so. So
1: funktioniert das nicht. Ja. Ähm, bei Radio 1 haben die gerade die Sommersonntage, glaube ich. Oder so genau, ähnlich. das ist Nenne einfach, um
0: den normalen Sendungen, die sonntags sind, so ein bisschen Luft zu verschaffen. Genau, die Leute so eine Sommerpause zu machen.
1: Und da wird jetzt jeden Sonntag, ich glaube, von 9 bis 19 Uhr, werden mhm. die 100 besten XY gespielt. Und da hatten wir jetzt schon die 100 besten Party-Songs, die Coverversionen Es kommen noch die One-Hit-Wonder-Songwriter kommt, glaube ich, jetzt am Sonntag. Also am, was ist das, der 5.8. 5. oder was? Ähm, so, immer eine Zusammenstellung von den 100, die dann halt äh, Musikkritiker,
0: Mitarbeiter ähm, genau, wirklich und so ein und großes Team, da. oder eine gro 100 Leute, oder nicht, ich weiß gar nicht, wie viele Leute Wir sind da auf 100 aber Leute. Nicht, Ich weiß nicht, haben sie 100 ich glaube, Leute? Ich glaube, ich glaube aber ja. irgendwie so, man kann auch nachgucken, wer das alles ist. Da sind Leute, die kennt man, mhm. eben Musiker zum Beispiel, da sind aber auch Leute, von denen hat man noch nie gehört. Ja. Also, und,
1: die in, in der Musikszene so im Hintergrund irgendwie unterwegs sind. Genau, und die
0: haben halt quasi abgestimmt und gewählt mhm. und da gab es unter anderem eben die Folge zu die besten Coverversionen und Platz 1. Also, ganz oft war Johnny Cash Dabei, mhm. Weil der ja mit diesen American Recordings ganz viele Songs gecovert hat. Also mhm. brillant von ihm zum Beispiel auch If You Could Read My Mind. Großartige mhm, Version ja. von ihm. Oder ähm, den, den äh, Deepish Mode Song. Ähm, welchen hat er? Äh, äh, Personal, Personal Jesus. Jesus genau ja. und genau. So. Also das sind wirklich ganz tolle Versionen von ihm entstanden. Und äh, deshalb war er natürlich sehr oft dabei. Und Platz 1 tatsächlich hört von mhm. ihm, der Trent Reznor Song. Ähm, ich muss zugeben, aber die Woche, als es um Party-Songs ging, musste ich abschalten. Konnte ich mir nicht anhören, als dann wirklich tatsächlich Moskau lief und oh. ähm, wirklich so Sachen. Also da war es dann wirklich, wie gesagt habe ja, es ja. Äh, dann waren auch sehr viel so aber Lahmarsch-Songs, wo ich sage, okay, ist das jetzt der Rausschmeißer der Party? Also Definition von Party scheint da die teilnehmenden Juroren sehr, sehr weit gefächert zu haben. Es gibt ja solche und solche Party-Songs. ich auf der Party laufen, während draußen gegrillt wird und man mhm. rumsteht und quatscht und ich dance ordentlich ab mhm. und Tatsächlich war es dann so, wir haben es uns schon öfter unterhalten, dass Radio 1 schwierig ist musikalisch zurzeit manchmal, für mich zumindest, mhm. äh, mich ein bisschen verliert gerade, ja. äh, was das angeht, sendungsmäßig, redaktionell finde ich die immer noch oft sehr, sehr gut und mag viele Formate, gerade wieder fantastisch ähm, äh, das Medienmagazin. Super, sage ähm, sag ich mal, ich verwende mal das blöde Wort, aber mir fällt gerade kein besseres Deutsches, an. ein Roundup zu diesem ganzen Ösil-Thema in den Medien. Super nochmal gemacht. Also Medienmagazin von Radio 1, da gerne nochmal anhören. gibt es auch als Podcast, immer ganz klasse. Aber äh, musikalisch verliene ich mich ein bisschen. Und bei diesem party wirklich, da war dann irgendwann sowas wie Moskau, aber es war noch irgend so ein ganz schlimmer party gröler wo ich gedacht habe, ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist doch nicht eine Party, die, das ist eine Party von meinen Eltern vielleicht. Wobei natürlich, ich weiß, dass auch. Da kommt da, noch mal ich hingehen, ich, ich in weiß, in dass 30-Jährige auch äh, Moskau von ja? Khan hören, Abfall und grüllen, aber dafür brauche ich nicht den ihre Charts für diese, also das weiß ich dann auch selber, dass das so ein Song ist. Skandal im Sperrbezirk kann ich dann mal, das ist schon klar, dass das auch auf Partys gespielt wird, aber den fand ich jetzt nicht so toll. Aber ich bin ganz schon abgeschwiffen, aber das macht nichts, dafür ist der Podcast abgeschwiffen ja da. Ist
1: abgeschliffen, etablieren wir noch. Ne? Ja, das, das kommt von
0: das, das wird noch, wie so heißt, es? abgeschweift heißt es. Ja. Ne? Warum eigentlich Abge, abgeschliffen heißt es auch abgeschleift? Nee. ja, siehst, ja ne? weil,
1: so kannst du da nicht angehen. Erzähl von den Nine Inch Nails. Ne?
0: Genau, jedenfalls. Also Nine Inch Nails, nur eben Hurt, den Song kennt tatsächlich jeder. Mhm. Und Nine Inch Nails, ich habe Übrigens,
1: auch dieses Hurt, was er mit Johnny Cash gecovert hat, in den gleichen Fall gibt es auch mit Snow Patrol, Snow Patrol und Run.
0: Richtig. Leona Lewis oder so? Nee, hat das mal zum Beispiel gecovert oder wie heißt sie denn? Irgend ja, so aber Form? die
1: andere, die Tante da. Und da denken nämlich auch alle, das ist von der. Du genau, das, das von ist einfach Slow
0: in der ja. schöneren Version. In Tor der viel schöner. Ich gucke also, das kurz nach. Guck du, du das, das nach, sein. genau. Also, jedenfalls, nein und schnell. Ich habe von denen ein paar Live-DVDs zu Hause ähm, und äh, ein paar Sachen auch übers Internet gesehen, die gestreamt wurden und so. Und äh, gerade jetzt ist die Frage, ob er das nur für, den, für die Live-DVDs extra höher aufhört oder ob generell die Konzerte in den USA ein bisschen größer, was denn? Du
1: hattest recht.
0: Ja, ich habe gern recht. Das habe ich ja schon etabliert.
1: Leona Lewis.
0: Ähm, der, der, also ich weiß nicht, ob er das extra in den USA größer macht oder ob das irgendwie komplizierter ist. Ähm aber die Konzerte in den USA, die ich kenne, eben von DVD-Mitschnitten oder Streams, sind fetter, sehr viel fetter, was den Musikaufbau angeht. Das heißt, mhm. eine gigantische LED-Wand mit krassesten Effekten, also äh, Lichtshows, fetter optisch fetter, okay. ja, von den ganzen Bühnenshow-Ding. Okay. Einfach sehr viel fetter. Ähm, ich habe mich da mit äh, meinem Podcast-Kumpel äh, Joel unterhalten, der mhm. ja in der also der arbeitet ja für das Magazin Event Rookie, ähm, also Bericht erstattet von erstattet Bericht von wie sagt man es eigentlich von Events, Veranstaltungen, Konzerten, allem möglichen, wo es um Lichttechnik, Tontechnik, Tralala geht. Mhm. Machen auch einen sehr coolen Podcast dazu, super interessant. Kommen dann immer mal Fachbegriffe rein, wo man sagt, okay, äh, FOH, was, wo, was. Der Anzehlottenschmusel äh, so. war auch nicht. Genau, genau. Ähm, aber super interessant, äh, sehr schöner Podcast, Event Rookie Podcast gerne mal reinhören und ähm, mit dem hatte ich mich ausgetauscht, dass mir das eben so aufgefallen ist, dass die US Shows von einem schnell so viel fetter sind, gerade ja, für so ein Konzert dann in Deutschland lohnt sich dann vielleicht nicht das alles rüber zu tragen, sondern also er meinte Nee, eigentlich gibt es überall Verleiher. Du leihst dir genau dasselbe Equipment aus. Du gibst eine Liste. Für das Konzert will ich die LED-Wand. Und oh, die kriegst du in Berlin genauso wie dort. Das kann also nicht der Grund sein, warum es runterfährt. Warum es ein bisschen anders und kleiner macht, das Konzert vom Aufbau. Also es kann nicht sein, dass die Logistik zu teuer ist, es hierher zu holen. Weil dann mhm. könntest du es auch einfach... Also so seine erste grobe Einschätzung dazu. Natürlich ohne das jetzt genau zu wissen. wissen. Aber jedenfalls... Interessant dabei ist, obwohl sie hier nur mit ein bisschen Stroboskoplicht, bisschen Scheinwerfer, ein bisschen Hintergrundbeleuchtung und sehr viel Nebel arbeiten, trotzdem eine Bühnenshow, die sich gewaschen hat. Dieser Mann, Trent Reznor, transportiert einfach super viel Energie. Ähm, hat natürlich auch eine krasse Stimme, die gut funktioniert, die Musik funktioniert gut und ähm, mir hat es trotzdem konzerttechnisch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, da sind halt die paar Effekte, die man setzt, sehr, sehr gut eingesetzt, sodass sie dann eben auch funktionieren und ähm, ich kann dir dann gerne noch ein paar Handyvideos zeigen. Du guckst so skeptisch. Du zeigst also,
1: mir, niemand, <lacht> niemand will deine Handyvideos zeigen. Genau,
0: sein. da kommen wir nämlich niemand. gleich zum nächsten Punkt. Ähm, darauf spielte ich nämlich an. Ähm, Handy du hast Video nicht wirklich ein Handyvideo gemacht. Ja, warte, ich ja, komme gleich zu dem Punkt. Okay. Ähm, und ähm, fand das Konzert äh, trotzdem sehr, sehr stark, also wirklich gut, äh, weil, wie gesagt, die Effekte, es war jetzt nicht, dass da nichts los war und er nur auf der Bühne stand und Gitarre gespielt hat, sondern da war schon ein bisschen was los und, wie gesagt, er bringt die Power irgendwo rüber und ich, im Gegenteil, ich fand es beeindruckend, wie viel Energie und Kraft darüber kam, obwohl jetzt nicht diese fette led waren, dass ich erinnere mich, dass ja, sie... Ja, aber
1: machst du das daran fest, wie viel da rüberkommt, äh, machst du das davon abhängig, was da im Hintergrund blinkt?
0: Nee, nee, nee. Mir ging es nur um diesen Kontrast. Ich kenne Live-Konzerte von dem, wo der so krass auffährt und wirklich das Ganze eher wie so eine ähm, Kunstinstallation betreibt. Und dann ist okay. man schon verwundert, wenn okay. jetzt quasi wirklich nur Band, äh, Nebel... Und Scheinwerfer im Licht im Vordergrund stehen. Das ist dann schon ein, äh, ein großer Unterschied. Das ist ein Unterschied,
1: aber an sich wäre das mein Anspruch, dass eine Band ohne alles auf der Bühne stehen kann und einfach geil ist.
0: Ja, klar. Wobei das hier natürlich aber auch sehr, es ist ja auch sehr oft sehr elektronische Musik. Das heißt, du hast schon viel Synthesizer und viel an Hebeln und geschraube, was natürlich immer so ein bisschen, ne. also das ist ja schwierig. Da sind wir wieder beim Thema DJ-Konzert. vorher Vor Band war ein DJ bis heute nicht rausgekriegt, wer das war, weil er stand auch nirgends gelistet. Trentemöller, es ist immer Trentemöller. Nee, irgendein so, so, ein, so ein Typ, der sich sehr geil fand, der ja. wirklich ein paar Knöpfe gedreht, immer vorkam und so komische Gesten ins Publikum immer so. Also man sieht es jetzt natürlich nicht im Podcast, aber so komisch die Leute angeschaut, so ein bisschen fast pissig angeguckt und so hat äh, mit seinem, mit seinem, mit seinem äh, Bier. Verächtliche
1: Geste nach rechts. Ja, verächtliche, ja so,
0: genau, so verächtliche Geste irgendwie rüber und so ganz komisch und so. Das sind die Drogensteaks. Ganz komischer Typ. So ganz komisch. Und war eben auch dieses, schraubt dann immer an drei Knöpfen rum. Mhm. Und das finde ich ja immer so dieses Frontalkonzert bei DJs. Nichts gegen DJ-Musik, nichts gegen elektronische Musik, aber so Frontalkonzerte bei DJs finde ich ja ganz schwierig, weil was sollen die machen? Die legen gerade Musik auf, die mischen was zusammen, die drücken Knöpfe. Das ist nichts, wo ich zugucken muss. Da sollte ich eigentlich eher abgehen. Also das war sehr, sehr komisch. Ähm, Vorband, wie gesagt, bis heute, wenn es jemand von euch weiß, von den Hörern, wer dieser Vorband Künstler bei Nine and Schnells in Berlin war, ähm, gern mal, gern mal schreiben. Du recherchierst nebenbei, statt mir zuzuhören. Na, vielen Dank. Ich
1: kann mir zuhören.
0: Ja. Äh, äh, nee, ich und will aber nicht. Und jedenfalls, ähm, wie gesagt, das Konzert sehr, sehr gut, sehr, sehr kraftvoll. Ähm, aber eben, was haben mich die Leute genervt? Und da geht es eben los. Also Handyaufnahmen. Auch ich, ich bekenne mich schuldig, habe 15 Sekunden Song aufgenommen und kurz eine Insta-Story nach dem Konzert geteilt.
1: Hieß der Vatican Shadow?
0: Na, ja, das wird er dann wohl gewesen sein, wenn er da steht, wenn Support oder da steht, dann war das. Ich weiß es nicht, ich krieg's ja nirgends raus. Also ich könnte es googeln, ob, ob mir das Gesicht bekannt vorkommt, dann, aber dann wird er das schon gewesen sein vielleicht. Ähm.
1: Wir waren beim Handyvideo. Du hast gesagt, dass du permanent Handyvideos machst Nein, und die genau. dann auch noch also, bei Instagram raushalten. Nein, als genau. Story. Also ich, auch
0: ich habe, weil man das gern für Freunde und so macht, die das eben tatsächlich auch interessiert. Also es gibt so Freunde, die sagen, ah, da seid ihr, okay, interessiert Boah. mich ja mal, wie sieht es aus, mal 15 Sekunden Handyvideo. Das gestehe ich auch jedem zu. Ich finde das auch, du, du guckst jetzt schon genervt und verächtlich und wahrscheinlich beenden wir hier unsere Freundschaft an dieser Stelle wieder sei dir sei dir geschenkt und vielleicht bin ich da auch tatsächlich ein bisschen verlogen weil es eben so zwei weil ich mir zweierlei Maßmesser, aber ich finde kurz hey, ich will also ich bin ja jemand, der Social Media mag, der Social Media gern Sachen teilt auf Social Media mit Freunden und ich daran glaube, dass es Menschen und Freunde, die weit auseinander sind, verbindet und so. Deshalb finde ich das cool, Sachen zu teilen und bin dann nicht immer gleich so wie, irgendwie so fotografierst du dein Essen? Ja, weil vielleicht meine Freundin sagt, ach schade, dass ich an dem Abend nicht dabei sein kann und es ganz cool finde, was man... Also ja, kannst du jetzt lachen drüber? Das sehen ja die Hörer nicht. Ich höre nicht. Ähm, ich
1: schade, dass ich das nicht essen kann. Nein.
0: Ist eine Diskussion für einen anderen Abend, aber ich habe dann einen anderen Ansatz und ich glaube daran und ich glaube, es hat ja auch einen Grund, warum so viele Leute es nutzen, aber ich habe, wie gesagt, eben 15 Sekunden ein Konzert aufgenommen und hinterher im Hotelzimmer das dann mal hochgeladen, hier, da war ich übrigens vorhin gerade, guck mal kurz einen Eindruck, ach, cool. So, und darauf auch äh, Reaktionen bekommen von Leuten, wo man schon, ach Mensch, da warst du, die Band finde ich ja auch cool. Ähm, tatsächlich auch Leute kennengelernt darüber. Ähm, die dann, also Wo man sagt, hey, wir kennen dich hier über Instagram schon, ach, ist ja witzig, dass du die Band auch magst und so. Das finde ich sehr, sehr cool und mag das. Aber ich hatte tatsächlich vor mir mehrere Leute, äh, einen ganz besonders, der wirklich gefühlt das gesamte Konzert auf seinem popeligen Handy mitgeschnitten mhm. hat. Bei jedem Song wieder angesetzt hat und wieder 4 Minuten 30 mitgeschnitten hat. Wo ich einfach sage, wer zur Hölle will denn den Mist sehen? Niemand. Also ich, genau, niemand, nicht mal er selbst. Nicht mal er selbst guckt diese Videos jemals ja. wieder an und er hat das Konzert verpasst.
1: Genau. Und ich
0: finde das einfach, das ist unfassbar, wie schlimm das ist, wie alle Leute nur noch Handys. Also teilweise siehst du das Konzert ja, wenn du ein bisschen kleiner bist, nur noch auf Bildschirm. Statt von vorn. Und das kann es ja wohl nicht sein. Also ich finde es so, ich, ich weiß, dass es mittlerweile Künstler gibt, die adressieren das Thema ja auch. Die sagen ja auch mhm. so, Leute, jetzt holt mal Handy raus. Wir machen jetzt eine coole Aufnahme für Instagram, alle zusammen. Und danach packen wir alle das wieder raus. Und das finde ich zum Beispiel sehr, sehr cool. Ähm, wo man einfach sagt, wir binden das ein. So hat zum Beispiel äh, ein Freund von mir, gerade mit der Band Mr. Irish Bastard unterwegs, ähm, ist da der Schlagzeuger, Grüße an Brutzel, und der hat zum Beispiel mit der Band momentan für, ähm, auf Instagram, äh, immer so witzig, wegen DSGVO, haben sie immer mhm. gesagt, wir machen ein äh, großes Instagram-Bild, und zwar machen wir ein Bild mit Publikum ab, Publikum muss ich bitte komplett umdrehen. Mhm. super cooler Witz halt, weil sie es in jeder Stadt einfach machen und finde es halt super charmant, darauf einzugehen und mit diesem Social Media zu spielen, wo man sagt, jetzt bauen wir das mal ein, wir machen jetzt, jeder will ja gerne Instagram-Post, kann man ja mal machen. Aber eben, wenn Leute das ganze Konzert filmen, verstehe ich halt nicht so richtig, wie du schon sagst, wer guckt sich nochmal an, niemand guckt sich nochmal an, die Qualität ist beschissen und vor allem gibt es ja bei ganz vielen Konzerten professionelle Mitschnitte dann auch oder Konzertaufnahmen. Genau, und. Also
1: wenn, wenn du gerade sagst, es gibt ja Bands, die das direkt ansprechen, es machen die Beatstecks auf jedem Konzert. Die sagen, pack die scheiß Handys weg und lass uns so feiern, als wäre es in den 90ern. Das ist die viele Bands machen es ja auch so, dass die professionelle Fotografen am, vor Ort haben, dass die halt sagen können, hey, wir haben äh, nach der Sendung, äh, nach der Sendung, nach dem Konzert äh, laden wir das auf unsere Website, äh, wir haben es auf Facebook, wir haben es auf Instagram, ihr findet da Bilder von diesem Konzert, ihr müsst nicht selber welche machen. So,
0: genau. Wobei du aber natürlich das eine Bild von dir vielleicht haben willst, wo ich, die Bühne im Hintergrund ist, ne? ja. das Selfie, das finde ich ja okay. Nee, Aber das finde ich ja okay, wenn du ein so ein Bild machst. Niemand ähm, will
1: dich vor dieser Bühne stehen sehen.
0: Doch, dann, nee, und das sehe ich eben anders, da, sind wieder, da ist wieder ein unterschiedlicher Glaube an Social Media, aber ich finde eben, es ist ja ein Unterschied, ob du kurz bevor die Band loslegt, du stehst im Publikum, drehst dich mit dem Rücken zur Bühne und machst ein Bild, Bühne hinter dir, du vorne und schickst an deine Freunde, hey, sind heute auf einem Konzert, das ist ja was ganz anderes, als wenn ich die scheiß, das scheiß Konzertfilme, weil das will niemand sehen. Niemand von meinen Freunden will das Konzert die ganze Zeit sehen. Ne?
1: Wichtig ist, dass die Leute, die äh, das ganze Konzertfilm, auch die Leute sind, die die schlechtesten Handys haben, weil du nur genau weißt, <lacht> das Bild ist scheiße, genau. äh, Ton ist scheiße, die ganzen Aufnahmen kannst du einfach genau. in die Tonne kloppen. Übrigens, ähm, zu dem Thema habe ich äh, 2011 mal was geschrieben. Schon, so lange. Das verlinken ja, ja. wir vielleicht einfach in dem, äh, ja. dem genau. Podcast-Beschreibungstext. Äh, und zwar genau. im Tipp Berlin äh, für die Musikredaktion habe ich lange geschrieben. Und da gibt es einen Artikel, der heißt Störfaktor Handy und da geht es genau darum, weil du auch sagtest, die Leute verderben sich das Erlebnis. Genau das ist es. Das habe ich auch in dem Artikel beschrieben. In dem Moment, in dem du dir das Handy vors Gesicht hältst oder auch nur in der Hand hältst, deine Aufmerksamkeit ist nicht mehr voll und ganz bei dem, was da gerade auf der Bühne passiert. Du kannst nicht mehr vernünftig tanzen, du kannst nicht mehr vernünftig abgeben du bist halt gedanklich auch einfach woanders. Du hast immer... Und sei es auch nur zu 5% im Hinterkopf, werden die Aufnahmen was. Und es ist einfach vollkommen egal. Du bist in dem Moment auf diesem Konzert und sollst diesen Moment jetzt einfach bitte genau. erleben. Deshalb bin ich auf ganz, ganz vielen Konzerten komplett ohne Handy unterwegs. Und du kennst mich, ich habe mein Handy immer dabei. Ich habe mein Handy 95% des Tages in der Hand. Ich benutze es intensiv.
0: Genau. Wie gesagt, also ich sehe da noch ein bisschen Einschränkungen zu dir, mhm. aber kann man sich drüber streiten, gebe ich auch zu. Kann man auch mhm. sagen, vielleicht ist das die bessere Einstellung. Ich persönlich mag das, wenn Freunde mich auch teilhaben lassen. Also ich habe gestern relativ viele Bilder gesehen oder die letzten Tage von AdGiro, dass Leute da sind und ich finde das schön, wenn ich sage, ach cool, ist er da, super, ach schön, fetzt ja. oder, oder wenn es dann wirklich mal zehn Sekunden aus einer Zugabe sind, wo ich sage, ach Mensch, hat es geklappt, haben Karten gekriegt, ist ja wow, oder zum Beispiel ähm, Freundin ähm, Bianca Spinatmädchen, war auch schon Podcast zu Gast, war bei Justin Timberlake und war einfach so unfassbar nah dran, dass sie natürlich ein kurzes Handy Video machen musste, du hast gedacht, Sie kann ihn gleich umarmen. Also das war so ein, so ein, so ein spezieller Bereich. Und das finde ich natürlich geil. Ich winke
1: ich, ich, unverständ, mit Unverständnis ab.
0: Nee, ich persönlich finde es halt schön, dass ich daran teilhaben darf. Ich konnte da nicht hin. Aber ich kann auch Teil davon ja, haben. Ja, aber also. das ist doch
1: genau der Punkt. Sie ist dem, sie hat diesen Moment, sie ist diesem Menschen so nah wie wahrscheinlich nie wieder in ihrem Leben. Und sie versaut sich das selber, indem sie da dieses Video dreht. Genießt doch einfach den Moment. Verdammte Axt. Ja, wenn
0: sie den Rest des Konzertes alles genießt, dann kann sie auch 10 Sekunden filmen. Das finde ich schon, wie gesagt, das finde ich, sehe ich dann eben. Aber da sehen wir eben äh, so ein bisschen den, den Da das sind bin wir halt
1: ich keine Freunde mehr. Genau. Ist ja auch so,
0: dann war es das mit Krabbecast für immer. nee also jedenfalls das war Punkt 1, diese, diese Handydebatte. Leidlich, schlimm. Aber aber dann geht es eben weiter. Open Air-Konzert, wie gesagt, gerauche. Erstens ist man es nicht mehr gewohnt. Zweitens sind sie auch einfach unfassbar rücksichtslos geraucht. Also das fängt einfach an, dass dir ähm, ja, beim abgehoppe äh, aus dem Moschpit einfach die Kippen ins Gesicht fliegen ähm, oder du halb äh, angesenkt wirst an deinem T-Shirt, weil die Leute einfach auch nicht gucken, wo sie ihre scheiß Kippen hinhalten. Also das finde ich so, die soll ja jeder rauchen, wenn es halt Also was mich an Rauchen stört, ist ja einfach nur die oft damit verbundene Rücksichtslosigkeit. Wären Leute rücksichtsvoller, könnte man ja vieles immer tolerieren, aber leider wird es ja immer einfach irgendwie, weiß ich nicht, gar nicht mehr mit Rücksicht, sondern ich rauche jetzt, also muss es jeder andere auch gut finden. Das heißt, du kriegst einfach so viel Zigarettenqualm ab und eben auch irgendwie gehst mit einer Brandnarbe nach Hause, das nervt einfach unfassbar. Und dann generell diese Rücksichtslosigkeit der Leute und da sind wir, du hast es vorhin genau, das sind wirklich genau die Klischees, die du angesprochen hast, dieses, also wenn Menschen so während das erste Lied schon läuft, plötzlich nochmal äh, durchquälen müssen und dabei beladen sind wie beim Oktoberfest mit Bierkrügen und sich, also in dem Fall Becher natürlich, aber sind einer Hand äh, gefühlte 20 Bierbecher dringen. Die sind natürlich drei davon verschütten über Leute, an denen sie vorbeigehen, sich durchquetschen. Und darum, da habe ich einfach kein Verständnis für. Wenn du ein Bier trinken willst auf dem Konzert, gern aber dann muss ich ja nicht im Moshpit stehen und mich wieder vorkämpfen. Sondern dann kann ich nur sagen, okay, ich trinke jetzt hier das Bier und dann geht es wieder rein und ich mache wieder Part. Denn das ist auch wieder dasselbe. Da bin ich, also da, ich glaube da, ich deute deinen Gesichtsausdruck mal so, da sind wir da genau andersrum der Meinung, dass du das eher ein bisschen... Auf eine, mhm. Aber ich verstehe auch dieses Biergesaufe auf Konzerten nicht.
1: Ähm, ich trinke auf Konzerten auch selten Bier. Ich ähm, finde es aber in Ordnung, wenn das Leute machen. Und ich verstehe das auch, wenn Leute, ähm, die vorne stehen, auch was trinken wollen. Habe ich auch kein Problem mit. Was aber komplett absehbar ist, ist, dass wenn das Konzert um acht angeht, losgeht, Haupteck kommt um acht, dann ist es klar, dass der Haupteck spätestens um zwei nach acht auf der Bühne steht, so, ja, Ausnahme mal äh, ausgenommen. Und dann kann ich halt nicht mit dem vollen Becher da stehen. Also bei bestimmten Konzerten geht es einfach nicht. Es ist klar, dass du diesen Becher nach dem ja. ersten Lied nicht mehr in der Hand hast, also nicht so gefüllt, wie er vorher genau. war und nicht, weil du ihn leer getrunken hast, sondern weil du einfach alles irgendwo hast. Das ist bei gewissen Konzerten auch einfach egal, weil halt nach den 90 Minuten alle aussehen, als wären sie einmal durch den Dreck gezogen worden, ja das ist egal, ob du Bier oder um den Schweiß oder das Blut vom Nachbarn oder so. sonst. Ja, aber es muss ja aber auch nicht aber sein. Es ist halt auch einfach schade, dafür gehe ich doch nicht hoch und hole mir ein Bier. Um das dann was auf dem Konzert
0: <lacht> auch noch super billig ist. Verschöntet das in den Luft. Nee, ja. und ich verstehe es aber auch nicht, dieses Bier, also da, da bin ich generell ja so ein Mensch, der immer nicht versteht, dass Leute, das merke ich immer mehr, was mich an Menschen so stört, sie wollen immer alles sofort, wo ich sage, dann jetzt genießt du mal das Konzert und hinterher trinkst du noch schön ein Bier. Warum muss denn immer alles, ich will hier im Moshpit, ich will ganz vorne stehen, ich will mitmachen, aber ich will auch zwei volle Bier hier haben. Weißt du, das ist so.
1: Zwei gleich.
0: Ja, ja so Leute habe ich gesehen, weißt du? Das ist du ja, aber wo ich halt sagen, was soll es denn gehen? Also zum Beispiel, wir sind dann wirklich, weil es nicht mehr auszuhalten war vorne, weil es wirklich nur nervte mit Menschen, einfach nach hinten gegangen, rausgegangen. Und wenn dann da Leute stehen und gemütlich ein Bier trinken, super entspannt, super schön. Problem, dass sowohl meine Frau als auch ich nicht besonders groß sind, man dann also natürlich ähm. das Problem hat vom Konzert, echt wenig sieht. Also wir hören dann mehr die Musik, wo ich dann sage, gut, dann hätte ich es auch auf Platte, da ist jedes äh, DVD. Besser, da brauche ich das nicht. Das war ein bisschen schade und für mich tatsächlich so ein bisschen so. Ich glaube, nächstes Konzert, auf das ich gehe, ist erst, wenn ich durch irgendeinen Grund in den VIP-Bereich komme, will damit jetzt nicht sagen, das habe ich verdient, das muss ich, aber wenn mich irgendwann ein Kumpel oder eine Du, wir haben da übrigens zugekommen damit, dann gehe ich mal wieder mit. Aber ich glaube, das ist für mich so ein Fazit, ich kaufe mir in absehbarer Zeit keine Konzertkarten mehr. Um Und gar zu kein kann. Konzert? Nee, weil es einfach ist. Die Erfahrung war so, wie ich sage, es nervt einfach nur noch. Es macht keinen Leo, Spaß weißt mehr. Du, ich glaube, das Problem war, dass
1: du dich dass du in der äh, unangenehmen Zwischenzone dich aufgehalten hast. Es gibt die angenehme Rück Rückenzone. Das ist die, wo gemütlich das Bier getrunken wird. Genau, aber da sehe ich nichts. Da siehst du nichts, das so. ist doof. Dann gibt es die unangenehme Zwischenzone, da wo man zugeschüttet wird, alles doof ist. Du musst ganz nach vorne, Junge.
0: Du ja, in die Konzertpartyzone kann ich als Brillenträger nicht. Nein, dann das ist nicht
1: Konzertpartyzone. Du musst so weit nach vorne, dass es schon. Du musst in die Klemmzone. Ja, aber da muss
0: ich ja super früh dann da sein. Musst du ja, du ja gar
1: nicht. Du musst nur im richtigen Moment nach vorne springen. Geh mal mit mir im Konzert. Ja, gut, wir schauen Schließt mal. Schau mal, wenn, das, das wenn du wieder, wieder zu
0: Helene Fischer gehst, nimmst du mich mal mit. War und dann ich auch schon, so ist nicht. Ja, weiß ich das. <lacht> wissen auch die Hörer. <lacht> ne?
1: Und da, bei Helene kommst du schlechter in die dritte Reihe als bei einem Schnell, möchte ich behaupten, oder bei einem Beatstext.
0: Ich glaube, das ist jetzt schon das Zitat der, der Folge bei Helene. Du musst in die Klemmzone. Du, du musst
1: wirklich in die Klemmzone. Denn wenn du weit genug vorne bist, stehen die so eng, dass da halt auch niemand mehr mit drei Bier langkommt.
0: Und. Jedenfalls, ich bin also wie gesagt, verstehe auch jeden und deshalb, das muss man auch alles hier immer nicht zu ernst nehmen und zu hoch hängen verstehe wirklich auch jeden, der sagt, ja, was für ein alter Grantel und Stiesel, wenn er keinen Spaß mehr auf Konzerten hat, soll er doch zu Hause bleiben. Aber zu dem ähnlichen Fazit komme ich eben auch. Ich glaube, dann sollte ich halt zu Hause bleiben. Guck mir Konzerte lieber so an. Ähm, hab keinen Bock mehr auf den Scheiß. Bin zu alt. Ich werde alt, grantelig und bald, bald wird das Kissen an die Fensterbank gelegt. Und, und dann, dann wird geschimpft. Und dann das wird Parken geschimpft. Verboten, genau, Herr genau. Schmidt. Naja, auf jeden Fall, aber ich war mal auf einem Konzert. Es gibt mal eine Konzertbesprechung von mir hier, Verrückt. wobei ich zum Konzert nicht viel gesagt habe. Ne? Aber, nee,
1: überhaupt nicht. Halt, außer, so. dass die Lichter nicht an waren.
0: Das habe ich ja so nicht das gesagt. Das ist ja
1: wesentlich. Nee, Konzert, Konzert war du Kannst du ja immer noch in, 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 äh, hier in der Waldbühne oder so, Hula, da kannst du immer noch gehen. Da Wo kannst du schön hinsetzen. Ja, da sitzt man ja auch nicht, da steht man dann ja dann auch bei den richtigen Konzerten. Aber ja,
0: ja. ja, tatsächlich, doch, sowas würde ich dann schon noch eventuell eher, genau. Wollen wir nochmal, ist jetzt eh, gefühlt ewig her, wollen wir nochmal über die Ärzte reden, die auf Festivals spielen oder lassen wir das heute sein?
1: Wollen wir erstmal über die Ärzte in der Waldbühne mit dem Beatstex reden, mein Herr?
0: Ah, stimmt, Ob ja. ja? Da <lacht> ist, äh, das, äh, genau, dann haben wir ja den Übergang. Also genau, also das ist jedenfalls Konzert. Ein Konzert war ich, äh, vielleicht das letzte, vielleicht nicht. Bleibt dran und eventuell. Auf keinen Fall das letzte. Gut. Ich so, äh, so 6, Du warst auf dem beatsteaks konzert Ja, ich war in Berlin. Auf wie um viele beatsteaks konzerten warst du seit dem letzten Podcast? <lacht> Schwierig, ne?
1: Vier oder fünf? Warte.
0: Ist jetzt super nee, spannend nee, nee, mehr. Auch. Äh,
1: in London war ich einmal, in London war ich zweimal. Ich war in St. Gallen, ich war in Berlin.
0: Aber London hast du schon erzählt, glaube ich, im letzten Podcast. Vier. Das war erst, erst im Juni. Aber haben wir nicht irgendwann darüber... Nee, ja, dass die du ich bin ja öfter noch. noch, noch. Oder, dass du da, dann war es schon noch. wieder... Okay, egal. Auf jeden Fall, du warst auf ja, war drei konzerten Und du warst auch bei dem legendären Gig in der Waldbühne.
1: Genau, ich war in Berlin. Ich wollte eigentlich ähm, zu den beiden Toten-Hosen-Konzerten gehen, die ja auch an den, an den beiden Vorabenden quasi in der Waldbühne eingeplant waren. Am ersten Tag war ich krank, konnte ich nicht hin. Und am zweiten Tag war Campino krank, konnte er nicht hin. Doof, ne? Ihr
0: hättet nicht knutschen sollen.
1: Wir hätten nicht knutschen sollen, ja. der Campino. Und am Samstag haben die Beatsteaks gespielt. In der Waldbühne. Zum ersten Mal. Was natürlich großartig ist, weil. Ich habe noch nie in
0: Waldbühne gespielt. Okay. Du guckst so, als müsste ich das wissen, aber. Nee, ich habe Nee, nee.
1: Es war eher so ein Kopfschütteln, weil ich selber für einen kurzen Moment unsicher war, aber. Äh, nee.
0: Ich trinke kurz nebenbei was und weise dich nur darauf hin. Wir sehen uns bei einer Stunde. Ähm, Batterieanzeige sagt. Hm. Deine? Ja, die von, also könnte, müssen wir mal gucken. Ne? Was müssen also, wenn, denn da
1: für welche rein? Ja,
0: das, das klären wir, wenn es zu weit ist. Vielleicht hält es ja auch noch durch. Schauen wir mal. Das nur für dich als kurze Info, die ich dann hinterher rausschneide, beziehungsweise total vergesse, sie rauszuschneiden. Wunderbar, so machen genau, wir das. So machen wir das, wir das. das genau.
1: Äh, wo war ich stehen geblieben? Waldbühne, Waldbühne. da haben die
0: jetzt schon 300 Mal gespielt.
1: Noch nie. Was wollte ich erzählen? Richtig, ich stand äh, vor der Bühne natürlich und habe gewartet, dass das losgeht. Und äh, im Augenwinkel sehe ich so eine Gestalt hinter der Bühne entlang huschen. Und denke mir, hm. Kommt dir bekannt vor. Das sah aus wie der Farin. Und meine Vermutung war, dass ich recht hatte, dass es wirklich Farin war, weil die Band für mich gibt das Gleiche ist wie für dich. Kindheitsprägung und sonst was. wichtig. Wichtig. Und meine Vermutung war aber, dass er vielleicht da ist, um mit Arning zusammen Aber zu singen.
0: Zum Beispiel, genau. Der, also war ja, ja, genau. der war ja Gastsänger auf der Bühne. Genau, er war genau. auf einem neuen Album mit und, dabei. Und, selbst wenn er nur, er ist gerade in Berlin und guckt sich das an Genau,
1: gibt es ja auch oft. Also, also Campino auch. sieht man auch oft bei einem beatstex backstage beziehungsweise auf der Bühne rumspringen, nicht auf der Bühne, wo sie ja, ja, sichtbar sind, im aber im Hintergrund, genau. genau, im Seitenbereich. Das war meine Vermutung, entweder er singt Aber Du oder halt steht rum und guckt sich das Ganze an. Kam anders, wie ja wahrscheinlich alle mittlerweile wissen.
0: Alle, die sind interessiert, sag ich mal. haben es mitbekommen. Ja. Genau. Also, das mein, klingt, klingt so arrogant, ich meine, aber wer sich für eine der beiden Bands interessiert, der weiß es. Der weiß genau, es. Genau. Aber sag's mal für die Hörer. Ich also, es wissen. kam so, dass
1: die Beatsex, ich glaube, sogar mit dem Set schon durch waren. Das war dann die Zugabe, meine ich. Und zur Zugabe kam halt nicht die Beatsex wieder auf die Bühne, sondern es wurde ein zugedecktes Schlagzeug auf die Bühne geschoben. Und da war mir dann eigentlich schon alles klar, wobei ich ehrlicherweise zugeben muss, man hält es nicht für möglich. Nee, man, denkt, also, du oh, siehst, man ja, mh, Nee, nee, oh. du siehst, da kommt ein Schlagzeug. Du siehst, das ist ein Stehschlagzeug, Das ist halt deutlich höher. Du, du weißt, da kommt jetzt irgendjemand, der halt im Stehen Schlagzeug spielt und da gibt es ja nicht so viele. Und wenn du vorher halt schon fein meinst, okay. gesehen zu haben, dann ist der, müsste dir eigentlich klar sein, was kommt, aber es ist einfach so unglaublich, dass du es ja. einfach nicht fassen kannst. Und wenn man weiß, was die Bizex mir bedeuten und was die Ärzte mir bedeuten, dann ist jedem klar, dass das halt einfach Weihnachten, Ostern, ein ein Geburtstag Dann bist du in Ohnmacht
0: gesehen? Das wäre so der Klassiker, ne?
1: Ich mag ja diese Formulierung nicht, aber ich bin so eskaliert in dem Moment, das hast du noch nicht erlebt. Ich bin so ausgerastet in dem Moment, das war so unfassbar geil, weil es dieser Unglaube war, dass das jetzt wirklich passiert. Haben Sie es jetzt schon gesagt, was
0: passiert ist für die Leute? Die Die Erste kamen auf die Bühne und haben zwei Leder gespielt. Die haben
1: eröffnet mit Hippipoah und mit Schrei nach Liebe war das Zweite, ne?
0: Glaube ich. Ich hatte es mir auf YouTube irgendwo angesehen. Da hat es nämlich jemand hat's mit dem ja. und, und wieder ne, bin ich eigentlich mein eigener Gegenbeweis, dass ich sage, ja, ich will es ja doch sehen. Na, in dem Fall ist es ja auch was anderes. Das ist ja auch so ein Moment der Zugabe und der Überraschung, wo ich dann schon schön finde, wenn Bootlegger <lacht> es nochmal verfügbar machen, weil man sich freut. Es kann nun mal nicht jeder da gewesen sein. <lacht> Und ist schon da gebe ich dir auch recht. Genau. Also. Tatsächlich
1: ist es in diesem speziellen Fall schön, dass Aber dann sehr hast sehr du ja in sind. dem
0: Fall zum Beispiel ein ganzes Konzert schon geguckt, dann merkst du, oh da tut sich was, ich halte genau. mal die Kamera drauf. Das ist ja... Ein ganz ja ich nicht, weil ich die Kamera nicht mit genau. ja. Ich aber andere. Nee, aber andere machen. Genau,
1: und das äh, war einfach mal unfassbar. Es war unfassbar. Ich habe... Ich ja, sie ja, haben jetzt ewig einfach lange komplett nichts. Also ja, ewig nichts, ewig genau. nichts. Und man, ähm, man, wenn man aufmerksam die ganzen ähm, Dinge, die die halt so nebenbei noch machen, verfolgt, dann konnte man so eine Ahnung haben, dass da vielleicht sich wieder was tut. Haben wir nicht auch schon darüber gesprochen, aber ich glaube nicht im Podcast, ne? Nee, eben nicht, Denn es ja. ging auch darum, dass Bela ja auch auf Radio 1 diese Sendung hat. Immer am ersten Dienstag hatte er die Sendung, die auch so heißt, die Sendung. Genau,
0: die wird und immer von macht, anderen Promi moderiert. Genau,
1: und die macht er jetzt nicht mehr. Und da habe ich, glaube ich, zu dem mal gesagt, na, es könnte ein Indiz sein, dass der jetzt wieder andere Verpflichtungen hat und so. Und, und kurz ähm,
0: danach kam die Ankündigung, dass sie nächstes Jahr ähm, zwei Konzerte spielen in Genau,
1: Rock im Park und Rock am Ring ne? Genau.
0: Nur die beiden Festivals, genau. in Deutschland zumindest exklusiv. Ja. Im Ausland sind schon andere Sachen angekündigt. Da genau.
1: kann ich auch gleich noch was zu erzählen. Genau, und das war unsere Vermutung, dass da wieder was kommt und ja, dann kam es ja halt tatsächlich so.
0: Genau. Also würde ja also eben wir können es ja mal sagen, Vermutung ist so ein bisschen, wir haben wir, weiß nicht, ob wir uns ganz abgestimmt haben, aber meine Vermutung eben nächstes Jahr durchaus neues Album, erstmal ja. die Konzerte bei den Festivals ja. und dann kommt Tour. eine Tour. Ja. Genau, aber Sicher die dann so. eben erst 2020, weil ja. sie ja gesagt haben, exklusiv Tour, äh, genau. exklusiv diese Auftritte bei Rock Park und Rock am Ring, worüber äh, viele Fans ja ein bisschen pisst sind.
1: Ja, und so sein.
0: <lacht> naja, ich finde es tatsächlich halt schwierig, weil ähm, es keine, es gibt keine Tagestickets mehr für diese Festivals, es ja. gibt keine Ansage, wann das ist ähm, und wenn du so ein Riesenfan bist und nach sechs Jahren oder so erstmals wieder zu einem Ärztekonzert regulär gehen willst, dann gehst du ähm, da hin. Ja, aber dann musst du halt wirklich richtig viel Geld in die Hand nehmen und das passt eigentlich nicht so zu den Ärzten. Die Ärzte sind eigentlich ja ähm, nie so gewesen, dass sie die Fans jetzt irgendwie dazu bringen, dass sie unglaublich viel Geld in die Hand nehmen müssen. Ähm, sondern eher sagen, nee, bei uns kriegt das für eine Mark weniger oder ein bisschen günstiger mm. oder so und hier ist es halt wirklich so, es ist schon nicht so leicht und dann ärgerst du dich schon. Ich glaube, dass mm. die große Entschädigung dafür sein wird, dass sie im nächsten Jahr, im nächsten Jahr dann eben, also das darauf meine ich, jetzt nicht unser nächstes, äh, Jahr, sondern das folgende Jahr davon, dann eben eine riesige Tour spielen, wo sie überall wieder sind und wo jeder auch hinkommt, wo sie sagen, ja, wer da jetzt nicht kann, bleibt mal ruhig, da kommt schon noch wieder was.
1: Das ist auch meine Vermutung, so. vielleicht kommen dann auch wieder, vielleicht kommen sogar auch, ja, wobei, wenn sie sagen, es ist ja, Sie könnten halt
0: unter dem äh, Fake-Namen wieder ja, auftreten. Warum
1: sagst du denn das jetzt? Das ist nämlich meine Laterne Vermutung, so. bevor, die sich, bevor die sich tatsächlich bei Rock, im Ring, äh Rock am Ring und Rock im Park auf die Bühne stellen, glaube ich nicht, dass die das spielen, ohne vorher einmal klein geübt zu haben. Das, also,
0: also Clubtour unter falschem Namen. Deswegen
1: heißt es dann wieder Nackt unterm Laternenjo oder wie auch ja, ist immer. Genau das <lacht> nackt unter Kannibalen, wie sie hießen, also da rechne ich eigentlich mit. Und das ist dann auch die Gelegenheit, dann für 20, 30 Euro irgendwo die Geile im Club zu sehen. Aber da du musst du auch ist. wieder
0: dran sein am Fanclub und Ja, aber wenn so. du sagst,
1: die Fans, die ja, jetzt, die genau, echten Fans, die, die kriegen, Fans, das die, kriegen die Karten. Ja. Also, die haben das dann auch, die, die sind dann ja. auch entsprechend vernetzt, dass sie halt sagen, Uschi kann nicht, weil Uschi Krankenschwester ist und nicht um 10 Uhr am Rechner sitzen kann, dann macht es halt Peter. Ja. Peter, Grüße ja an Uschi und Peter
0: an der Stelle. Nette Leute. Äh genau, Nette Leute vor allem arze Ja, ja, ja und und so. erste
1: Reihe, ne? okay. Geile, geile Leute. Genau, das ist meine Vermutung. Und äh, ja, Album vermute ich auch und Tour vermute ich dann auch. Genau,
0: und ich hoffe ja so sehr, das hatte ich ja letztens auch schon mal getwittert, ich hoffe ja so sehr, ich, ich glaube nicht mehr so richtig dran und ich meine, das ist auch nicht böse und es ist immer so schwierig und so. Ich hoffe ja dann, dass nochmal ein, guter Gutes Album. Größer, ja, <lacht> ich mag ja die anderen Alben durchaus, aber ah. nochmal, das klingt so ein bisschen auch, auch zu viel, erwarten was darf man denn als Fan an Anforderungen stellen, aber so dieses dass nochmal ein größerer Wurf kommt, weil das habe ich schon mal gesagt, ich finde ja für mich persönlich, natürlich haben die Ärzte viel Fun-Punk, Schwachsinn, Pop-Quatsch gemacht, mhm. aber die Ärzte hatten auch sehr oft ein Statement, ja. Allen voran, ich nehme das prominenteste, bekannteste, berühmteste und erfolgreichste Beispiel. Schrei nach Liebe. Liebe war ein Song, der zur richtigen Zeit das richtige Thema prominent aufgefasst hat. Und es war einfach ein super wichtiges Lied. Ja. Und diese Stimme fehlt mir in den Zeiten des aktuellen politischen Wahnsinns. Flüchtlingskrise, AfD-Erfolg, Trump und Co. fehlt mir diese Stimme so ein bisschen. Also ich meine, der letzte mhm. Song, der in die Richtung ging, war, es ist äh, nicht deine Schuld, dass die Welt mhm. ist, wie sie ist. Es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Ja, in einem Bundesland, ich habe jetzt leider vergessen, ich glaube, es war Berlin, aber was weiß nicht mehr, in einem Bundesland, ja, als Spruch nee, beim, nicht. auf dem äh, Abiturzeugnis haben die Einserschüler so, ein, so eine Urkunde bekommen mit einem äh, Spruch drauf. Da sind dann gern so berühmte Zitate von Kafka, Goethe, Schiller oder so drauf. In dem Fall war in Brandenburg für die Einserschüler auf dem Zeugnis beim Abitur dieser Spruch von den Ärzten. Das finde ich sehr, sehr also finde ich richtig toll. Mag man kitschig finden und blöd und berechnend und ranwanzen an Popkultur, was auch immer. Ich fand es richtig toll. Da steht wirklich eben das Ärztezitat drauf. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Und diese Botschaften von den Ärzten, vielleicht bin ich da blauäugig, vielleicht bin ich da blöd, vielleicht kann man das auch nicht mehr erwarten, aber diese Stimme, ich weiß, die haben sich nie so riesengroß in Interviews zu so Sachen geäußert. Die haben lieber eher auf ihren Konzerten einfach Geld gesammelt für Viva Con Aqua oder so. Mhm. Haben einfach gemacht. Die haben mhm. statt sich groß hinzuhängen und sagen, oh, bin ich ein geiler Typ, der hier voll... Also die, die haben halt nicht wie will ich jetzt gar nicht bewerten, aber nur als Gegenbeispiel Campino, einen äh, Band-Aid-Song gemacht, sondern die haben eben eher gesagt, nee, wir spenden einfach, wir äh, machen einfach Aktionen, aber nicht sowas Populäres und Prominentes. Aber sie haben auch immer wieder Songs rausgehauen, die Statements verpackt haben. Und
1: aber fehlt dir die Stimme
0: von den Ärzten oder
1: fehlt dir generell eine Stimme?
0: Beides. Also, okay. mir, mir fehlt eine Stimme, wo das jemand mal wieder so macht, auf Deutsch zumindest auch. Ich glaube, das machen so. Leute,
1: aber die haben einfach nicht. Die, die haben wir jetzt die, mehr, äh, ja, die, 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 die haben die genau. nicht diese Reichweite, diese Kraft und so, ah. Stimmt.
0: Und tatsächlich haben ja auch ähm, Songs, ich glaube, die Donuts hatten einen Song zu, zu war das, waren das Donuts oder waren es auch die Beatsteaks? Irgendeine Band hatte ja so einen deutschen Song, äh, dann nicht oder so? Oder äh, Beatsteaks nicht. Genau. Ähm, dann eben nicht oder mit mir dann nicht oder irgendwie sowas gab es jedenfalls es gab so ein paar so Songs aber natürlich eben nicht auf der Reichweite wie die Ärzte und genau also weil du das dann ohne mich und dann ohne mich genau wann ist die Donuts
1: ich staune dass du Donuts sagst
0: ja Donuts Donuts keiner weiß es ne Nee, ich glaube Donuts ne von Don't und Donut ja aber das ist so eine Angewohnheit aus der Teenagerzeit wo man es noch einfach so ausgebrochen dann merkt man sich das einfach so von daher genau nicht Donuts heißen sie glaube ich schon ähm, die hatten so einen Song das war so eine Botschaft so ein bisschen ähm, das, das passt aber eben nicht auf dem Level wie die Ärzte. Plus, deshalb gut, dass du es differenziert hast. Plus, mich würde natürlich auch so ein bisschen interessieren. Natürlich darf man nie verwechseln, das äh, lyrische Ich in einem Song ist nicht unbedingt Aussage des Künstlers, aber manchmal dann eben doch. Mhm. Und da würde mich einfach auch die Stimme der drei interessieren, was mhm. sie dazu zu sagen haben. Und ich glaube, dass sie da super viel dazu zu sagen haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das kalt lässt, wenn man die Wahlerfolge der AfD sieht und so. Und da ist es mir so still von denen ihrer Seite, zumindest im Vordergrund. Letztlich aber auch, sie müssen ja auch Also, mhm. So. Aber du verstehst, was ich meine. Ich verstehe ja. komplett, was du meinst.
1: Aber es ist ja genau, wie du sagst. Also, Die haben, haben sich ja nie groß hingestellt, äh, abseits von ihrer Musik und haben, äh, haben große Reden geschwungen. Die sind halt nicht der Campino, der beim Echo auf die Bühne genau. geht. Da, da gehen die halt gar nicht hin. Ja. Und wenn sie halt gerade aktuell keine Musik haben, dann haben die halt haben die halt keinen Megafon, in das sie reinbrüllen können. Auf der anderen Seite ich es auch so, dass man, dass ich es irgendwo vielleicht trotzdem ein bisschen erwarten würde, weil halt die Lage aktuell so Dramatisch ist, genau, wie sie dass halt man ist, was tun müsste. Dass man halt das genau. Verhalten, was man halt in den vergangenen Jahrzehnten gezeigt hat, dass man eben sich abseits der Musik nicht dazu geäußert hat, dass man das jetzt mal ändert. Richtig. Ähm, ja nur fahren sie weiter ihre schiene
0: oder auch nicht vielleicht kommt ja der große knall dann nächstes jahr Schauen wir schauen mal also ja. vielleicht ist es ja so politisch wie noch nie in also Erdnacht. es würde mich
1: wundern wenn die nächstes jahr ein album rausbringen auf dem dieses thema überhaupt keine erwähnung findet das würde mich sehr wundern ja. es sei denn ja aber das, das wäre schon sehr sehr schwach wenn sie ein album machen was halt komplett in die spaß von sonst was Richtung geht also da wäre ich dann tatsächlich enttäuscht wenn da, ja. denn ich vermisse das tatsächlich auch dass einer mal das in Worte fasst und musikalisch auch ähm, äh, ja, musikalisch wie sagt man, verarbeitet, verarbeitet danke und, ne, und dass man es einfach mal rausbrüllen ja, kann
0: genau, ja genau, man mitbrüllen, das rausbrüllen fehlt, kann genau, genau, das fehlt so ein bisschen, zumindest eben auf dem Level, es gibt ja. das eben vereinzelt schon natürlich, aber es ist dann sonst eben doch viel Menschenleben, Tanzen, Welt ja. Ne? also ja, ist halt so, ne, oh, oh. Es hat, äh, ja, ja. Ja. So, ähm, genau. wir
1: waren bei Festivals, Ärzte haben angekündigt, Rock am Ring, Rock im Park, einzige Festivals, einzige Konzerte in Deutschland in 2019, in St. Gallen spielen die, auf dem St. Gallen Open Air, das ist die Schweiz, das ist wohl auch das Schweiz-exklusive Konzert in diesem Jahr äh, und in St. Gallen war ich ja auf, auf dem Festival dieses Jahr, ne? Ach, was für eine Überleitung. Ja, Mensch, fantastisch. Ich bekomme. Wir hatten da gespielt eigentlich. Mhm.
0: Lass mich raten. Die Trommelschnitzel.
1: Die Trommelschnitzel, die Beatsex haben da gespielt, die Nein in Schnells haben da übrigens auch gespielt. Ach, ja. kann Und sein, das da habe ich gelesen, dann. dass da keine Sache hingegangen ist. What? Zu denen vor die Bühne her. Okay, Ganz cool. absurd.
0: Absurd, ja, seltsam. Berlin ja. war voll, war aber eben auch einziges Deutschlandkonzert. War auch ausverkauft, ja. ja. glaube ich, soweit ich weiß.
1: Äh, schönes Festival in St. Gallen. Schweiz, ähm, gut organisiert, niedlich. Äh, hat Spaß gemacht. Killers waren noch da.
0: Leute alle doof ganz Leute Nein, es wird komplett
1: ja ja weiß ich komplett entspannt also ja. wirklich richtig angenehmes äh, angenehmes Festival Die Peschmode waren da dritte Reihe die Peschmode geht halt auch mal noch, noch in Ordnung nur die Schweizer sind ja so tief und entspannt da hast du überhaupt keinen Stress
0: Vielleicht wäre es da auch alles viel lockerer vielleicht würde es mir da auch gefallen vielleicht sollte ich in die Schweiz auf Konzerte fahren
1: mach das mal ja. fahr doch mal nächstes Jahr ist mal ohne Witz fahr doch mal nächstes Jahr nach St. Gallen äh, zum, zum Open Air spielen die Ärzte Ach, jetzt ohne Schwierig. Witz, du, ja, du hast da überhaupt keinen Stress, du ja? gehst da ein, du, wenn du weißt, der Ärzte spielen um 16 Uhr, werden wahrscheinlich Headliner sein, so die Ärzte spielen um 20 Uhr, dann bist du halt halb acht da, geht die Batterie alle, du guckst Nee, das ist alles gut, ich check Weil es, geht es geht nur. Geht die alles, auch schön ja, das Deutsch. Ich check es nur. Dann bist du so um halb acht da, holst dir noch ein Bier, bist Foto vor der Bühne, du gehst der erste Reihe. Das ist die Schweiz. Ja. Das ist großartig. Wird also, auch nicht bei
0: allen so sein, aber...
1: Es ist, ähm, wir, ich war mit einer Bekannten da. Und äh, wir sind ähm, zu den Beatsex passend hingegangen von der Zeit her und haben uns gewundert, dass bei der Band davor so wahnsinnig viel los war. Da war richtig die Hölle los. Und es war halt eine Schweizer Band. Deshalb war das so. Aber bei allen anderen war das komplett entspannt. Du konntest da ganz so okay. Ruhe Uhr okay. und stellst dich dahin.
0: Gut, klingt gut. Ich
1: kann ich Schweiz empfehlen.
0: Sehr gut. Auch für Geld und so.
1: <lacht> Auch für genau. Geld, ja. Äh, und
0: Schokolade richtig. und was noch? Uhren, Kuckucksuhren, ähm, ähm, nee, Altörner. Schwarz
1: ist Schwarzwald.
0: Aber gibt es nicht auch so Schweizer, nicht Schweizer Uhrwerk ist nicht Kuckuck, ist schon Kuckucksuhren und jetzt habe ich es ganz so lange lang ja. Ist aber auch unfassbar warm. Ich habe das Gefühl, ich das schmelze ist, ja, hier ja, gerade. Ja, du und mein Hirn so. ist auch schon. Ja, Achso, okay. Das ist
1: mit der Couch jetzt eins. Genau,
0: ja. Die kannst du nachher verbrennen dann. Ja,
1: gern. Genau, in St. Gallen war ich noch, was war noch?
0: Hast du Filme eigentlich gesehen? Du, Im Flug USA musst du doch auch massen auf Filme geguckt haben. Aber müssen wir jetzt auch nicht, das ist ja, wahrscheinlich ja. lang her, ne? Also. Ja. Ich habe jetzt gerade hab Pacific Rim 2 gesehen, ist aber glaube ich nicht so dein Genre. Nee. Äh, Monster, Kloppen, Roboter. Ich
1: gucke mir morgen äh, Mission Impossible Teil 78 Oh, sehr gut. An.
0: Nein, nicht Teil 78, Teil 6 natürlich.
1: K können wir da kurz zusammenfassen, damit ich morgen weiß, was ich mir angucke?
0: Ja. Ich kenne den ersten
1: Teil, ich weiß, dass er irgendwann mal an dieser Klippe hing.
0: Ja, schwierig. Ich habe gerade in dem, in dem ähm, wobei ich da nicht so sehr. Schwierig. Ich äh, hole mal ein bisschen weiter aus. Also Mission Impossible. Oh nein. Ich bin ja. Ja, dafür ist dieser Podcast ja da. Ähm, ich bin ja, bin ja großer Fan der Reihe, tatsächlich. Ähm, Finde die sehr, sehr gut. Werde ich irgendwann diesen Podcast auch noch mal ein bisschen größer abhandeln. Werde den neuen Film mir wahrscheinlich nächste Woche regulär im Kino angucken. Ähm, ist schon so eingeplant, aber bin nicht bei der Presseverführung. Wieso gucke ich den
1: eigentlich morgen, wenn er erst am Donnerstag rauskommt?
0: Wahrscheinlich eine Presseverführung. Oder ist das so eine Preview? Preview, weil es läuft schon ganz viel. Also, was ich so auf Twitter sehe, haben dann auch schon. Massen an Leuten gesehen, ganz viele. Und ähm, Er wird momentan, ich habe ich schon Vergleiche gelesen mit Mad Max Fury Road, ich habe Vergleiche gelesen oh. mit The Dark Knight. Oh, also, ich, ähm... Äh, ich alle so, warum gehst du da eigentlich hin? Weil
1: ich gefragt wurde. Ach,
0: dich fragt niemand. Ja. Mich fragt niemand.
1: Ja.
0: Jedenfalls, ähm, ich mag die Reihe sehr und ich habe gerade, ähm, aber das, darauf wollte ich kurz hinaus, kann ich erzählen, eigentlich wollte ich so einen Werbeblock jetzt nicht einschieben, aber ich sage ganz kurz, habe gerade für Videomagazin ähm, eine große Seite zu allen bisherigen Teilen von... Ähm, Mission Impossible sind gerade nochmal auf 4K erschienen, also 4K, Ultra HD, Blu-Ray... Und äh, so nochmal rausgekommen. Und da habe ich eine Besprechung zu allen Teilen gemacht im Videomagazin, das jetzt am Wochenende erscheint oder am Freitag erscheint. Ähm, da ist eine Seite drin. Aber, das wollte ich gerade sagen, bin da nicht ganz so detailliert auf die Story eingegangen, sondern geht es wirklich mehr, wie ist denn die Qualität der neuen Discs? Lohnt sich das Upgrade? Weil der Film, die Filme sind ja schon eine Weile draußen und so. Deshalb würde dir das auch gar nicht weiterhelfen. Aber schön, dass ich es jetzt trotzdem eingebaut habe. War tatsächlich ungeplantes Product Placement. Wer hat denn
1: 4K-Fernseher?
0: Ja, ich auch nicht. Aber es gibt Testgeräte, da kann man sich das Ganze eben anschauen und äh, prüfen. Also wir haben ja in der, in der Redaktion haben wir ja ähm, wirklich High-End-Geräte, also beste Qualität, und da habe ich es mir halt angeguckt. Ja, aber wer,
1: wer kauft, nee, egal, wer kauft denn das?
0: Ja, viele Leute natürlich, wer einen großen Fernseher hat und entsprechend nah dran sitzt, ähm, da macht die Bildqualität schon unterschiedlich. Haben
1: die 4K-Geräte zu Hause mittlerweile?
0: Ja, klar, natürlich. UHD, 4K ist ja der Standard jetzt, wenn du jetzt einen neuen Fernseher kaufst. Ich meine das ich das ist meine schon wieder so Standard.
1: alt, mein ersten Jahr. Ja, oh, doch. Kann doch. Bei der 4K?
0: Genau. Und jedenfalls äh, habe ich es mir in, 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 im Testraum quasi von der Video richtig schön die Filme angeguckt. Und, äh Alle, ne? Nein. Tut das Ja, muss. muss ja, da ne? sind halt immer
1: zwei, drei Arbeitstage. Muss, und weg, muss, ne? ähm,
0: und, ähm, und da dann eben bin ich halt mehr auf die Bildqualität und Co. eingegangen und Sound und äh, jetzt weniger nochmal auf die Handlung, weil die, wie gesagt, dann auch bekannt bekannte, sonst dann mehr um den Umstieg geht. Aber ich habe ja nur ja gerade so mal gefragt... Erzählt. Also, also genau, du hast noch gar keinen
1: Teil gesehen? Ich habe den ersten gesehen, der hängt an der Klippe irgendwann.
0: Okay, das ist der zweite Teil. Ja,
1: der hängt da auch ähm, an der
0: Klippe. Ich mache dir wirklich den, den, den Kurzzusammenfassung. Das, es gab äh, in den 70ern oder 80ern, müsste ich jetzt genau nachgucken, wann das war, eine Serie, Fernsehserie namens Mission Impossible, lief in Deutschland unter dem Titel Cobra übernehmen Sie. Mhm. Berühmtes Anfangsmusikthema kennt man, hatten ja die beiden U2-Typen für die erste Kinoverfilmung dann gemacht. Hier äh, Adam Clayton und Larry Mullen hatten da eine Version, war damals auch in Charts tatsächlich, Mission Impossible-Theme zum ersten, zum ersten Tom Cruise-Film. Den hat Brian De Palma jedenfalls gemacht, das müsste 96 gewesen sein, ist jetzt alles so aus der Erinnerung, ich weiß nicht die genauen Daten, aber müsste 96 rum gewesen sein, ersten Film und Brian De Palma hat daraus wirklich so einen Agenten-Thriller gemacht ähm, mit äh, Suspense ohne Ende, super spannend, ganz berühmt diese Szene, wo er eben über dem Boden hängt äh, und sich so mit so einem Drahtseil abseilt, weil der Boden halt so drucksensiv äh, ist und der was klauen muss mhm. und dann er wirklich noch so den Schweißtropfen abfängt und so, mhm. mega spannende Szene ohne Ton, krasse Action-Sequenzen, äh, coole Thriller, Doppelagenten-Maulwurf-Geschichte, wirklich cooler Film, wirklich gut, äh, Suspense Film. Zweiten Teil hatte dann John Woo gemacht, Regisseur von so Hongkong äh, Filmen, also Hongkong Action Filmen und äh, zum Beispiel was man von ihm kennt ist Face Off Mhm. Ähm, mit, äh, so ein bisschen trashy John Travolta ja. bisschen trashy, ähm, aber trotzdem auch eine äh, spezielle Art cool der hat den, den zweiten Film gemacht äh, ganz andere Handschrift, sehr sehr Action betont, Story war Gaga-Banane und Film leider nicht so gut gealtert atmet aus jeder Pore, ich bin ein End-90er-Film äh, allein schon die Frisur von Tom Cruise, aber äh, aus dem Gesichtspunkt noch äh, guckbar dass die Action krass inszeniert ist und geiler Soundtrack mit Bands wie Metallica drauf und Limp Bizkit und so, super krasse Compilation zum Film Teil 3, da übernahm dann J.J. Abrams, der zuvor ja Lost und sowas gemacht hat. Wo nimmst du immer dieses
1: ganze Wissen Herr Steve?
0: Ich habe das geguckt. Und nee, nee. So. Ähm, Teil 3 machte J.J. Abrams, ähm, eben äh, davor TV-Produzent und so. Lost hat er unter anderem gemacht oder Alias, diese Agentenserie. Und da ging es dann in eine andere Handschrift. Und Teil 3 ist mit dem Bösewicht oder als Bösewicht Philip Seymour Hoffman Bombe. Philips Seymour Hoffman, so ein krasser, geiler Bösewicht in, Bösewicht in dem Film, spielt Tom Cruise und Co. an die Wand. Ist eine ganz andere Handschrift. Ähm, trotzdem krasse Action, geile Szenen drin. Ähm, hat die Serie quasi nochmal neu definiert, war ganz, ganz anders. Ich dachte, wow, besser geht's nicht mehr. Ähm, wirklich klasse, richtig richtig toll. Ähm, hat auch ein bisschen mit Sachen gebrochen und so Gags eingebaut. Also zum Beispiel gab es ja immer diese Heißt-Sachen, wer muss an irgendwas rankommen, wie eben aus dem mhm. ersten Teil. Und im zweiten Teil gibt es wieder sowas, so ein McGuffin, das ist die Hasenpfote. Es wird nie so genau gesagt, was es ist. Es scheint eine biochemische. Waffe zu sein. Die soll er für jemanden besorgen und so. Und dann kommt wieder so, ja, das Gebäude ist super gesichert und dann muss irgendwie umlaut. Okay, jetzt wird wieder so eine High-Szene kommen, wie er irgendwie da reinkommt. Jetzt sehen wir wieder stundenlang, was ist Schnitt? Wir sehen, Tom Cruise springt mit einem Fallschirm aus dem Gebäude und ruft ich hab das Ding! Super, mega. Einfach so dass sie einfach auch mit dem Ganzen gespielt wird und das Ganze gebrochen wird. Super, super cooler Film, sehr, sehr schön. Und wie gesagt, ich gedacht, ja, kannst du nicht mehr toppen. Und dann kam von Brad Bird der vierte Film Mission Impossible Phantom Protocol, mhm. Ghost Protocol im Original und das ist so ein unfassbar guter Actionfilm. Für mich Echt? der beste Teil der Reihe. Äh, unglaublich. Und da ging das dann auch los, dass Tom Cruise diesen Narren gefressen hatte an Ich mache die Stunt-Scheiße einfach selbst. Und da war spielen. eben die Szene mit Burj Khalifa. Tom Cruise, natürlich gesichert, aber hängt draußen am Burj Khalifa, klettert dort rum, so eine unfassbar krasse Sequenz. Ähm, fantastisch gefilmt, toller Sound. Äh, dann kommt dort in Dubai, ist es ja Burj Khalifa, glaube ich. Ja, dann. Dubai. Genau. Kommt dann in Sandsturm und diese ganze Verfolgungsjagd Ach, im Sandsturm. Unglaublich geil vom Sounddesign, vom ganzen ganzen Stimmung. Krasser, cooler Agentenfilm. Außerdem haben wir seit Teil 3 dabei Simon Peck. Das Team wurde ein bisschen erweitert. Simon Peck, Wing Rams ist immer dabei. Äh, Jeremy Renner kommt im vierten Teil dazu. Also cooles Team auch. Super schöner Agentenfilm. Und ab Teil 4 war für mich so... Ganz ehrlich, Ethan Hunt ist größer als James Bond. ist einfach das bessere Agenten-Franchise, die besseren Bond-Filme. Reise um die ganze Welt, technische Gimmicks, coole Stories, cooler Agent. Viel besser als Bond in den letzten Jahren, richtig, richtig klasse. Dann kam der fünfte Teil, ähm, Rogue Nation, ähm, mhm. Mission Impossible Rogue Nation von äh, Christopher McQuarrie. Wieder ein anderer Regisseur, wieder eine andere Handschrift. Den fand ich ein bisschen schwächer, weil die Story nicht mehr ganz so gut war. Wieder ein paar krasse Action-Szenen. Hier zum Beispiel Tom Cruise hängt an einem riesigen Flugzeug draußen dran. In echt, kann man ja mal machen. Man, das Was man ja. so macht, genau. Ja. Und ähm, auch wieder krass. Ähm, und es gelingt gerade noch so, in Anführungsstrichen, also es klingt jetzt schlechter, als es ist, aber gerade noch so, dass diese äh, Stunts nicht der Selbstzweck sind. Sodass man sagt, mhm. ja, es gibt schon trotzdem noch eine Agenten-Story-Handlung und ein bisschen ist das auch noch alles verknüpft. Ähm, ist ein cooler Film. Als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, habe ich festgestellt, der ist besser, als ich in Erinnerung habe. Da war wahrscheinlich der Erwartungsdruck nach dem vierten ein bisschen zu hoch, aber der ist nicht mehr so geil. Und dann hat mich gestört, jetzt kommt der sechste Teil und der sechste Teil ist wieder vom selben Regisseur wie der fünfte Teil und das hat mich so ein bisschen gestört, weil ich eben mochte, dass jeder Film eine andere Handschrift hat, jeder Film ein bisschen eine andere Art ist, jeder Film eine neue Facette bringt, andere ja. Art von Action. Deshalb fand ich es ein bisschen schade. Jetzt habe ich allerdings einen Trailer gesehen und will nicht zu viel verraten, aber es wird schon klar, dass die Story so ein bisschen an den fünften Teil anknüpft und quasi weiter erzählt oder zu Ende ändert eine neue Facette davon erzählt. Ich will eben nicht spoilen und dann macht es natürlich Sinn. Ergibt es Sinn? Hat es Sinn? Danke. Dass der selbe Regisseur die Geschichte weiter erzählt. Ähm aber wie gesagt, ich bleibe ein bisschen skeptisch, weil ich den fünften nicht mehr so Bombe fand wie den vierten, obwohl ich ihn immer noch für einen guten Film halte und besser als einen Bond-Film. Und die Geschichte wird eben ein bisschen weiter erzählt. Deshalb ähm, ich bin heißt, ich du ein musst den fünften Teil noch
1: schnell gucken. Es
0: wäre schon cooler wahrscheinlich, wenn du ihn dir noch anguckst, weil du dann ein bisschen besser drin bist und die Figuren alle wieder auftreten und es eben an Sachen anknüpft. Also es wäre nicht schlecht, ihn vorher gesehen zu haben, glaube ich. Wahrscheinlich kommt man. Also diese Filme sind ja heutzutage so gemacht. Aber man macht geht hier so ein bisschen den Weg wie bei Bond. Ich glaube, war es bei Bond, Casino Royale und dann Quantum Trost, wo auch quasi es direkt anschließt. Das gab es ja da auch zum ersten Mal, wenn ich es jetzt nicht verwechsel, bei irgendwelchen von diesen Daniel-Craig-Bond-Filmen. Jedenfalls schließt man hier an. Aber ich fand es ein bisschen schade, dass, wie gesagt, es jetzt wieder der selber Regisseur wird. Mm. Das aber vorweg, wenn ich aus dem Kino komme, sage ich vielleicht, ja nee, aber der hat es so gut gemacht. Weil, wie gesagt, Vorschusslorbeeren sind enorm. Mm. Leute sagen es krass. Und auch wenn das immer so ein minimaler Spoiler ist, aber damit wird der Film halt beworben, ist dieses, der krasse... es gibt unfassbar viel Distanz von Tom Cruise, aber der krasse ist, mm -hmm. er macht diesmal einen Halo-Jump, also so einen mm -hmm. Stratosphären-Sprung, mm -hmm. Fallschirmsprung macht er einfach ähm, und hat ihn wirklich gemacht und ja. ganz ehrlich, Mission Impossible macht Tom Cruise nur, um sich seinen geilen Extremsport-Hobbys ja, zu finanzieren. Schon gelesen von dir. Also das ist so, ja, das ja. macht er deshalb und das ist aber cool. Also ist doch gut, wenn dabei so unterhaltsame gute Filme rauskommen mit guten Filmemachern. Ähm, ich freue mich immer, Simon Peck zu sehen in großen Produktionen und von daher, ich bin sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, das ist nicht meine Meinung, die ich aber gelesen habe, ist eben, manche sagen Mad Max Fury Road und das ist ein Actionbrett, also wenn man es damit vergleicht und andere sagen, auch von der Tragweite und Tiefe geht es in Richtung Dark Knight und das wäre mhm. tatsächlich interessant. Ich bin sehr, sehr gespannt, freue mich riesig drauf und ich glaube, nach diesem Exkurs brauche ich den Podcast zumindest nicht mehr machen, habe ich eigentlich alles gedacht. aber ist okay. Genau, Cobra übernehmen Sie. Ja, war
1: der ja, Anfang. Großartig. Der hat sich den, äh, den Knöchel
0: gebrochen. Bei genau, dem er hat sich den Knöchel getroffen bei einem Dank Sprung und dann äh, weitergespielt, die Szene ist drin im Film. Ja, sagen Sie äh, extra, die Szene ist drin geblieben, er hat weitergespielt. Also ja. das ist schon krass, der Typ ist so auch ein bisschen durchgeknallt, aber in a good way. Ich mag seine Art des Filmmachens ich mag seine Filme, aber äh, über Tom Cruise spricht man lieber an anderer Stelle, mal ein bisschen ausführlicher, weil ich weiß, dass viele den sehr hassen.
1: Ja, ich äh, wollte gerade darauf kommen, äh, weil äh, bei Tom Cruise viele
0: sagen, dass der halt nur ein Gesicht hat. Das finde ja, ich überhaupt find ich nicht. Ich. Tom Cruise ist ein Unfassbar guter Schauspieler und bis vor ein paar Jahren oder vor zwei Jahren oder vor einem Jahr, wann es jetzt war, habe ich immer gesagt: Es gibt keinen schlechten Tom Cruise-Film. Mittlerweile hat er die Mumie gemacht und er ist tatsächlich nicht so gut, das nicht aber das muss man auch ganz klar sagen: Das liegt nicht an ihm, sondern das liegt an anderen Problemen, unter anderem, dass Universal unbedingt so ein Monster-Universum aufmachen wollte mhm. und gleich schon zu viel, so wie Marvel das eben macht. Das wollten sie ja mit ihren Monster machen: Die Mumie, Frankenstein, tralala. Und viel zu viele Sachen da schon drin stecken in diesem Film und schon angedeutet vorbereitet werden. Der Film will viel zu viel und dann sind Action-Szenen drin wie bei Mission Impossible. Also so ist zum Beispiel wie jetzt der Stratosphärensprung ist dort in die Mumie halt einfach mal so ein Parabelflug mit Schwerelosigkeit drin. Wo ich halt sage, was hat das in dem Mumie-Film zu suchen? Das Geile Jocka, Szene, sehr, sehr cool gemacht, super Action-Szene, aber das gehört halt nicht in den mumie film Ja, vielleicht wollte gewinnt.
1: Tom Cruise das genau. machen. Er ja, 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 wollte genau. das machen, Natürlich.
0: Natürlich. Und ähm, ansonsten ist es aber so, ähm, wie gesagt, nehmen wir mal Mumie aus, wobei ich den nicht so schlecht finde, wie viele behaupten, aber davon abgesehen hat Tom Cruise keinen wirklich schlechten Film gemacht. Doch.
1: Ist Tom Cruise nicht auch bei Ice White Shut dabei?
0: Ja, den finde ich großartig. Toller Film von, von Stanley bitte? Kubrick. Natürlich. Nein. Das ist wirklich richtig gut. Großes Stanley Kubrick-Podcast in Vorbereitung kommt demnächst. Ist das so? Ja, er das ist tatsächlich so. Mal über Stanley Kubrick mit ein, zwei Leuten gesprochen, die meinen, oh, da müsste wir mal drüber reden. Also Stanley Kubrick-Podcast ist in Planung. Und ich finde Ice White Shut sehr gut. Und da hörst du dann, warum. Ja, das gut. interessiert mich so, dann tatsächlich. basiert ja auf Arthur Schnitzlers Traumnovelle. Ähm, das ist also eine Literaturverfilmung und ist echt... Äh, ist besser als man denkt, hat ein Problem dadurch, dass er in Deutschland eben einfach ständig auf RTL 2-Film kam und als der Film mit dem Maskengeficke. Also, ähm, ähm, und
1: ist denn nicht die Kidman auch mit Hupen frei und so? Ja, ja, klar, klar. Äh. Und es
0: gibt halt so eine Orgie, wo sie halt so maskiert äh. und so ein Ding sind. Und wenn das natürlich da bei einem bestimmten Publikum läuft, dann wird das abgegrölt, ohne auf den Subtext zu achten. Der ist schon nicht schlecht, der Film. Tatsächlich. Ich
1: den, vielleicht muss ich den nochmal ja. gucken.
0: Also Stanley Kubrick ja sowieso ein visueller Meister und ähm, der Film auch erzählerisch wirklich nicht schlecht, obwohl Sky the Moment spielt. Ja, tatsächlich. Aber wie gesagt, dazu mehr im, im, im Kubrick-Podcast mal. Ähm, nee, Tom Cruise, tatsächlich wirklich keinen, keinen so wirklich schlechten Film, kann man sich drüber streiten. Okay, Rock of Ages, aber da ist er in einem Ensemblefilm film eine Nebenrolle, der Film ist jetzt auch nicht wirklich mies. Der ist halt kein großer Wurf, aber der hat wirklich so viele Unver und vor allem wirklich viele Filme, in denen er aber weiß, wie er spielen kann. Geboren am 4. Juli, Eine Frage der Ehre, mhm. Magnolia wie unfassbar gut ist dieser Mann bitte in Magnolia. Also, das ist wirklich unglaublich, wie er da spielt, teilweise auch spielt, ohne was zu sagen gerade. Eben dieses mhm. nicht, okay, einen Satz rausbrüllen, das kann jeder, aber da subtil zu zeigen, oh, das ist jetzt aber mit der Person passiert gerade was. Mhm. Unglaublich gut. Ähm, also, der der hat schon schauspielerisch was drauf und alles andere, ja, das muss man dann mal in einen größeren Kontext äh, setzen. Es geht natürlich um die ganze Problematik Scientology und Co. und so, mhm. aber da habe ich auch eine ganz äh, eigene Meinung dazu und... Äh, ja, genau. Da, das äh, ist ja das
1: Privatvergnügen, Genau, tut.
0: so sehe ich das in dem Fall quasi auch so ein bisschen. Das ist so ein, in etwa als wenn man auf Twitter.
1: Ich, ich wollte gerade sagen. Irgendwelche ich sagen, ähm,
0: Pädophilie-Witze macht äh. ähm, vor zehn Jahren. Ähm, ist das Privatvergnügen oder ist das nicht Privatvergnügen? Äh, ich Wollen bin, wir das äh, fast aufmachen? Ja, oder was?
1: Ich, äh, ist das, ich, ich bin da so hin und her gerissen. Normalerweise? Ich, Normaler ähm, ich kenne halt Leute, die auch einfach, die einfach. Quatsch erzählen.
0: Genau. Und so. du weißt
1: genau, die wissen auch, dass es Quatsch ist und die meinen es nicht so. Jetzt Wollen wir kann man, kurz einordnen? Ja, du willst ja. sagen, worum es genau, geht? Genau, die ja, aber, wissen ja. noch nicht, worum es
0: geht. Und normalerweise machen wir das ja hier selten oder weniger, okay. dass wir über News reden. Oder, wobei das hier in dem Fall für mich kein Gossip ist, oder Gossip oder solche Drumherum-Geschichten. Wir stellen Sachen vor, Konzerte, Filme, Bücher, was auch immer. Ähm, vielleicht kommt da ein bisschen Seitenexkurs, wir haben was erlebt in Tralle, Aber wir, reden, wir kommentieren selten die News, hey, da ist was in Produktion oder passiert irgendwas. In dem Fall ist es aber ein Thema, was uns beide sehr interessiert. Und deshalb können wir kurz darüber sprechen. Es geht um den Regisseur James Gunn. Der hat die Filme gemacht, Guardians of the Galaxy und Guardians of the Galaxy Volume 2 bei Disney. Und der hat vor zehn Jahren einige, hunderte, tausende, ich weiß es nicht mehr wie viel, aber sehr, sehr viele Tweets ähm, abgesetzt, die ähm, ja... Ähm Schwierig waren, problematisch waren, ähm, ja, Witze waren, ähm, komische Sprüche waren, öfter mal das Thema Pädophilie angeschnitten haben ähm, und ähm, wirklich sehr, sehr schwarzer Humor waren, wollen wir es jetzt mal so sagen. Ähm, das wurde ausgegraben, diese Sachen wurden wiedergefunden, ähm, wurden aufgedeckt und zwar von einem äh, ja, Internetnutzer, Twitterer, Blogger, User, der... Ähm, selber vorher schon unter anderem das äh, Pizzagate-Ding äh, vorangetrieben hat, also diese Kampagne gegen Hillary Clinton, wo es hieß, dass sie da irgendwo einen äh, Pädophiliering in einem äh, Keller einer Pizzeria betreibt, was er natürlich als Riesenhoax herausgestellt hat, ähm, der das angetrieben hat, der äh, Alt-Right-Bewegung auf jeden Fall angehört und der, ähm, der sehr rechtsgerichtet ist, der hat das Ganze ausgegraben und gesagt, hey, Disney, so jemand beschäftigt ihr, wollt ihr es wirklich? Und Disney hat tatsächlich sofort reagiert, relativ sofort und hat innerhalb kürzester Zeit gesagt, okay, James Gunn ist hiermit gefeuert, wir können hinter diesen Tweets nicht stehen. Dazu muss man sagen, dass diese Tweets bekannt waren, lange bekannt waren. James Gunn sich vor sechs Jahren in etwa schon mal dazu geäußert hat, ähm, sich dafür entschuldigt hat und gesagt hat, ey, das bin ich nicht mehr der Mensch, der diesen Humor gemacht hat. James Gunn war früher ein Regisseur, der äh, geschockt hat. Er hat für das Studio Troma gearbeitet, hat Schockfilme gemacht. Sachen wie zum Beispiel Slizer die so in die splatter ekelrichtung ging. Wollte schocken, wollte provozieren und hat eben auch diesen sehr schwarzen, sehr krassen Humor gemacht. Meiner Meinung nach es ist es ein Humor, der nicht unähnlich ist, Serien wie South Park der sehr ähnlich ist den Sachen, wie viele US-amerikanische Stand-Up-Comedians das machen. Wirklich sehr schwarz, sehr düster, sehr, sehr hart, wo man in Deutschland sagen würde, wow, darf er das?
1: Ja, wo in
0: Deutschland die Leute immer so ho.
1: Genau, wenn überhaupt noch. wenn überhaupt
0: noch Sehr, sehr daneben. Das kann man geschmacklos nennen, definitiv. Eins ist klar, so ging es mir zumindest bei den Tweets, die ich gelesen habe, natürlich nicht alle hunderte Tweets oder was das waren gelesen, aber die, die ich gesehen habe, die eben da jetzt rausgerufen waren, für mich immer klar erkennbar, dass es Witze sind. Geschmacklose Witze, schlechte Witze, aber es war immer klar, das ist nicht ernst gemeint. Mm. So, abgesehen davon eben, dass man ja sagen muss, ähm, wenn, also, bestimmte Dinge kannst du natürlich auch in so einen Kontext äh, setzen. Ich nenne das eine Beispiel, wenn es dann in dem Tweet zum Beispiel tatsächlich heißt, äh, äh, die Dusche hier in meinem Hotelzimmer hat so wenig Wasserdruck, das ist, als wenn ihr ein Dreijähriger auf den Kopf pinkelt da kann man jetzt auch fragen, ob das unbedingt ein Pädophiliewitz ist oder einfach nur ein blödes Vergleich und dummer Witz einfach nur. Also das ist ja dann eben auch so, ne, kann man den Kontext auch schwer so einordnen, aber da ist ganz klar, dass es ein Witz ist. Also da ist für mich halt in keinster Weise, oh, der ruft dazu auf ne oder irgendwas. Also das ist ja ganz klar. Das kann man geschmacklos finden, das kann man als Familienkonzern wie Disney auch sagen, kritisch. Problem bei der ganzen Sache ist eben, dass er sich entschuldigt hat, dass das Ganze schon bekannt war und wer diese Kampagne gestartet hat und ähm, dass man natürlich sagen muss, dass sowohl seine Filme als auch eben sein ganzes Umfeld dafür sprechen, dass sich Menschen ändern und Dinge anders tun. Also sowohl die Botschaft der Guardians of the Galaxy, nehmen wir nur die Figur wie Rocket, ist ja, oder Yondu, ist ja, Menschen, die Arschlöcher waren, können sich auch ändern oder Waschbären in dem Fall, äh, können sich auch ändern. Und man kann einen Prozess durchmachen, dass man sagt, ich bin nicht mehr dieser feindselige Typ von damals und ich bin eine bessere Person, als ich früher mal war. Klingt jetzt sehr esoterisch, aber dieses, hey, man kann sich doch auch ändern. Und das ist ja eine Botschaft, die Disney eigentlich auch vermitteln können, sollen, wollte. Und die Botschaft, wenn man ihn jetzt feuert für etwas, was er vor zehn Jahren gemacht hat, was keine Straftat war, sondern eben nur geschmacklos, ist ja im Grunde, egal ob du dich änderst, du bleibst trotzdem der Arsch, der du damals warst. Du kommst da niemals raus. Du kriegst keine zweite Chance. Vollkommen egal, ob du positive Botschaften in dem Film vermittelt hast, die viel, viel wichtiger sind als negative Botschaften, die du in kleinen Tweets rausgehauen hast. Das ist egal. Millionen Menschen haben deine Filme geguckt, eine positive Botschaft rausgenommen. 100 Menschen haben deinen Tweet gelesen und eine Scheißbotschaft rausgenommen, du wirst trotzdem gefeuert. Das ist natürlich, äh, finde ich, irgendwie so ein bisschen so ein Exempel, das schwierig ist und vor allem kommt natürlich, und das wird dann auch spekuliert, dass Disney so reagiert hat, wegen Roseanne natürlich, das ist mhm. ja auch bei ABC, also auch Disney passiert, ähm, wo man das in denselben Kontext setzt und sagt, äh, ja, aber das ist ja das Gleiche und man muss dann natürlich bei den Liberals genauso reagieren wie bei den Konservativen. Aber es ist halt ganz klar, wenn ich eine rassistische Beleidigung mache, die Roseanne geäußert hat, dann meine ich das so, dann ist es kein Witz. Mhm. Dann beleidige ich jemanden rassistisch. Wenn ich über einen, um bei dem Beispiel zu bleiben, fiktiven Dreijährigen rede, beleidige ich niemanden, äh, mache einen blöden Witz und das kann ich geschmacklos finden und kann das kritisieren und muss mir dann die Kritik auch anhören. Mhm. Ähm, und das ist halt ein ganz anderer Unterschied als Dinge, die man so meint. Und Problem dabei ist eben, wenn man hier so einer Kampagne nachgibt, ist, dass man vermittelt, nee, das ist ja alles das Gleiche. Und irgendwann heißt es, ein schlechter, geschmackloser Witz ist dasselbe wie eine klare, rassistische Bemerkung. Und das ist es eben ja. nicht. Eine rassistische Beleidigung ist was anderes als ein geschmackloser Witz. Definitiv. Mhm. Da müssen noch Grenzen herrschen. Das können wir nicht gleich bewerten.
1: Ja, wobei das Thema Pädophilie natürlich mega heikel ist. Also da hat er sich halt auch genau das rausgesucht, bei dem da natürlich ja nicht, alle sofort... wusste dass er für Disney arbeiten würde. Ja, ja, aber unsere, da springen natürlich sofort alle auf und... und ähm, Geraten in Panik. Äh, zu Recht ja auch. Ja, also, ja, das na klar. Ist, dass man da sensibel reagiert. Ich habe gehört, dass Disney das eigentlich schon. Gewusst hat, bevor sie ihn angestellt haben? Und Müssten jetzt sie, weil
0: die Tweets ja so alt sind. Die sind zehn Jahre alt. Ja, naja gut. Ich meine, ja. wenn er
1: irgendwas getweetet hat, nicht jeder den disney anstellt. Ja, aber so es gab so halt schon mal den Skandal.
0: Er hat sich schon mal dafür entschuldigt, naja, versetzt Also, es war schon mal passiert Also, so gesehen
1: es ist es ist dann tatsächlich fragwürdig, dass sie jetzt sagen, nur weil da einer das anpiekt und in die Öffentlichkeit sagt, dass sie jetzt sagen, okay, jetzt musst du gehen, obwohl wir es eigentlich schon vorher wussten. Ähm, ja, ich. Ich habe die Tweets nicht gelesen. Ich hätte die gerne, also es du hast mir vor allen Dingen erzählt, ja, ja. Der, ich habe mir jetzt die Mühe mit nicht gemacht, das rauszusuchen. Ich finde es auch schwierig, aber ich sehe es auch genauso wie du. Also, wenn er sich dafür entschuldigt hat und eigentlich klar ist, dass, dass es tatsächlich nicht mehr war als nur dumme Witze.
0: Ja, vor dann allem geht also es hier... Auf der
1: eben, anderen Seite, man kennt den Menschen nicht, ja? Natürlich, also immer, aber da
0: kommen wir gleich zu Leuten, die ihn ja kennen. Da kommen wir gleich mhm. noch dazu. Ganz kurz, was ich noch sagen wollte, das Ding ist ja vor allem, Disney muss ja auch nicht un, untätig bleiben und sagen, da mhm. sind wir stumm. Aber mhm. das Ding ist halt, dann mit ihm sprechen... Sagen wir machen politisch nochmal, äh, politisch öffentlich nochmal mhm. was. Wir müssen nochmal sagen, der soll sich nochmal, entschuldigen, der soll sich nochmal erklären bitte. Aber ich kündige ja nicht, ohne ihn zu kontaktieren, einfach übers Netz. Ja, Statement übrigens erst gekündigt, ähm, wo man sagt, nee Moment, da wir schauen uns das jetzt nochmal an und wir reden nochmal drüber und da wollen wir nochmal genau von ihm hören. Was hat er denn zu seiner Verteidigung zu sagen? Man muss ja das Recht bekommen, sich zu verteidigen. Ja, aber nicht. ich glaube, das liegt daran, also. dass es
1: Pädophilie ist. Also das das Ding, ist so, dass so. es in diese Richtung geht. Ja. Das, Problem
0: das ist halt natürlich eben auch, ähm, genau, bei dem Pädophilie-Team, er wurde natürlich dann gleich in der Ecke gestellt mit Kevin Spacey und Co. und so, mhm. wo man ganz klar sagen muss, jemand, der Witze darüber macht, wird es wahrscheinlich meist nicht mehr, also ich meine, ich werde nicht öffentlich auf Twitter schreiben, übrigens, äh, weißt du, ich mache sowas. Also, mhm. das ist so ein bisschen, da wäre er ja schön dumm. Also, von daher kann man sich auch da schon denken, dass es natürlich schlechte Satire sein soll oder was auch immer. Ähm, und dann, der zweite Beigeschmack ist eben die Kampagne, dass es ein, ein wirklich Alt-Right-Typ ist, der selber, ähm, zum Beispiel Schon so Sachen gesagt hat, wie sowas wie Date Rape gibt's es nicht. Mhm. Ne? Also, ja, äh, so und auf so jemand hört Disney und lässt sich vor einen Karren spannen. Höchst problematisch. Die Diskursverschiebung, die da passiert, ist ja ähnlich, wie wir das hier haben mit Populismusdebatten, wo einfach neue Grenzen gezogen werden. Und wie gesagt, das kann ich nur mal wiederholen, gesagt wird, Rassism rassistischer Angriff ist dasselbe wie ein schlechter Witz. Und das mhm. ist eben einfach nicht der Fall. Aber, um zu den Leuten zu kommen, die äh, ihn ja kennen, weil wir kennen ihn nicht, sein Bruder Sean Gunn, der ja auch mitgespielt hat bei Guardians of the Galaxy, der ähm, hat sich äh, zuerst geäußert, dann verteidigt. Ähm, James Gunn selber hat sich geäußert, hat gesagt, er... Er hat es nochmal erklärt, er ist nicht mehr die Person von damals, er wollte damals schocken, das war dumm und blöd von ihm, aber er hat auch gesagt, super äh, ordentlich fand ich das Statement von ihm, er steht dazu, dass er früher Scheiße gebaut hat und mhm. trägt deshalb alle Konsequenzen, mhm. er hat überhaupt nicht in Richtung Disney geschossen, gesagt, kapiere ich mhm. nicht, verstehe ich nicht, sondern gesagt, nee, ich bin nicht mehr der Mensch von damals, muss heute aber mit den Konsequenzen leben, die mein Tun von damals hatte. Ja. Das ist halt so und diese Konsequenzen nehme ich hin. Ähm, tut mir leid für alle, die jetzt dadurch enttäuscht sind, aber das war nun mal so, war ich damals. Ich bin das heute nicht mehr. Ähm, gutes Statement. Ähm, und sein Bruder, wie gesagt, hat sich lang ausdrücklich gelernt. Und dann war ja die Frage, was machen denn die Guardians, nämlich die Schauspieler? die ähm, haben erstmal nichts gemacht. Und da haben erstmal viele nichts gemacht. Mhm. Ähm, es haben Leute wie Zoe Saldana sowas getwittert wie, ja, ich ziehe mich erstmal ein bisschen zurück, das ist gerade sehr turbulent, ähm, später mehr dazu von mir, aber ich liebe, das hat sie schon gesagt, ich liebe die gesamte Guardians-Familie. Mhm. Alle ausdrücklich. Mhm. Dave Bautista, äh, Drex war ein bisschen äh, Forscher, hat gleich als Erster gesagt, hey James Gunn, mein Buddy äh, hört auf mit der Scheiße, so ein bisschen. Mhm. Jetzt paraphrasiert, so ganz hat es nicht gesagt, aber er war der, der am deutlichsten gesagt hat, hey, wir stehen hinter dem. Chris Pratt hat erst lange nichts gesagt, dann hat er ein Bibelzitat ähm, äh, getwittert, ähm, wo es darum ging, also er soll ja auch ein bisschen konservativ sein und eher so ein aber wo es darum ging, ähm, sei also sinngemäß war es irgendwie dieses Zitat, man möge mir verzeihen, dass ich nicht so bibelfest bin, ähm, sei Schnell im Denken, ähm, aber langsam im, im, im Reden oder mhm. im Verurteilen oder irgendwie mhm. sowas. Ähm, und im Urteil, langsam im Urteil, langsam im Reden, aber schnell im Denken oder irgendwie sowas. Ähm, also so, nimm dir ein bisschen Zeit und dann kam lange nichts. Und jetzt, im heute war es oder gestern war es, gestern, gestern, nach ne? unserer Zeit gestern, gestern war es, haben die Guardians of the Galaxy Schauspieler ein gemeinsames Statement veröffentlicht äh, und in diesem Ga gemeinsamen Statement nochmal gesagt, dass sie sehr gerne mit James Gunn zusammengearbeitet haben, sehr gerne wieder mit ihm zusammenarbeiten würden, sich darauf freuen, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten, mhm. ähm, sie ihn als tollen, netten Menschen kennengelernt haben, so wie er selber sagt, dass er sich gewandelt hat. Und sie der Meinung sind, er ist auch so, er ist nett, er ist liebevoll. Und die Botschaften, die in den Film stecken, die hat er auch am Set gelebt. Mhm. Ähm, und ähm, sie auch noch mal gesagt haben, dass sie diese Petition zur Wiedereinstellung von James Gunn unterstützen. so Und das war's. Ähm, jetzt kann man sich streiten. Haben sie damit genug gesagt, haben sie nicht genug gesagt? Also meine erste Überlegung war, ist ja nicht genug, warum stellen die sich denn nicht hin und sagen, mit James Gunn oder gar nicht? Weil ganz ehrlich, würden das plötzlich Star-Lord, äh, Rocket Raccoon, also Bradley Cooper, mhm. ähm, Vin Diesel sagt jetzt nur einen Satz, den kann man samplen, aber ähm, sagen wir mal eben so: Saldana, also Gamora und Rex, würden die alle sagen, ohne uns, wird schwierig, da die Fans sie zu besänftigen? So, Das war mein erster Impuls. Warum seien ich nicht klipp und klar? Dann habe ich aber mit Kollegen und Freunden schon drüber geredet und bin natürlich darauf gekommen, ja, sicherlich haben die Verträge. Und mhm. sicherlich haben die Verträge für, also sie haben ja für mehrere Filme unterschrieben, und da steht vielleicht in so einem Vertrag auch drin, egal ob der Regisseur wechselt, du hast einen Vertrag für drei Filme.
1: Mhm, das ist und einfach
0: aussteigen aus dem Film, weil du nicht mehr magst, kostet dich Konventionalstrafe XY. Und bei einem Milliarden-Dollar-Franchise wie dem MCU, wie Guardians of the Galaxy, ist die Konventionalstrafe dann eben Fantasiesumme 500 Millionen Dollar. Und dann ist auch, das bezahlt auch ein chris Pratt der in diesem Jahr in Infinity War und in Jurassic World Fallen Kingdom war, auch der bezahlt nicht aus der Portokasse plötzlich mal eben so eine ausgedacht... Die Summe, das ist jetzt fiktiv von mir ausgedacht, mhm. aber Spekulation, wo man sagt, der wird solche Verträge natürlich haben und dann kann der nicht einfach sagen, ich mache da nicht mehr mit. Ja. so ähm, Oder es wird sehr, sehr empfindlich für ihn, wo er sagt, ich mache da mehr. Und da ist dann eben die Frage, muss man das machen? Das würde auch ein James Gunn nicht wollen. Allerdings finde ich, wenn sie wortwörtlich auf dem Twitter sagen, hier ist übrigens die Petition wir unterstützen die, unterschreibt doch da alle. Mhm. Finde ich, ist das schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt und ist das schon ein klares Bekenntnis für den Regisseur. Ähm
1: Viel mehr können sie wahrscheinlich gar nicht machen. Genau. Also die informieren, wir stehen hinter dem, wir wollen den dritten Teil mit ihm und alles, was ihr tun könnt, könnt ihr hier tun. Also was mehr könnten sie jetzt noch in diesem Tweet, Genau, ja, wie, gesagt,
0: wie ich vorhin sagte, das Einzige, was man ja denken könnte, wäre, Sie ja, sagen, ich mache nicht naja, mit, weil, weil er nicht dabei ist. ist. Aber wie gesagt, das, das ja glaube ich, los. da wird es Gründe, Gründe geben, ja. warum. Und deshalb finde ich, das, ich fand das eine sehr schöne Reaktion. Es hat recht lange gedauert, ja. ähm, dieses, äh, dieses Statement, aber ich glaube, das ging auch durch mehrere Anwaltshände wahrscheinlich. Da das was ich ist.
1: Als ich gestern gelesen habe, dachte ich mir auch, naja, und der eine wird dann je noch gefeilt haben an der Formulierung ja. Ja. und ja. da noch genau. Und äh, wenn je mehr Leute unterschreiben, desto länger dauert das, bis sowas draußen ist. Das ist ja im Kleinen genauso wie im Großen.
0: Genau. Aber auf jeden Fall, Sie haben jetzt, jetzt ein Statement rausgehauen und ich bin mal gespannt, ja. wie es weitergeht. Meine These, das ist aber nur Spekulation, ist, ja, ich die schon. Disney bietet ihm das an. Er sagt von sich aus, er verzichtet, alle waren das Gesicht und den mhm. Film macht jemand anders. Dann wäre meine Hoffnung nur, dass man, weil das heißt es gerüchteweise, wäre jetzt auch nicht der Plan, sein Drehbuch verwendet. Ja. So, Weil das ja. hat er ja geschrieben und er hat die Reihe sich ausgedacht, er hat genau geplant, wo das hinläuft. Und es hieß zuerst, er wird gefeuert und auch sein Drehbuch nicht verwendet. Und das, finde ich, wäre, glaube ich, ach, richtig katastrophal. War, ach, das ich noch gar das gar nicht war so gerüchteweise, weiß so Weise, also, ja keiner so genau. Ähm, aber das wäre natürlich, wäre logisch, weil sonst müsste man, wenn man einen Drehbuch würde er was dran verdienen. Wenn man ihn also feuert, will man mm. ja nicht, dass er was dran dient, muss ihn also ja. komplett raus. So, deshalb wäre meine, also wäre... Mein Mindestwunsch wäre, wenn sie sein Drehbuch wenigstens nehmen, dann kann das auch jemand anders. Dann äh, wartet er vielleicht auch so das Gesicht, dass Disney sagt, okay, du darfst jemanden aussuchen, der mm. zu deinem Dunstkreis gehört. Und dann holt er sich jemand ran. Der das ist sein
1: Zwillingsbruder.
0: Naja, das nicht. Äh, Zwillingsbruder ist es ja nicht, aber sein Bruder äh, schon. Achso, du meinst jetzt so geil inkognito. Genau. <lacht> genau. Nee, aber ähm, also meine, meine Vermutung. Sie bieten es ihm an, dann sagt er nee, ist in Ordnung, vielen Dank, ich erkenne das an, aber ich bin raus. Ja. Und dann kommt er auch nicht mehr zurück, ähm, aber dann vielleicht mit seinem Drehbuch. Ich bin sehr gespannt. Ähm, wir alle warten ja auf den Tag, wo das Marvel-Universum daneben haut, so richtig. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es Guardians 3 ist, steigt damit. Mhm. Ähm, Wenn es nicht schon eher passiert, ähm, Avengers 4 ist bei mir so, da müssen sie vieles verändern, da könnte schon sein, dass da auch ein bisschen plötzlich was passiert, was uns nicht mehr gefällt. Da also muss es nicht scheiße sein, aber wo man sagt, okay, dann bin ich jetzt raus an der Stelle. Mhm. Kann sein. Schauen wir mal. Ja, das zu James Gunn. Wolltest du noch was sagen dazu? Nee, Oder was? Ich nee. habe dich jetzt ein bisschen totgequatscht dazu, aber... Nee, nee, du bist
1: ja tiefer im Thema drin. Also wie gesagt, ich habe mir die Zeit nicht nehmen können, ähm, da tiefer einzusteigen und mir auch die, die Tweets tatsächlich genau durchzulesen von ihm. Deshalb ähm, weiß ich den Inhalt tatsächlich nur von dir.
0: Genau. Ich möchte dazu, weil wir gerade haben diese Formulierung wahrscheinlich von Anwalten äh, ausgedacht und ausgearbeitet, möchte ich äh, kurz was empfehlen. Vielleicht hast du es gesehen, vielleicht auch nicht. Ich weiß auch nicht genau, wie lange es noch in der Mediathek ist. Ich hoffe, aber es ist noch eine Weile. Und zwar die ähm, Dokumentation äh, der der ARD oder von das erste in dem Fall dann ähm, über die Anwälte von Beate Zschäpe. Herr, Stahl und oh, Sturm. Ja. Ja, ja. Diese Dokumentation über ja. diese drei Anwälte, die über den Verlauf des gesamten Prozesses begleitet werden, absolute Anschauempfehlung. Mhm. Diese Dokumentation ist dermaßen interessant, insbesondere in den Szenen, in denen nichts gesagt wird. Ja. Also wie dort bestimmte Dinge nicht gesagt werden, das ist so unfassbar interessant, sowohl was das gesamte Rechtssystem in Deutschland angeht, was diese Anwaltsfiguren geht. Ich sage ganz ehrlich, ich kann bis jetzt mir immer noch kein so richtiges Urteil bilden über diese drei Gestalten. Das ist alles sehr sehr interessant, sehr sehr eigenartig seltsam und bei so einem wichtigen Jahrhundertprozess kann ich nur empfehlen, guckt euch die Dokumente an. Sie heißt Herr Stahl und Sturm. Ich noch Schilfe verfügbar Anwälte? bis zum
1: 11. Juli 2019.
0: Okay, gut. Also man hat noch das ganze Jahr Zeit zu gucken. Ich weiß nicht mehr, es wurden da Regeln geändert, ne, was das Depublizieren angeht und so. Gab es ja irgendwie Rundfunk Staatsvertrag Änderungen, dass das ein bisschen lockerer wurde oder so. Weil früher war es ja immer so, dass die Sachen irgendwie nach vier Wochen weg waren oder so. Ähm, oh, oder das sieben, hängt Tagen, mal nach sieben Tagen. von ganz
1: vielen verschiedenen Dingen Die
0: Doku also auf jeden Fall, aber bis nächste Jahr. Guckt ihr euch mal an. Stahl und Sturm. Man hat ja schon immer gedacht, bei den Namen dieser Anwälte, das kann ja wohl nicht sein. Und was auch witzig ist, Laufzeit der Doku 88 Minuten. Also, also besser geht's das nicht. Doku geht 88, 88 Minuten. Minuten, wirklich schön. Ähm, und ich muss dazu sagen, mir geht's hier so ein bisschen, wie es mir oft bei Oscar-Dokus geht. Ähm, die Doku ist jetzt nicht die bestgemachteste, brillanteste, schönste Doku aller Zeiten, aber das Thema macht sie einfach unfassbar wichtig und interessant. Das ist ja wie gesagt bei den Oscars auch so, da gewinnt dann ein Dokumentarfilm, wo man sagt, ja das Thema war wichtig, dass da jemand mal über Kindersoldaten berichtet, aber dann war die Doku handwerklich jetzt nicht das Beste. Die Doku ist meiner Meinung nach ein bisschen zu lang, die Doku ist in manchen Stellen nicht so super gemacht, ähm, da wird dann sehr viel immer aus den Gerichtsprozessbeschreibungen der äh, verschiedenen Pressevertreter, die da waren, zitiert, ähm, das finde ich alles ein bisschen sehr, ja, sag ich mal, langweilig ist das falsche Wort, aber so ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen, ein bisschen anders gemacht. Aber worin diese Doku unglaublich gut ist, abgesehen davon eben sich die Mühe zu nehmen, die ein ganzes Jahr zu verfolgen oder nee, äh, ganze fünf Jahre, einen ganzen Prozess über zu verfolgen und dass sie das überhaupt mit sich machen lassen haben, ist die Fragensteller, wer auch immer das war, ich weiß nicht, ob das jetzt die Regisseure der Doku waren oder die Rechercheure, aber die, die Fragen stellen in den Interviews mit den in drei Antworten, die sind einfach top. On point, die wissen genau, was sie fragen müssen, wo sie nochmal nachfragen müssen und stellen genau die richtigen Fragen, die genau die richtigen Reaktionen bei den dreien hervorrufen. Und allein, wenn man sieht, wie sie auf eine Frage, wie sind sie Freunde, antworten oder nicht antworten, ist unfassbar interessant. Also unfassbar interessante Doku, Herr Stahl und Sturm, kann man mal echt empfehlen. Also ja, Plus Mediathek, dieser Prozess sollte sowieso jeden interessieren.
1: Ja, in der Mediathek von das Erste. Das ist übrigens ein Film von Eva Müller. Eva Müller wurde mir gesagt, ist die Frau von Jan Böhmermann. Ach, wusstest du das? Nee, wusste ich nicht, wusste ich nicht. Ja, wusste ich bislang nämlich auch nicht. Und der Name sagte mir auch gar nichts. Ähm, ich äh, habe es ehrlich gesagt auch noch nicht verifizieren können, okay. aber ähm, spielt auch
0: keine Rolle eigentlich, ne?
1: Nee, aber ich meine, Jan Böhner, mhm. Böhmermann ist ja so ein Schlitzohr. Also gerade so mit dieser Laufzeit, 88 Minuten, also da... Äh, Kommt er mir eh sofort in den Sinn. Also
0: ja, zumal es, zumal es ja wirklich tatsächlich so ist, dass ich, ähm, habe ich ja gerade gesagt, finde, die Doku hättest du auch raffen können. Mhm. Also, ja, also so war, äh, war, war, war ungefähr, damit man äh, genau auf die Länge kommt oder was? Was ich ähm, ganz
1: amüsant fand, ist, weil wir es ja eben auch bei dem Statement von den Guardians hatten, ähm, mit der genauen Formulierung, was mhm. so amüsant ist, ähm, wenn den dreien, also den drei Anwälten, Fragen gestellt werden, wie, wie man beobachten kann, wie die versuchen, rechtlich korrekt zu antworten. Genau, also wie ja, ganz genau formulieren. Genau. Du siehst halt einfach, das sind Leute, die diktieren wahrscheinlich jeden Tag irgendwas ins Gerät hinein, was halt auf den Punkt formuliert sein muss, damit es halt die Gegenseite nicht auseinanderfrieren genau. kann. Und genau so antworten die halt. Du könntest da nie hingehen und sagen, wie geht's es heute? Dann überlegen die erstmal, wie formuliere ich das? Mir geht es heute nicht schlecht.
0: <lacht> genau, genau. Ich fühle so. mich
1: aus. Und das ist super, deshalb das
0: meine ich ja selbst, wenn es jetzt nicht nur um den Schäpe-Prozess geht, ist es einfach von diesem ganzen Rechtssystem, mhm. diesem ganzen Zusammenspiel. Äh, es bleiben Fragen offen, da ist, wie gesagt, mir die Doku auch teilweise in Punkten, wo ich sage, das hätte man jetzt nochmal beleuchten oder ansprechen oder sagen können. Vielleicht haben sie es auch nicht rausgekriegt, aber dann wäre auch das interessant zu wissen. Aber wie gesagt, sie stellen die richtigen Fragen und die zu begleiten ist allein interessant. Da, damals auch so hell zu sein, zu sagen, da machen wir eine Doku drüber, mhm. ähm, die dann auch zu überzeugen, das mitzumachen, mhm. besonders an ihr, ich glaube, sie ist Sturm, ich komme mit die Namen haben bis zum Schluss, aber ich glaube, sie, die Anwältin, Sturm, ähm, an ihr sieht man deutlich, dass der Prozess Spuren hinterlassen hat, ohne genau, das jetzt, ja. jetzt gemeint zu meinen. Ich meine, das ist wirklich nicht böse, ähm, aber man sieht doch, dass sie eine ganz andere Person am Ende ist, als sie am Anfang ist. Ähm, sehr beeindruckend deshalb. Also von sie, daher, sie heißt Sturm, genau. genau.
1: Ähm, ja, weil es für sie halt privat auch ähm, genau. massive Auswirkungen genau. hat. Also sie musste den Wohnort auch wechseln. und ähm, genau. äh, Hat ja auch
0: äh, äh, irgendwie Zwillingskinder und äh, war wirklich so... Ähm, ich habe es noch nicht ganz gesehen,
1: genau. ich, ich habe ja. äh, Aus Ausschnitte davon gesehen. Ja. Ähm, ich weiß nur, dass die ähm, halt den Wohnort wechseln muss. und ja. ähm, Dass man ja auch äh, dieser irrigen Annahme äh, unterliegt, dass man meint, die, die würden dann halt ein Geld verdienen. Genau.
0: Ja. Das ist komplett ja. nicht so, ne?
1: Überhaupt gar nicht. Genau.
0: Also unbedingt angucken, mal die Doku äh, im Ersten. Ja, sehr guter Tipp. Ähm, genau, also hat nee, hat mich einfach äh, beeindruckt. Wie gesagt, obwohl es jetzt vielleicht nicht die beste Doku aller Zeiten ist, aber trotzdem wird die einpacken. Mhm. Ähm, und da ähm, muss man sagen, auch schön, wenn sowas äh, noch möglich ist, so eine Doku mal, wobei ich zum Beispiel auch sagen muss, ich habe es erst über Mediathek und so da mitbekommen, mhm. nicht im Fernsehen, Fernsehausstrahlung irgendwie verpasst. Irgendwie, weiß die ich
1: Fernsehstrahlung nicht. war ganz unglücklich. Die war erst angesetzt für 0.05 Uhr. 5.
0: Geil, ähm, sehr schön, super. Aber
1: wurde dann vorgezogen auf 22 Uhr irgendwas, ähm, ich meine, da war, war da noch WM oder irgendwas war da, 11.07. war noch WM, irgendwas, irgendwas war an dem Abend, das, das ursprünglich für 0.05 Uhr angesetzt
0: war. Unfassbar. Ja,
1: ja. und es war halt so eine unglückliche Zeit. Ja, deshalb
0: kann man nur wünschen, dass sie über die Mediathek dann, ähm, dann, ich bin mir gerade nicht so sicher, wie weit die Mediathekabrufe jetzt schon in der Quote sind, aber es war mal angedacht, oder sind sie jetzt schon drin... Ähm, Weiß ich jetzt auch gerade nicht. Aber trotzdem wird ja registriert, dass es viel abgerufen wird. Deshalb äh, kann man da dem auch nur Erfolg wünschen. Ähm, also wichtiges entweder Thema. Entweder in die Mediathek
1: oder auch einfach online. ne, Auf der Website von das Erste kann man Also Das, das
0: benutze ich synonym. Also das meine ich ja mit Mediathek dann auch. Also ja, ja, nur weil manche Mediathek denken,
1: Mediathek, ich habe kein Smart-TV. Gibt es ja auch genau noch so Leute, Wahrscheinlich ja, nicht die, die genau. uns zuhören. Das ist jetzt auch genau. Quatsch. Ja, nee, nee, <lacht> aber, aber klar, oder? weißt du schon, was du meinst. Also man einfach, kann auch einfach online. Auf Website gehen, also man genau. kann auch auf der Arbeit sitzen am Rechner und sich das angucken. Sollte man natürlich nicht, aber man könnte. Ja, man muss halt den richtigen Job haben. So wie du. Dann sitzt man oh, hallo. Mission Impossible. Ja, hallo. Mission, das war
0: äh, hochwissenschaftlich, äh, wie das angeschaut wurde. Richtig. So. Ja, das wäre es jetzt so von meiner Seite. Es gäbe, glaube ich, noch so viele kleine Themen, die uns dann auch wieder so einfallen, weil wir uns eben auch so lange jetzt nicht äh, Podcast hab ausgetauscht haben. Du hast noch eine Serie geguckt und möchtest gerne über die sprechen.
1: Die ist auch nicht gut.
0: Ja, dann können wir sie ja kurz noch. Dann packen wir sie noch ran. Dann mhm. machen wir die zwei Stunden noch voll. Haben wir so äh, 1,50 jetzt. Da können wir ja, auch noch ein bisschen. Ich. Von daher, genau. Dann machen wir, da noch, machen wir die noch dazu. Ähm, und das Gute ist
1: ja, dass wir nie vorbereitet sind. Deshalb ähm, haben wir auch nie wirklich viel zu sagen.
0: Nee, genau. Das ist, das ist ja. gut. Ähm, und was ich noch schön finde, ist, ähm, anstrengend wäre es, wenn es warm wäre. Dann wäre es echt so ein bisschen unangenehm, ja. weil dann ja. wir sagen, Mensch, zwei Stunden Podcasterei. Ja. Und wenn dann noch ähm, die Batterie des Aufnahmegeräts langsam zu Ende gehen würde, wäre auch blöd. Und so. Aber das sind ja alles äh, Sachen, die fichen uns nicht an. <lacht> was ich nicht weiß, ist, was er macht, wenn während der Aufnahme die Batterie alles, ob er es dann noch abspeichert und gut, ne? Aber du hast ja ein Backup laufen. Ich
1: habe Backup laufen. Genau, alles -la wunderbar. So reden wir jetzt über die Serie?
0: Ja, welche Serie ist es denn? Ich
1: habe da dieses Manifest ausgearbeitet. Es hat zwei Seiten. Ähm, wir reden über Goliath. Erinnerst du dich Goliath. noch? Goliath. Goliath.
0: Wahrscheinlich. Hast du schon mal von erzählt, ja. ich versuche zu rekapitulieren. Ich weiß es wirklich nicht, hab ich habe mich nicht vorbereitet. Lass mich kurz. Ich versuche. Dann kann ich nochmal schnell
1: spicken. Genau. Weiß, und was zwar ist, der
0: ist der es ist. Billy Bob Thornton. Ja. Man, Amazon. Muss aber, man
1: muss es schneller reden. Billy Bob Thornton? Ja.
0: Billy Bob Thornton für Amazon Prime Video. Richtig. Okay. Und mehr weiß ich tatsächlich. Wobei ich überlege jetzt vom Namen her, geht es um eine große Firma oder so?
1: Ähm, er ist ein Anwalt okay. in L.A. Okay. Ähm, Achso,
0: David gegen Goliath. Genau, in der ersten ja, Staffel okay. ist
1: er der kleine Anwalt, der dann gegen die große oh, okay. Rüstungsfirma okay. und auch gegen, sein ja. ehemaliges, ähm, gegen seine ehemalige eigene Kanzlei ja. äh, ankämpft.
0: Hattest du vorgestellt, in Krempelcast-Folge... Fanden wir genau. gut. Genau. Wollte genau. ich noch nachgucken, habe ich nicht gemacht. Nee, habe ich jetzt auch nicht nachguckt. Wollte ihr zu tun, als wenn ich wüsste, genau in welcher Folge äh. du darüber gesprochen hast, war Krempelcast-Folge...
1: Richtig, richtig. Also Billy Bob ist wieder dabei. Billy Bob.
0: Thornton. So. Thornton. War mal mit Angelina Jolie zusammen das ist und mega. haben doch angeblich so eine Ampulle mit einem Bluttropfen des anderen um den Hals getragen. Oh Gott. Gossip, ne? Ich interessiere mich überhaupt nicht für Gossip.
1: Das ist mir egal. So, ähm, der Billy Bob ist immer noch Rechtsanwalt in der L LA. Und äh, ich habe es eben schon erzählt, der hat ja in der ersten Staffel, also wir reden über die zweite Staffel, auch wieder einmal so ein Prime, äh, acht Folgen, eine Folge dauert zwischen 41 und ich glaube einer Stunde fünf, eine, 41 Minuten einer Stunde fünf, kann man also mal einen Samstag, wie ich ja immer sage, kann man mal einen Samstag lang weggucken.
0: Außer man hat ein Leben.
1: Außer man hat ein Leben, richtig. Ähm, der hat in der ersten Staffel ja diesen Prozess geführt gegen ähm, äh, ein großes Rüstungsunternehmen. Und ich glaube, die, die erste Staffel ist alt genug, dass ich sagen kann, wie es da ausging. Ja, das kann man machen.
0: Kann. Wer nicht, skippt jetzt weg. Tschüss, bis zur nächsten Folge.
1: Genau. Äh, der hat den Prozess gewonnen und ist dadurch reich geworden. Das hat jetzt aber nichts daran geändert, dass er weiter in L.A. in, diesem, in einem absolut äh, abgeranzten Motel wohnt, obwohl Ach. er... Ja, Interessantes gespannt.
0: Konzept dann, dass er quasi vom David selber jetzt zum Goliath wird, wenn er jetzt Nee, wird nee, er ja nicht. gut, okay, ja, das wäre so ein... Nee, nee,
1: er bleibt David. Also er ist, er ist richtig, richtig reich geworden durch diesen Prozess. Ähm, hat auch ein Haus gekauft, wohnt er aber nicht drin, sondern wohnt weiter in diesem äh, Motel oder was es da ist, in dieser Ocean Lodge äh, am Strand direkt. Und er trinkt auch immer noch ganz, ganz viel und, und raucht halt wie ein Schlot und er möchte auch weiterhin eigentlich äh, wiederum nicht als Anwalt arbeiten. Jetzt ist es aber so, dass er ähm, in dieser Kneipe, in der er mal abhängt, um da ähm, sich zulaufen zu lassen, ähm, da halt seine Freunde gefunden hat oder vermeintliche Freunde. Und ähm, der eine, ich glaube, das ist einer der Barbetreiber, erzählt ihm, dass äh, zwei seiner Söhne äh, von äh, irgendwie in Ganggeschichten verwickelt wurden und erschossen wurden. Und ähm, dann geht es weiter, dass er... Ähm, auch von diesem gleichen Barbesitzer, der jüngere Sohn, in Untersuchungshaft sitzt, weil er verdächtigt wird, die Mörder, die seine beiden Söhne erschossen haben, umgebracht zu haben, die wiederum sind erschossen worden. So, also der Julio, dieser jüngere Sohn, sitzt im Knast und behauptet dabei, er war es nicht und der Barbesitzer bittet jetzt also Billy Bob um Hilfe. Der hat weiterhin keine Lust eigentlich als Anwalt zu arbeiten und lehnt es ab, bietet aber an, da beraten, tätig zu sein. Und ähm, aus verschiedenen Gründen übernimmt er den Fall dann aber doch. So, und wir haben also eigentlich die gleiche Situation wie in der ersten Staffel. Er wollte nicht, er tut es aber und hat jetzt halt äh, einen Prozess bzw. Ähm, das Problem vor sich, dass halt irgendwie die Unschuld, Unschuld dieses, äh, dieses Jungen äh, äh, beweisen muss. Dann äh, gibt es in der zweiten Staffel unheimlich viele ähm, neue Figuren. Klar, wir haben ja auch einen komplett neuen Fall. Eine größere Rolle spielt eine, eine Frau, die Bürgermeisterin werden möchte von L.A. und dafür kandidiert und in ihrer Wahlkampfkampagne ist sie ausgerechnet auf den Wahlkampfplakaten mit diesem Julio, also mit diesem inhaftierten, des Mordes verdächtigen Jungen zu sehen. Das heißt, sie hat also ein Interesse daran, dass dieser Junge freigesprochen wird und sich herausstellt, dass das nicht war. Der Billy Bob hat natürlich auch ein Interesse daran. Und ein komplett anderes Interesse hat aber ein großes Drogenkartell. Also das Thema in der zweiten Staffel ist nicht wie in der ersten Rüstungsunternehmen, sondern es geht halt um Drogen. Und das ermöglicht auch dieser zweiten Staffel, ja so tiefere Abgründe zu beschreiten. Also du möchtest was sagen? Ja, denkst
0: du, man kann es gucken, ohne erste Staffel gesehen zu haben? Also wie ja. eng ist die Verknüpfung? Ja, ähm...
1: Es gibt so ein paar Anknüpfungspunkte, weil halt auch Figuren aus der ersten Staffel wieder okay, auftauchen. Aber es gibt
0: keine düstere Mysterie aus dem Nein, ersten, Sinz, wo man nicht. sagt: okay, und der spinnt immer noch die Fäden im Hintergrund, sondern. Mhm.
1: Nein, überhaupt okay. nicht. Nein, überhaupt nicht. Also es gibt einen Anknüpfungspunkt, ähm, eine Mitarbeiterin, die in der ersten Staffel mit ihm zu tun hatte und da halt durch ein spezielles Verhalten aufgefallen ist. Gut, ja, das, das ist nochmal sehr klar. Und dass er jetzt Geld hat, Aber wird ja auch bestimmt gesagt, genau. woher
0: hat und so. Genau. Aber ich meine nur dieses, dass ein unaufgelöstes Mysterium der Nein. ersten Staffel weiter beschäftigt, man Nein. sagt, ja, jetzt hast du die Vorgeschichte davon gar nee, nicht überhaupt bekommen. überhaupt nicht. Überhaupt no,
1: okay. nicht. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Bei der Bürgermeisterin? Dem Drogen? Nee, Drogen, genau, genau. Und, und genau, ähm, diese, diese neue Thematik ermöglicht halt... Ähm, ja, diese neuen Abgründe oder diese finstereren Abgründe noch zu, ähm, zu, für die Serie zu entdecken oder für die zweite Staffel zu entdecken. Das heißt, es äh, passiert unheimlich viel Gewalttätiges, also es fließt wahnsinnig viel Blut. Ähm, es geht dann auch um, um so sexuelle Perversion und so weiter, wobei man sich aber auch dann fragt, ähm, was das eigentlich jetzt dieser Staffel, äh, in dieser Staffel zu tun hat und wie es der Geschichte dient. Und es dient eigentlich nur dazu, diese Figuren so extrem wie möglich zu zeichnen und das ist eigentlich unnötig für die Handlung. Und jetzt hört man es vielleicht schon so durch. Also ich kann mit der die erste Staffel fand ich sehr, sehr gut, die habe ich gerne geguckt. Oder fand ich sehr gut. Ich will jetzt auch nicht übertreiben, die konnte man sich gut angucken. Und bei der zweiten ist es so, ähm, da ist man am Anfang schon, ähm, wird man schon reingezogen, dadurch, dass es halt auch so extrem ist und es hat mich an manchen Stellen auch ähm, an Breaking Bad erinnert, das hast du ja nie ganz ja. gesehen. Ja, nee,
0: was klang für mich da sehen an. Genau, also, also da geht es äh, ja auch um ja. Drogen und genau. äh, dann ist
1: halt Gewalt auch äh, ziemlich schnell dabei und ähm, das ist das eine, was so die Parallele ist, das andere ist, dass auch ähm, von den Kameraeinstellungen, also ungewöhnliche Kameraeinstellungen gewählt werden, was man auch bei Breaking Bad relativ häufig hat und dass man da ähm, sich dran erinnert fühlt. Ähm, es ist aber so, dass das Tempo, was in den ersten, ich sag mal, vier Folgen aufgenommen wird, da passiert wirklich eine ganze Menge und da ist man auch wird man gut reingezogen, aber das verliert sich dann komplett. Also ich glaube, spätestens in der sechsten Folge ist das Tempo so komplett verloren. Und auch die Handlung hängt so dermaßen durch, dass es wirklich ärgerlich ist. Also mich hat es dann man ist ja dann man hat diese Serie angefangen man ja, ist jetzt in der sechsten genau, Folge ja, ja, genau, man ja. weiß es sind nur noch zwei und die Folgen sind ja auch relativ kurz mit ihren 40 50 60 Minuten dann guckst du es halt auch noch komplett genau, und dann an. guckt
0: man immer öfter aufs Handy man merkt so exakt, ja exakt man so merkt so, so und dann uh, Mensch hoppla", und genau ist so. genau jetzt sind ja. die auch
1: noch alle tot Naja, gut dann ist es so <lacht> ähm, also es ist einfach ärgerlich und ähm, die Handlung äh, geht dann auch in eine Richtung, in der es dann einfach unlogisch wird. Also wenn zwei Leute sich auf der Straße gegenüberstehen und sich gegenseitig erschießen wollen, dann müsste einer treffen. So, jetzt mal verallgemeinert gesagt, und es passiert halt nicht. Deshalb ist es eigentlich insgesamt ärgerlich und auch das Ende von dem Ganzen hat dann auch noch mal so einen Moment, der einem in Erinnerung bleibt sicherlich, aber es ist jetzt nichts, der das alles, was davor passiert ist, noch mal retten könnte. Und was mich ganz extrem stört, ist, ich habe schon gesagt, es gibt viele Figuren aus der ersten Staffel, die hier auch wieder auftauchen, aber man fragt sich eigentlich, warum müssen die da eigentlich auftauchen? Also klar, der hat halt irgendwie eine Hilfe in seiner Kanzlei, seine Kanzlei ist ja auch nicht mehr als ein komisches Motel-Apartment und diese Frau ist halt auch in dieser Staffel wieder zu sehen, aber die bleibt halt... Farblos ist jetzt auch falsch gesagt, aber die hat keine Funktion. wirklich. Ja, naja, aber Deswegen. sie soll
0: wahrscheinlich eine Kontinuität simulieren, die ja, aber, gar nicht gegeben aber ist. Aber sie ist da und sie ja. füllt
1: irgendwo, sie füllt die Masse an Schauspielern und das bringt ja. aber Du, nichts. ich
0: weiß es jetzt auch überhaupt nicht, natürlich, weil ich es auch nicht gesehen habe, aber weißt du, es gibt ja auch gerne mal sowas, vielleicht war es ein Drehbuch für was ganz anderes und dann hat man gesagt, Mensch, dann hast du doch aus dem ersten, das war ganz erfolgreich, eine Fortsetzung dafür machen und dann schießt man es zusammen und schafft dann durch solche Figuren eine Verbindung, um zu suggerieren, ja, wir sind aber übrigens in einer Serie hier, weißt du, wie ich meine? Mhm. Das ist ja manchmal so. So, dass man ja, sagt, Ja, aber okay, das ist eine
1: Serie. Ich meine, da brauche ich ja eigentlich nur den Biddybock für, oder nicht?
0: Theoretisch, ja, aber ja. man will dann eben, ja. Aus irgendeinem ich meine, Moment, klar, irgendwas
1: ist logisch, dass die auch wieder dabei sind. Oder ist, es war die, die
0: Cousine vom Produzenten, hat gesagt, die brauchen wir wieder einen Job. Richtig. Ja, also, es gibt ja tausend Gründe für sowas. Ja. Alles äh, infame Unterstellungen, ja. aber. Ja.
1: Ja, also jedenfalls haben die dann einerseits zu wenig Platz, also diese eine Figur hat, hat zu wenig Platz und die andere bekommt zu viel Platz, aber es führt dann auch zu nichts. Ja. Also die äh, gerät dann mit einer anderen Figur da irgendwie ähm, zusammen und da spielen sich dann Dinge Aber Ich will jetzt auch nichts verraten, deshalb bleibe ich so vage, aber man fragt sich, wo, wo soll denn das hinführen? Und es führt halt auch zu nichts. Und am Ende der, der Staffel sitzt du da und fragst dich, ja, aber warum wurde mir denn das erzählt? So, auf einmal taucht auf, ich meine, ähm, ich meine, in der ersten Staffel nichts von der Tochter von dem Billy gesehen zu haben. Die taucht jetzt auf einmal in der zweiten Staffel auf und ähm, man weiß auch nicht warum. Also ja, er hat eine Tochter und die macht sich Sorgen um ihn, weil er halt so viel trinkt und weil er jetzt halt in diese Kreise gerät und so. Ja, aber... Äh, es wird nicht genug erzählt, als dass es das rechtfertigen würde, dass diese Person jetzt dort eingeführt wird.
0: Die schwierige zweite Staffel ist ganz oft so bei Serien. Also äh, True Detective. Die ist das schwierige Leute, zweite Album, ne? Genau, ja, nee, oder True ja. Detective. Ich habe es immer noch nicht gesehen, aber was wurde Staffel 1 äh, gelobt und mhm. gepriesen und das Ding. Und Staffel 2, alle so wie, Boah, das war jetzt gar nicht mehr, mehr so. Also ja. Ja. das ist halt ganz oft so die schwierige zweite Staffel. Genau, das schwierige, zweite äh, schwierige Album. Ähm, ich Vorhin, du hast mich unterbrochen. Oder wir kamen abgeschwiffen durch einen anderen Gedanken. Pacific Rim habe ich ja gerade die Fortsetzung mhm. gesehen. Der schwierige zweite Teil, wo man sagt, ja, der erste ist schon cool. Der zweite, den findet man dann nur noch nett. Äh, Sprechen ein andermal drüber, müssen wir jetzt heute nicht mehr ausführen. Ähm, mhm. Aber äh, schwierige zweite Staffel, da entscheidet sich oft. Also zum Beispiel Serien, die über viele Jahre sehr gut sind, sind oft in der zweiten Staffel richtig super. Mhm. Weil sie dann sich gefunden haben. Ja. Ähm, Paradebeispiel ist da immer wieder, äh, kann man nur sagen, Akte X zum Beispiel, war wirklich ab Staffel 2 dann für ein paar Jahre top. Wirklich on top und Staffel 2 mit die stärkste Staffel. Weil man hat sich gefunden, man hat allen Aufbau hinter sich gebracht und kann dann loslegen und liefert dann einen zweiten Teil ab. Funktioniert ja manchmal bei zweiten Teilen, die gut sind, eben auch sehr gut. Wir haben ja ant and the Wasp haben gesehen. Ich habe es im letzten Podcast besprochen, du ihn auch gesehen. Funktioniert der zweite Teil sehr, sehr gut, gerade weil er der zweite Teil ist. Aber nicht immer reichen die Ideen oder die Sachen eben. Und dann muss man eben klassisch auch sagen, nicht alles braucht auch eine Fortsetzung. Ja,
1: was mich so verwundert hat, ist... Mein Eindruck war, das ist irgendwie zusammengestückelt. Und ja. dann habe ich nachgeschaut und habe gesehen, dass jede einzelne Folge von einem komplett anderen Drehbuchautor ist. Ja, ja. Das war in der ersten Staffel nicht so. Da gab es halt, ähm, halt eine Person oder eine Person eine Kombination mit einer anderen, die halt diese ganzen acht Folgen durchgeschrieben hat. Und in dieser zweiten Staffel ist es halt in jeder Folge ein Mensch. Antwort. Und genau so guckt ja. sich diese, diese Staffel auch an. Also ähm, ganz, ganz seltsam. Und am Ende ähm, gibt es dann noch... Ja, wenn, das eigentlich übertrieben. Also es äh, passiert dann am Ende noch was, äh, mit dem man angeblich gar nicht gerechnet haben könnte. Aber das ist ja auch schon vorher so klar, dass man ja, dann, okay. dann, dann auch gar nicht mehr uh, Keine Empfehlung auf jeden Fall. Also, nee, überhaupt also, nicht. Okay. Überhaupt nicht. Ähm, wer mir ganz gut gefallen ist, ähm, hat, ist ähm, Nina Arianda. Sagt ihr die was?
0: Nee, jetzt sage nicht. Vielleicht jemanden sie die hat sehen, wohl oder? auch
1: schon einen Tony Award gewonnen für irgendwas. Ja, Tony Award ist
0: ja ein Musical. Ja, ja, ähm, ja, ja genau. Aber äh, ich dachte, dass, genau, das, dass nee, du sie dann ja, vielleicht nee, nee, ähm, nee, genau.
1: irgendwie... Ähm, wieder. Vielleicht vom Sehen,
0: also jetzt direkt der Name sagt mir nichts. Ja, aber vielleicht.
1: Die gefällt mir ganz gut, weil die eine ganz witzige Rolle hat und die ähm, funktioniert auch gut in der zweiten Staffel im Zusammenspiel mit dem äh, Billy Bob Thornton. Da sind äh, so ein paar witzige Momente. Und ich sage, apropos Moment, ich sage auch gar nicht, dass ähm, die, die Staffel nicht spannend ist. Es gibt viele spannende Momente und auch Momente, in denen einem tatsächlich der Atem stockt. Gar nicht, weil es brutal ist, sondern weil es einfach so ähm, geschickt inszeniert ist. Aber insgesamt ähm, kann die absolut überhaupt nichts so überzeugen. Also <lacht> von daher, wenn... Wenn man Zeit hat, sich eine Serie anzugucken, dann nicht die.
0: Okay, ja, schade, aber danke dann schade. für den Warnhinweis. Wie immer sagen ja. wir auch mal. also ich finde es ja halt tatsächlich auch immer so ganz interessant dann zu sehen, wie sich was entwickelt und so. Ein Bisschen schade, das ist halt der Nachteil von Serien im Vergleich zu Filmen. Film hast du dann mal zwei Stunden Quatsch geguckt, mhm. da hast du dann eben zehn Stunden Quatsch geguckt. Und ja, oder halt äh, sechs oder so, ja, genau. wenn es halt so kurze so Folgen sind. Ja. Ja. Aber danke dafür, genau, weil es vor allem dann auch äh, das abrundet von dem, weil wir die erste Staffel schon besprochen oder du genau, sie schon besprochen genau. hattest im Podcast, von daher super. Genau. Ich habe noch so ein paar andere Kleinigkeiten gesehen, aber das ich ist auch. jetzt alles so viel lange her, da müssen wir jetzt heute nicht mehr so viel drüber reden, also wie mhm. gesagt äh, Pacific Rim hatte ich angesprochen, Tomb Raider habe ich angesprochen, aber da kann man, mache ich jetzt mal schamlos Werbung für mich auch, einfach immer mal auf meinen Twitter gucken, Movie Steve B, da schreibe ich ja die Kurzkritiken wirklich, versuche die Filme zusammenzufassen, natürlich super spoilerfrei, so viel Zeichen hat man ja sowieso nicht, ja. ähm, versuche mehr das Gefühl, die Art, das Genre, die Machart zusammenzufassen, was der Film ist, als da eine Handlungsangabe zu geben. Äh, und verfasst äh, da Kurzkritiken und da schreibe ich dann auch immer. Eigentlich zu jedem Film, den ich gesehen habe, zählt das ja auch immer durch äh, mit Nummerierung. Ähm, also alle Filme, die ich vollständig gesehen habe, werden da aufgezählt. Äh, und von daher, da kann man auch immer ein bisschen schauen, äh, womit ich wieder bei dem üblichen. Gerne dort auch Feedback auf die Folge und so, wie gesagt, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, oft hilft der Aufruf tatsächlich, dass Leute sagen, ach Mensch, jetzt mache ich es wirklich mal, jetzt habe ich gerade Zeit, ich weiß ja, und man kennt es ja selber, dass man eben nichts schreibt, man keine Zeit hat, keine Lust hat oder denkt, der passt jetzt gerade nicht, aber wenn es gerade mal passt, schreibt doch gerne mal zum Beispiel auch auf den, ja, an den Twitter-Kanal, wie sagt man, auf die Twitter-Seite, an Twitter-Gemenschen von Krempelcast. Das ist nämlich auch auf Twitter at Krempelcast oder auf die Facebook-Seite von Krempelcast. Da findet ihr es ja auch. Oder eben so sonstige Kontaktdaten findet man ja auch auf der Webseite, Krempelcast.de. So, zu viel Werbung, zu blöd, aber muss eben immer mal wieder sein.
1: Ich bin kurz eingeschlafen.
0: Ja, ich weiß. Danke. Sorry. Ich ähm, kann
1: jetzt gar nicht mehr erzählen, dass ich gestern noch Preacher angefangen habe zu gucken. Das ist eine schöne Staffel. Die erste Staffel
0: ist es jetzt mittlerweile. Ich würde sagen, wir machen jetzt heute hier Schluss. Naja, ähm, ich ich habe es ja auch
1: gar nicht genug geguckt. Aber okay, es ist, dann können äh, wir das nächste
0: Mal teasern, was an. Vielleicht lassen wir einfach mal nicht fünf Monate Zeit.
1: Nee, weißt du, wie wir es wieder machen? Ich sage jetzt, dass ich das nächste, das nächste Mal bespreche, Dann so machen wir es immer und dann ja. besprechen wir es nämlich nicht
0: sehr gut so machen wir es besprechen wir es nicht wie ich habe ja auch noch haufen Sachen die ich jetzt nicht bespreche ich würde sagen ich bin zum Beispiel relativ erstaunt dass ich wir können ja sagen es ist nachts und ich bin im Vergleich zu anderen Podcasts die wir manchmal um die Zeit aufgenommen haben noch relativ fit was so das reine Müdigkeit Dings angeht Weil wir nicht aber nicht
1: vorbereitet war. so
0: aber es ist so unfassbar warm. Es
1: sind 26,6
0: Grad. Es ist, es fühlt sich an wie 36,6. Ja. Es ist wirklich unfassbar warm, was natürlich auch an fehlender Lüftung liegt, was daran liegt, dass wir keine Außengeräusche und Störsachen haben wollen. Deshalb äh, haben wir das Fenster zu. Es ist echt warm. Es ist immer noch Hitzewelle, ähm, und da machen wir jetzt noch ganz kurz das, die, die Schlussrunde quasi. Hitzewelle, geil oder neil? Also yay yeah, yeah oder nein? Ähm, findest du es gut, findest du es nicht gut? Ich finde es eigentlich auch gut. Ich finde es immer ein bisschen blöd, wenn man nicht frei hat. aber also du also, so, weil
1: man jetzt so ganz naiv eigentlich nicht sagen kann, nee. oh geil, Hitze, weil die Bauern gerade ein mega Problem haben, genau. aber ähm, so Sie generell.
0: Ja, Genau. Ähm, nee, nee, genau. Natürlich die sehr, sieht man auch so, aber Sommer, der Sommer ist das schon okay.
1: Ich mag es sehr, wenn man abends rausgeht, ohne sich eine Jacke anziehen zu müssen, ohne einen Pulli anziehen Ohne zu sich zu
0: überhaupt irgendwas anziehen ohne zu müssen. Ohne sich sein. eine
1: Hose anziehen zu müssen. Genau. Ich möchte aus einer Toilette trinken können, ohne mir eine Hose
0: anzuziehen. <lacht> genau. Ähm, genau. So. Äh, noch schöner wäre, wenn man frei hätte. Leider muss ich arbeiten. Deshalb, let's call it a night, wie man so schön sagt. Mhm. Nur im englischsprachigen Raum, im Deutschen sagt man das nicht. Ich Lass Mann, es uns eine Nacht nennen. Ich ähm, in diesem Sinne, es hat mich sehr gefreut. Es war viel zu lange her, dass es geklappt hat und ich hoffe, dass wir uns 2019 wiederhören. Ähm, ja klar, ja. weil
1: wir ja dabei in St. Gallen sind.
0: Oh stimmt, das hast du ja gerade angeleiert. Aber ich habe dir ja gesagt, ich gehe auf Konzerte nur noch, wenn ich irgendwo an der Bühne stehe und da gucken kann. Ne?
1: Jetzt gucke ich gerade auf den Zettel, was ich erzählen wollte. Ich habe natürlich was vergessen. Was hast ne? du das, das, noch Festival, das Festival ja. in London haben wir komplett nicht besprochen.
0: Mach mal, erhebt ihr das fürs nächste Mal auf. Es ist, ja, es ist drei Jahre her. <lacht> das ist egal. Das ist egal. Nein, schnell das Schnellzimmer war, war, äh, war jetzt auch ein Monat schon wieder her. Äh, es war gut, kann man auch sagen von dieser Folge, oder? Ich fand es schön. Mir ich weiß es
1: immer erst, wenn ich es dann nochmal gehört
0: habe. Das ist scheiße wahr, weiß ich dann auch mal <lacht> hinterher. Ähm, sehr gut, würde ich ohne Schnitt sofort rausjagen nehmen. Unbedingt. Nee, das dauert noch ein bisschen. Ähm, muss da noch hochgeladen, gebastelt werden. Da muss noch die Vorspannsmusik, Abspannsmusik, Credits, Endcredits. Ja, dann werde ich wieder
1: bloßgestellt in diesem und muss noch,
0: Ach, weiß ich nicht, ob ich da diesmal groß Outtakes, ich glaube, da haben wir diesmal nicht viel Material gehabt. Ne? zwing. zwink. Ähm, aber ähm, es muss noch es muss noch das Color Grading drüber und die genau, Spezialeffekte und was da alles noch von daher. Ich komm jetzt nee, labernit, genau. mach also, die Folge Vielen Dank, zu. dass ihr zugehört habt. Es ist wirklich zu warm. Ich sag tschüss und wie immer hat mein Gast das letzte Wort ähm doch, jetzt musst du aber wirklich äh, abliefern. Du hast jetzt lang genug Zeit, ähm, irgendwie so einen hawaiianischen... Ja, Spruch ich überlege hier. gerade, was ja. die immer gesagt ja. haben,
1: verdammte ja. Axt.
0: Was sagen die? Wie heißt es? Das ist das Zeichen? Jetzt fällt es mir tatsächlich auch nicht sage, ein. Das
1: gibt doch gar nicht, dass ja. mir das jetzt nicht einfällt.
0: Wie heißt Spöse Google das Google. Ihr seid live <lacht> dabei, wie zwei ausgebrannte Hirnis nicht darauf kommen. Es gibt dieses Handzeichen, das immer aussieht wie ein Telefonhörer. Oder? Aloha,
1: sagen die. Nee, aber natürlich. nicht nur Aloha,
0: aber es gibt noch es gibt noch so einen so so ein, so ein, so ein Surferspruch, den die immer sagen. Den, warte, ich gucke das nochmal nach. Dieses Handzeichen... Hang loose, oder was? Hang loose, genau, das meine ich ja. Das, ist ja so das der sagt
1: niemand auf Hawaii.
0: Natürlich, das sagt jeder auf das Hawaii. Das Zeichen
1: ist Shaka, was du meinst. Ja,
0: das shaka zeichen und dann sagen sie dazu, hang loose.
1: Niemand hat jemals...
0: Natürlich, doch. Doch. <lacht> In diesem Sinne, <lacht> hang loose. <lacht> Aloha, Mahalo... Mahalo,
1: genau, Mahalo war es noch. Mahalo, ich
0: auch noch Aloha, der genau. Boom.
1: Hinfahren, unbedingt. Tschüss.
0: Tschüss. Vielleicht Tschüss. auch fliegen ist besser.
1: Ja, fliegen ist besser.
0: Es ist warm. Es ist heiß. Da esse ich ein...
1: Zitroneneis. Kostet ah. das auch teures Geld?
0: Achso, so. Zitroneneis ist meine Welt. Meine Welt. So. Du, mal. Ich na, erst ich wenn nicht. du fertig bist mit Trinken. Und außerdem, wegen dir haben wir jetzt zu spät angefangen. Jetzt guck nicht auf die Uhr. Wenn du noch einmal auf die Uhr guckst, dann weißt du, wie spät es ist. Jetzt fang an. Ja. Darfst du nicht nebenbei Störgeräusche machen?
1: Ich atme.
0: Ja, Störgeräusche. <lacht> Habe ich doch gesagt.